0: Mhm. Ja, ja, ja. ist die Dame, die Auf zum Fat
1: Race. Ja, genau, das Superhirn. Fat <lacht> mhm. Race.
2: Fat Race, okay.
0: und mhm. Und Sie hören den Bierdorfer Podcast 248. Heute mit Gregor,
3: Anna,
0: Alexander, Stefan und Horst. Wir befinden uns in der Zypresse, es ist ausnahmsweise Montag und nicht Dienstag,
1: aber es ist 19.30 Uhr und das Ganze findet statt. Mit freundlicher Unterstützung von wukondim.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ja und vielen
0: Dank an dieser Stelle an unseren verbliebenen Flatterer Ajuvo, die regelmäßigen Flatterer Ajuvo und alle anderen verbliebenen, unregelmäßigen Flatter. Mhm. Hat sich
1: jemand noch äh, Flatter angeschaut in den letzten Tagen oder so?
0: Wie ich habe das? gemerkt, dass ich auf meinem eigenen antenna auch nicht mehr flattern kann.
1: Irgendwie. Also es flatter ist. Im böse. Ja, böse kann man nicht so sagen, aber es war auf jeden Fall sehr unglücklich der Neustart. Und ja, ich habe mal nachgeschaut, es gibt keiner der Funktionalität hier irgendwie. Ja, ja. Du möchtest mit dem ähm, Teaser anfangen. Ja, oder haben wir
0: Termini zum Ankündigen? Sollen wir das noch vorher machen? Wie du möchtest?
2: Haben wir jetzt <lacht> Die auf, auf der Liste haben wir keine Tendenz. Der Linux-Tag
0: Graz sucht anscheinend dringend noch ähm, Leute. Das Call for Papers wurde mehrmals verlängert. Also wer in Graz einen Linux-Tag äh, einen Talk einrichten will, kann das wahrscheinlich noch tun, wenn dieser Podcast online ist.
3: Mhm.
0: Einfach okay. auf die Homepage linux schon. Ach, schon wieder diese.
2: Dann würde ich sagen, schreiten wir zum Teasern. Ja, ich werde einen Artikel empfehlen. Ja. Und zwar ist das der Artikel, den man 2016 lesen sollte. Die ja. Leseempfehlung für dieses Jahr. Ich, okay. Ja. Okay. Über Artificial Intelligence. Okay. Ist das, wann wir alle ersetzt werden
0: durch so kleine Programme?
2: Äh, ja, auch das. Okay. okay, Auch das.
0: Ich kann erzählen, dass ich im Kino war in einem Borrad-Film, also schon von ja. Sascha Kohen in einem Film, dessen Namen ich mir nicht mal gemerkt habe. Und sonst kann ich eine Warnung ausdrücken vor, also man sollte mich nicht in einen Heimwerkermarkt geben. Oder? nicht gut geht und ich kann Lustiges aus dem Kursleben erzählen,
1: Kinder unterrichten.
3: Mhm.
1: Ich habe immer noch das Thema mit den deutschen Liedermachern, die Bücher schreiben, da werde ich halt, vielleicht äh, komme ich dazu darüber zu reden und ich habe mir einen absurden Film angeschaut namens, äh, der deutsche Titel ist Superhirn in Tennisschuhen oder im Original The Computer War Tennis Shoes mit Kurt Russell. Mhm.
4: Ja, da kann ich gleich zweifach anschließen. Mich kann man schon in einen äh, Heimwerkermarkt, in einen Baummarkt schicken, da passiert auch nichts. Ähm, ich verletze mich dann bei so Sachen wie äh, Pause vom Heimwerken machen. Mhm. Ähm, genau. Äh, ansonsten bin ich noch fröhlich am Um- und Einziehen und Sachen klären. Und dann war ich in The Hateful Eight. Oh. Mhm.
0: Vielleicht kommt ja, wir erwarten den Dennis noch in, die, in der Sendung, der wollte wohl,
5: auch ich darüber auch was
4: reden. Dazu sagen, ja, genau.
5: Und ja, ich, ich habe noch zwei Themen entschuldigt. Das eine wäre die Middle uh, Walkie okay, maker fair und das andere wäre HITP -E unter Linux.
0: Cool. Und ich wollte vom letzten Mal eigentlich noch so eine Diskussion starten, warum Frauen nicht in meinen Kursen programmieren lernen, falls wir
1: am Abend noch gut drauf sind.
4: Tja, äh wie viele Stunden wollen wir diesmal aufnehmen?
0: Ja. ja. Wenn Sie das alles interessiert oder wenigstens etwas davon, schauen Sie doch unter biertaucher.at auf die Folge 248.
2: Und jetzt geht's los. Ich drehe mich vor. Bitte ja. Den Artikel müsst ihr lesen. The AI Revolution The Road to Super Intelligence. Ein Blogpost-Artikel, eigentlich zwei Blogpost-Artikel. Nehmt euch eineinhalb Stunden dafür Zeit. Der Artikel ist etwas länglich. Und ähm, ich finde ihn wirklich unglaublich gut geschrieben, ich habe noch nichts in der Qualität über Artificial Intelligence gelesen, da wird einem, einem einiges klar. Es ist auch einiges ähm, anzweiflungswürdig da drinnen, aber nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich befreiend, weil die Konklusion für mich ist, so in 30 Jahren ist eh alles von der großen AI übernommen und wir sind dann irrelevant, also wurscht, was wir vorher gemacht haben in den 30 Jahren, dann hat sich das alles erledigt. Wir werden unnötig. Genau. <lacht> yeah. Na, wirklich super Artikel. Also großen, hat man großen Spaß bereitet, unbedingt lesen, <lacht> hervorragend geschrieben. Der Typ hat auch einen TED Talk letztens gehalten über Prokrastinierung, der ist auch großartig. Ah, das ist also, derselbe Typ. Das ist okay. das selbe typ. Ähm, wirklich super Sache. Ja, zu kann man hinzufügen, es gibt auch einen Chaos Radio
1: Express von dem Brit Love zu dem Thema und den habe ich auch, den habe ich, äh, wenn mich die Thematik so interessiert, äh, zwei- bis dreimal gehört und auch sehr interessant, weil es auch ähm, die Entwicklung ein bisschen so geschichtlich aufrollt, wie sich das so, ja, genau.
2: Dieses Wort von der Singularität und das, das kommt dann natürlich auch vor und wird auch, auch erklärt. nicht
5: weit, ja.
2: Ähm, darüber streiten sich die Experten zwischen in 25 Jahren bis zu so in 60 Jahren, 70 Jahren, je nachdem, ob konservative Schätzungen oder mutigere Schätzungen, aber also sind ist nur noch eine Frage, genau. was. Ja, was werden wir dann sein? Wir werden nur noch warten, oder? Wartungs. Das ist die Frage, ob diese Artificial Intelligence oder die, 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 diese, dieses Ding, das da entsteht, dann noch eine Verwendung für uns sieht. <lacht> oh <je. lacht> Ich habe zu viel Science Sennstitzenfieber gesehen, glaube ich. Ja,
1: okay. <laughs> ja. Ja,
2: so ja, mit den Pandas ist es ja auch so. Ja, nicht? Also, man auch wenn man so sich überlegt, das, was an Pflanzen und an Tieren gut lebt und gut gedeiht, ist das, was nutzbar ist für uns und was nicht, das ist so in das Panda-Stadium. Finden wir hier mit äh, das, das Schlagprügelwort äh, Nutzmensch, nicht? Absolut, ja. Oder, oder eben zoo mensch nicht? So. <lacht> dass sich die AI dann noch ein paar Menschen in Zoos hält, weil sie, sie vielleicht doch für irgendwas immer noch brauchen. Ich, ich finde
0: das sehr befriedigend, weil wenn du heutzutage hauptsächlich gerne auf der Couch liegst und, und dir Trash du serien rein tust, willst du allgemein als lebensuntüchtig und nicht zukunftsfähig. Wobei die Singularität also das genau umdrehen würde. Ne? Du wärst dann optimal auf einen menschen vorbereitet. Und die weiß, Roboter anschauen, studieren wie unsere Schöpfer und du sitzt in deinem Gehege und schaust dir
2: 80er Jahre Trash-Serien, während alle Leute, die aktiv sind und Sinn im Leben suchen, sich schon längst umgebracht haben. Hast du schon <lacht> je einen Panda gesehen, der einen Fernseher in seinem Käfig hatte? Die brauchen nicht einmal das. Na? Die kriegen nicht einmal das. Ja, die schauen Menschen halt,
3: ne?
2: Ja. ja. Du schaust dann Roboter, die beim Zaun vorbeigehen. Passt. Heißt du einer von denen bist, die ausgestellt werden? Ja, ja.
0: <lacht> ich bin so naturfaul, das passt schon nicht. Ich, ich schlage gerade. nicht. Du weißt, wie, wie, wie aus dem Wölfen der Hund also evolutionär entstanden ist. Also man streitet zwar drüber, aber nimmt, man nimmt an, dass die Jäger halt immer bei den Wölfen, die was so wild war, wenn, wenn sie so einen Wurf gehabt haben, haben sie halt das Zahmste, das sich am wenigsten gewehrt hat, haben sie dann halt genommen, so als Art Schuster, Das dann die Hunde geworden.
3: Mhm.
2: Hm. Ja. <lacht> okay. Das sollte halt nicht zu so früh zum machen. Aber wir haben die konsequent
1: <lacht> Alex, erzähl uns von der Mega Fair. Die haben genau. wir ja schon später rausgestrichen.
0: So, so ein Thema, ja. da, ich, Noch einmal zum, zum Rekapitulieren: Du warst in Chicago.
5: Ich war eigentlich in, äh, in Wisconsin. Wisconsin, okay. Das ja. ist nicht äh, der gleiche Bundesstaat, wie in Chicago, mhm. Chicago ist, aber es ist in der Nähe. Und ähm, ja, und ich war dort im November war das der Milwaukee Mega Fair. Das war die, glaube ich, die einzige Fair, die zu Zeitpunkt der Gegend stattgefunden hat. Äh, und ja, ich war ziemlich, also ich wollte mal eine Mega-Fair in den USA äh, anschauen, weil das eben was ganzes Neues ist. Und für mich ist, in Österreich wird dieses Jahr auch die erste stattfinden. Bin ich hier schon sehr gespannt.
0: Megafair genau, Genau.
5: Und ich habe mir halt vorgestellt, so wie man es aus dem äh, weil ich das im Internet, ich jetzt so erkennen ja. die ganzen Berichte von San Francisco und so weiter. Aber es ist natürlich dort komplett anders, weil, weil es ja ganz woanders ist. Äh, also, das war
0: jetzt keine etablierte riesengroße? Es war jetzt keine riesige. Mhm.
5: Also das war, ich meine, Chicago ist wahrscheinlich auch größer, aber es mhm. war halt Milwaukee, okay, okay, ja. eine Million Einwohner okay. äh, im Midwesten. Ja. Oh, auf jeden Fall, wie ich dort angekommen bin und so weiter, das war mal sehr spannend zu sehen. Das war interessanterweise zusammengelegt mit der Harvest Fair, also
0: ernte Maschine. Ja, 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 ich weiß wie wir das erklären sollen, aber ja. es
5: ist so ähnlich wie ja, ein Arntetags erntetag okay. Ja, okay. Es ist mehr oder weniger so eine Art Brater die dort aufgebaut, also so ein ja. und was auch immer. Mhm. Ein Haufen Kürbisse. Also,
3: mhm.
5: war ziemlich kurios zu sehen, weil das, ich, meine, ich glaube, dass das Gleiche, die gleichen Personen dort und dort hingegangen sind. Ja. War sehr spannend zu sehen. Aber auf jeden Fall, was sehr beachtlich war bei der, der Megafair, war, es war sehr stark auf Kinder orientiert. Also, das war wirklich mhm. äh, mit Lötworkshops und Basteldings äh, und, Bastel und Schulroboter. Äh, ja. Also, irgendwelche, ich weiß nicht genau, was das war, aber mhm. da war irgendein Roboter-Contest oder so irgendwas. Also, es war wirklich wahrscheinlich drei Viertel ausgelegt, äh, wirklich für Stationen für Kinder. also und hast
0: du dir ein, ein gewisses Kind im Manne bewahrt, dass du dich dort wohlgefühlt hast? Oder?
5: Uh, ich habe es eigentlich sehr interessant gefunden, weil das, weil das für mich eben komplett neu zu sehen war, dass, 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 sehr, dass das wirklich ex, extrem stark für Kinder ausgerichtet war. Uh, hat mich jetzt weniger interessiert an Little Workshop oder so besuchen, uh, ja, vor allem da, da wirklich nur Kinder waren. Mhm. Um, was aber auch sehr cool war, es waren halt der Rest von den Stationen waren halt so Aussteller, wie wenn ich der, der lokale Makerspace. Mhm. Um, und so weiter, die was dann halt irgendwelche Geräte, die es dort entwickelt haben oder so irgendwas ausgestellt haben. Also das war jetzt wirklich das Mega-Szene ja. und so weiter. Also das ist wirklich so, wie man sich äh, vorstellt. Äh, sehr cool war auch, ähm, es war dort eine Tesla-Show, also mit so riesen Tesla-Spulen. Äh, das war richtig. Uh, cool muss ich sagen also da waren wir wirklich riesen Übermenschen große Tesla Spulen ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll aber das war wirklich uh, sehr faszinierend Und was die mhm. rausgeht genau ja das wow. war es halt so eine Show uh, es hat so einen also die Halle ich, kann ich jetzt von der Größe schwer beschreiben weil es waren glaube, <lacht> Prinzip zwei Hallen mhm. die eine Halle war beleuchtet die andere Halle, die Halle war dunkel da waren halt unter war anderem diese Tesla Show uh, aber auch irgendwelche so uh, ist so eine Art Tetris, glaube ich, genau, so war ein Riesen-Tetris, wo man halt Personen spielen kann, also auf den Tasten draufstehen, sozusagen. Also das war so ein überdimensionales Tetris-Spiel mhm. zum Beispiel. Dann war für Kinder eben auch wieder so ein Art Raumschiff, also so ein Spiel, wo, wo die Kinder in einem also, ein Raumschiff oder so irgendwas steuern können. Äh, hat auch so cool ausgeschaut. Und das eine war halt so eine dunkle Gegend, wo halt wirklich so beleuchtete Sachen sind, da war das andere war halt das klassische Messeartige, wo halt Stände waren und Leute ausgestellt haben. Ja, ähm, was habe ich dort noch gesehen? Ähm, ja, es war relativ wenig kommerziell, also kommerziell gut wie gar nicht oder überhaupt nicht, weil ich meine, es war glaube ich HP und Dremel waren dort. Mhm. Äh, sonst eigentlich, ist mir jetzt nichts aufgefallen, nichts Großes zumindest. Ja, ich habe den Dremel 3D-Drucker gesehen. Uh, sonst auch ein paar andere da, die Druck, aber gut, das war das einzige kommerzielle Bier mhm. sozusagen. Uh, dann waren das typische Makerspace, also Makerspace ist dort, uh, ich weiß nicht, war noch nie in österreichischen aber dort ist sehr stark auf, uh, also in Milwaukee selbst sehr viel auf Metall, mhm. uh, also wirklich CNCs und so weiter, bis hin zum Gießen von Metall und so weiter, also mhm. und Schmieden und dergleichen. Also da war, weil ich deine gegossene Schachfigur aus, aus <lacht> dem Stahl, und, äh, ein, das war, war gerade zu Halloween, äh, das heißt das war auch, hat jemand ausgesprochen, das habe ich ziemlich cool gefunden, äh, so sondern wie nennt man das, mit dem man Vampire und Zombies tötet, also diesem, Hello, genau, da hat er einen eine geschnitzt. <lacht> Okay, aus dem 3D-Drucker, Nein, das hat auch wirklich Hand ah, Handarbeit. Das ist sehr, also Holz und, und Metall das sind zwei so Dinge, die was du sehr stark verbreitet <lacht> sind Das hat die Druck waren ja nicht so extrem verbreitet, die nicht. aber das hat wirklich sehr viel auf Handwerk <lacht> und so weiter auf uns gegeben. Ah, okay. Das hast du dort was gehabt, das war sehr lustig war zu lustig aufzusehen. Ähm, ja. Ähm, sonst noch. Was noch zu sagen? Ähm, ja, also es war halt eben nicht so groß aufgezogen wie in San Francisco, also mhm. wirklich, wo man dann, keine Ahnung, so hört so auch die ganzen Tech-Startups und so weiter ja. sind, es so war wirklich eher so die, die Heimwerker-Szene. Mhm. Ja, ich war dort auch in einem Makerspace in, in Madison, war auch sehr spannend, weil die haben dort eine große Woodworking-Area gehabt, mhm. wo quasi Leute an irgendwelchen Holzprojekten gearbeitet mhm. haben. Also so. ja. Auch eine Art von, von Nerds-Dasein sage ich jetzt einmal, aber ganz anderes. Also, auf der anderen Seite hat es äh, auch so eine Nähe- und Strickabteilung gegeben ähm, und auch keine Ele Elektronik und sonstige Bastelheiten. Aber interessanterweise, der mega dort war auch, äh, war auch eine kleine Halle, sozusagen, weil da dort wesentlich viel Platz zur Verfügung ist. Sind die dann natürlich alle extrem groß und so. Also da, da war ja wirklich viel Raum da auch zur Verfügung. Äh,
0: ja. hast du irgendwie mitkriegt, äh, war der Megaspace den du besucht hast, eher kommerziell orientiert, also so mit Eintritt und mit äh, Mitgliedsbeitrag und, und gratis kommst gar nicht rein oder war es eher so ein total offener Zugang wie jetzt in Wien das Meta Labs? Äh, es hat was gab was dann
5: eben zwei verschiedene, ich, mhm. ich muss sagen, ich war nicht in den Kommerziellen, also das ja. eine hat Sektor 7 geheißen, der andere The mhm. Butchery. Mhm. Uh, und ich war eben in den nicht Kommerziellen, also das war wirklich, man hat Mitgliedsbeiträge, als man Mitglied also mit Laserkarte und so weiter muss. Mhm. Keine Ahnung, man wirklich Mitglied sein müssen. Ich habe selbst kein Mitglied, äh, also ich habe es nicht ausgefüllt, aber ich, man hat die meisten. ist einfach Frieden so rein. Dürfen. Dürfen. Genau, einfach einfach rein dürfen. Jeden Freitag ist glaube ich Open Night. Uh, und wenn die nicht ist, muss man halt schauen, dass wir dort ist für das kommentieren. Ja, okay. uh, ja, war auch so spannend. Das Sektor 7 ist, das war das andere kommerziell, da habe ich jetzt nur von gehört dabei zu mm -hmm. drinnen. Haben angeblich bessere Geräte, aber mm -hmm. dafür ist es halt kommerziell um mm -hmm. 70 Euro ja, ja, oder so etwas. 70 Dollar. Ja. Und hast du
0: interessante Leute dann dort kennengelernt? Also Hast du ins Ratschen gekommen? Oder? Ja,
5: definitiv. also Das, was mich äh, sehr starrt hat, ist, dass da ganz verschiedene Leute dort sind. Also nicht so die äh, reine Computer-Nerd-Szene und was man sich vorstellt, sondern wirklich auch so, so Woodworking-Szene. Mhm. Es war jemand dort, ich meine, der hat feine Spitzen produziert Super. Mhm. Äh, ein Stein. Ich werde das, <lacht> ich <hatte> das <lacht> nicht mit, Also wirklich versucht mit wie in der Steinzeit, die Spitzen zu produzieren. ja, ja. Okay. ziemlich kurios. Äh, ja.
4: Bist du extra deswegen dorthin oder war, warst du schon in der Gegend und bist deswegen in diese uh, Maker-Szene gekommen?
5: Die Maker-Szene selber, also mich interessiert schon seit langem 3 druck und so weiter, also von dem her interessiert mich das Ganze. Uh, ich war aber nicht jetzt wegen dem dort, ich, ich, ich habe dort gearbeitet für fünf Monate, ich werde es einfach interessiert, ich bin halt einfach ein hegangen sozusagen.
1: Das klingt nach einem guten Mix, irgendwie, die MegaFair, oder auch mit dem Tesla-Coin, was du erzählt hast. Das hätte ich auch gern gesehen. Das ist immer dankbar für so YouTube-Videos oder ein genau. real march wird gespielt von zwei Tesla-Coin und
5: so übergroßen. Das was sowas ähnlich. Sie haben irgendwas gespielt, ich weiß Ja, weil die haben sie ja. auch wieder geballert. Das, ist das ist dankbar spannend, natürlich. Hat sich jemand mit der Sonne? Rüstung hineingestellt und mit dem Stab gespielt.
1: <lacht> also für die kids Schauwerte aber auch so eine Frage. Hast du selber Fotos gemacht, die du ja, lizenzierst und uns
0: geben kannst? Richtig, ja. Super. Ich, weiß, ich muss noch oh. erinnern, wenn du daran okay. Wir Okay. Werden mal verlinken in den show hoffentlich, also direkt zu deinen Fotos. Hast du irgendwie geblockt drüber oder, irgendwelche, uh, oder ist das jetzt sozusagen die einzige Auswertung? Genau, das ist die einzige. Okay. Ich habe nur Fotos gemacht. Ja, äh, doch, wo auch ja. auch
5: sehr, sehr spannend, wenn diese harvest bin ich der Nacht ja. da gegangen. das war irgendwie wirklich der komplette Kontrast. Mhm. Da haben wir schon gesehen, ja, Wisconsin ist eher sag ich mal, eine sehr ländliche Gegend, mhm. außer halt die Großstädte. Und das war wirklich Da haben Die Leute haben dort, äh, Vogelscheuchen produziert. Also da war... Mhm
4: kaptivierende landwirtschaftliche ja, Produkte Wand
5: kaufen können, also für Vogelscheuchen, weil ich die gesammelt habe. Und für wenn die Dollar oder so also hat man an sich selber eine Vogelscheuche bauen können. <lacht> <lacht> Zum Beispiel und sonst halt ja typische Stadtfest, beratermäßige für Kinder. Oh, das Rot, das okay, also gar nicht so eine
1: Landwirtschaftsmesse, sondern eher Umweltmässige. So, so Umwel,
5: ja, aber das Lustigste war eben dass mit den Vogelscheuchen und dann genau für Kinder war so eine Art Angehen und Fischen nee, aber nicht in einem Teich oder so, sondern in einer Art, das ist normalerweise offenbar ein Springbrot oder sowas. <lacht> äh, was ist lustig, von außen zu beobachten? Ja. Ich bin dann aber nichts herumgefahren oder sowas.
1: Weil gibt es so Überschneidungen zur Landwirtschaftsszene, wenn es so eine Messe gewesen wäre. kann sich erinnern, wir hatten vor, das muss man eher, wie wir angefangen haben zu podcasten, mal eine Story über diese Open Source Traktoren. Open Source ja? Genau, richtig. Die gibt's immer noch, also ja? wo man auch so Bauanleitungen für Traktoren, wo man sich selber auch äh, Bauteile nachproduzieren kann. Hast du das weiterverfolgt? Du? Derzeit nicht. Ich habe mal in Wien kennen
0: kennengelernt, der, da, der dort war im mhm. Sommer als Freiwilliger und ein bisschen davon erzählt hat. Ich glaube, ich habe es in Podcast gebracht Okay. und ich habe jetzt auch länger das nicht verfolgt. Es wäre interessant, wieder
1: mal nachforschen, wie es denen geht. Mhm. Weiter mit Tech, oder? Haben wir nicht einmal, ich bin auch so Tech-Fall, ich habe jetzt <lacht> reingeschaut
2: in die Klassen, aber naja. Ich, ähm, ich auf, jem, auf jeden Fall nerdig. Ich war im Miniatur-Tirolerland. Okay. Ich habe ja begeistert das erzählt, kleine Berge. <lacht> ja, okay. so oh, zwei Finger Meter, zwei, zwei Meter, drei Meter hoch ah, okay. sind die Berge. Mhm. Ich habe ja erzählt vom Miniatur Wunderland in Hamburg. Ja. In Wien steht auch sowas. Oh, das ist Nicht, nicht so groß, aber so nett. Das ist das Miniatur Tirolerland. Das hat noch nicht immer offen, sondern mhm. die haben, sie sind noch am bauen. Im November heuer wird es dann endgültig eröffnet, aber es gibt schon so Besuchertage, wo man reingehen kann und halt schauen kann und so. Und da war jetzt ähm, am Sonntag so ein Besuchertag, wo wir uns das angeschaut haben und war sehr nett anzusehen, das Miniatur Tiroler Land. Das ist in der Gegend vom Naschmarkt, u bahn Kettenbrückengasse, da dann gleich in einer Seitengasse. Das sind so zwei, zwei große Zimmer. Mhm. wo die Anlage aufgebaut ist. Und du sagst, das ist ein Besuch schon wert. Ja, ist ein Besuch wert, würde ich sagen. Man, wenn man sich den Flug nach Hamburg sparen will, dann kann man sich in Wien was ein bisschen kleineres sein. Aber nach Tirol. Ja, genau. Aber wir, also von der Qualität her, von der Anlage, würde ich sagen, gleiche Qualität, aber halt viel kleiner. Aber sie haben... Wir doch. Ja, ja.
4: Sind sie vor zu wachsen oder sollen sie klein bleiben?
2: sie wachsen eh und das, äh, sie bauen schon vier Jahre daran. Also es ist so, dass das halt ein riesen Riesenarbeitsaufwand ist und es ist offensichtlich nicht so ein riesen Wirtschaftsbetrieb dahinter, wie im, im Miniatur Wunderland, wenn man sich das dort anschaut, die haben, glaube ich, über 200 Angestellte mittlerweile. Also ja, ja, das ist ein Riesenbetrieb, der da, ein riesiger Wirtschaftsbetrieb, der da angestellt. Das ist dort nicht. Wenn ich das mit, richtig mitgekriegt habe, sind es, glaube ich, zwölf Leute, die es mehr oder weniger in der Freizeit aufbauen, das Ganze. Also da bleibt das wohl ein bisschen im kleineren Rahmen. Aber es ist, es ist so, dass man schon einige Zeit da in Ruhe schauen kann. Was ich ein bisschen als kritisch ansehe, ist, sie haben viel weniger Platz zwischen den Anlagenteilen. Also man steht sich als Besucher ein bisschen im Weg. Mhm. Und das wird, werden sie nicht ändern können aufgrund der Räumlichkeiten, mhm. wie das dort ist. Also ich bin gespannt, wie sie es dann lösen, weil das war, es war, waren nicht so arg viele Leute und war doch schon ziemlich voll. Mhm. Aber sie haben auch so die Geschichte mit, es wird Nacht da drinnen und also dann alles mit Lampen beleuchtet. Mhm. Und sie haben auch so ein K-System, das war recht lustig. Die in, in Hamburg haben wir das Faller k system wo das rausgekommen ist, entdeckt für sich und dann ein bisschen weiterentwickelt, was die Akkutechnik und so angeht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich simples K-System eigentlich. Also du, Was ist K? Ähm, Autos, die ja. auf der Modellbahnanlage auf den Straßen herumfahren. Ah, okay. okay. Und das bei bei, bei, bei Faller funktioniert das so, dass da Draht im, unter der, unten in der Straße mhm. gelegt wird und über diesen Draht äh, findet das Auto eben seine mhm. Fahrbahn, auf der es zu fahren hat. Und es gibt schon Weichen und so jetzt, also mhm. das, der kann abbiegen und so, aber im Großen und Ganzen fahren die brav auf ihrer Spur mhm. mit ihrer Geschwindigkeit dahin und sie haben so ein Blockstellensystem, in, in Hamburg, das heißt immer, wenn der zu nah an den da vorankommt, der bleibt an der Blockstelle hart stehen, mhm. bis der vorn wieder mhm. genug Platz hat und dann fährt er nach. Während die haben ein anderes K-System dort jetzt, <lacht> das mit, mit, mit freier Spurführung, also der kann ja die Spur wechseln und ja, überholt ja. dann einen anderen und da war ein Polizeiauto. Das war sehr lustig anzuschauen. Den Berg hinauf hat es an LKW überholt und wow. offensichtlich ist ein Polizeiauto bergauf gerade voll der Akku ausgegangen. Das heißt, die haben da so, die haben da so, so dieses Elefantenrennen den Berg hinauf gemacht.
4: und dann hat man von oben den Gegenverkehr runterkommen.
2: Das könnte knapp werden. Und voll frontal da jetzt angefahren. Ja, ja, wie das wie ist wie noch wie nicht so ganz ja. ausgereift. Das sind ja die <lacht> und dann sind sie so mit Greifarm rein in die Anlage und haben sie den rausgelöscht. <lacht> rescue. <lacht> das war dann recht, nicht. Wie, wie funktioniert dieses System denn bei
4: dir?
2: Wie es ganz genau im Detail funktioniert, weiß ich nicht eben gesehen, es ist eine andere, äh, andere Firma, die da dahinter steht. Und sie können eben sozusagen auf der Gegenfahrbahn auch in die falsche Richtung fahren. Das ist offensichtlich das Feature. Und was, was auch zu sehen ist, sie haben. Das ist auch, habe ich gesehen, da war ein kleiner Werbezettel von dem K-System als, als, als Core-Feature, dass es ein automatischer Abstandshalter ist. Also, das sieht man dann auch, das, da war ein langsamerer Bus und von hinten kam dann die Feuerwehr mit Blaulicht daher und die ist dann aufgefahren und langsamer waren, ein bisschen Abstand lassen, Das sind dann richtig dynamisch gefahren. Also, das ist ein bisschen offensichtlich, ein bisschen ausgetüfteltere Steuerung als Faller. Das hat. Ich alles das, was uns die ja, Autoindustrie auch Ach, verkaufen wird ne? in den nächsten ja, Jahren, oder
5: verkaufen wir in Zu dem Fall-System kann ich sagen, ich habe eine Zeit lang den ganzen Modellbau- von Bahnanlagen und so, ich habe eines von diesen Fallautos gehabt, das ist eigentlich recht simpel, weil da ist einfach nur ein Draht, in. der wird halt irgendwie mit reingefräst, da gibt es eine eigene... Mhm. Ein eigenes Gerät, um diese nicht Rille zu fräsen mhm. und im Prinzip nur ein Rad, rein, ein, ein Rad reingelegt und das Auto hat unten einen Magneten an der Achse äh, mhm. und fahrt einfach nur immer geradeaus. Also das mhm. ist relativ simpel. Dass diese Weichen und so weiter sind jetzt später anscheinend dazukommen. Aber das, das andere muss irgendwie was komplett anderes sein. Also das dürfte irgendwie, wenn ich möglicherweise äh, im Computer berechnet werden oder so. Einfach. Also ich glaube, Draht hat es auch ja. drinnen, weil es ist dann... Ja.
2: Aber kann ich Spur wechseln an scheinbar beliebiger ja, Stelle. Also das ja. Das hört sich schon an etwas. So trauen wir uns nach links, bis wir den nächsten Draht finden, vielleicht so in die Richtung ja. irgendwie. Könnte man es vorstellen. Auch zufällig. Ja, so also Mit Zufalls. Ja. <lacht> Nein, wir es ja mit. Das Miniatur-Tirolerland.
4: Ja, da kann ja, das ist ja gar nicht weit von mir. Da kann
2: ja man ja. Die haben aber nur, da musst du vorher darauf achten, die haben eben jetzt nur einzelne Besuchertage, weil sie noch nicht richtig offen haben. Und richtig sein. offen haben es haben, dann ab November. Mhm. Und die Webseite haben wir in den Show Notes, miniatur-tirolerland.at mhm.
0: ein ganz kurzes Hardware-Thema ja. bringen. Also ich war im Baumarkt, unfreiwillig, und musste eine Stellage kaufen, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und es war zur Entscheidung, Stellage, die man schrauben kann, und eine mit einem Stecksystem, die man einfach nur einsteckt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich will ja flexibel sein, und vom Preis waren es ca. gleich, und anstatt, dass ich da viel schraub, einmal stecken, und wenn ich es mal anders überlege, und ich möchte mein Regal ein bisschen höher haben oder anders, brauche ich das nur umstecken. Ja? Und dumm wie ich bin, habe ich das Stecksystem gekauft. Ja? Und zu Hause habe ich dann entdeckt, also man muss dazu sagen, ich bin handwerklich nicht sehr begabt, ja? äh, habe ich dann entdeckt, dass um dieses Ding zusammenzustecken, zu stecken, braucht man einen sehr großen Holzhammer und auch einen, einen Holzblock, den Holzblock legt man auf so einem Brettel drauf und prügelt dann mit dem Holzhammer drauf, damit ist die Lage mit so kleinen Metallblättchen in so kleine Metallschlitze rein tut. also das geht alles mit sehr viel roher Gewalt. Ja, es ja. geht wie wieder
4: auseinander,
0: Und oder? Ja, ganz genau. Und der ganze Vorteil, den ich mir erträumt habe, dass ich das dann nämlich leicht wieder umbauen könnte, da müsste ich dann in die Gegenrichtung, was ja schon mechanisch ein Unding ist, das sozusagen von unten wieder rauf prügeln, ja, Also das tut das man nur einmal einprügeln und dann tut man es nur mehr ist an. Kein, ist ein Steckregal, und, kein Umsteckregal. Genau, ja. Und mangels Werkzeug und lauter anderen Sachen ist das dann so geendet, dass ich das dann Ding wieder demontiert habe ja, und beim Demontieren ist mir sogar noch einer von diesen Metallzinken abgebrochen. Also ich habe auch eine Stellagenfläche jetzt verloren. Das Ding ist aber so, dass du nicht die einzelnen Flächenregale nachkaufen kannst, sondern immer nur ein ganzes ja, ja. Packel. Ja. Was ich jetzt auch denke, weil, weil es wahrscheinlich so unfähig ist, dass man das nur oh, ja. als Packel kriegt. Und ich bin also sehr unglücklich mit meiner Entscheidung. Bin dann räumütig noch einmal äh, gebildert in den Baumarkt und habe mir brav so ein Schraubensystem gekauft, was auch funktioniert. Also ich kann nur empfehlen, das Schraubensystem ist das wirklich Flexible, flexiblere, es ist mit einem Werkzeug, das man auch zu Hause findet, nämlich mit einem Schraubenzieher und vielleicht einem Schlüssel, kann man das alles montieren und man kann es auch halbwegs vernünftig wieder demontieren, wenn man es sich anders überlegt und die Stellagen anders zusammengebaut hat. Und hoffentlich mit Kreuzschrauben. Nein, es war mit Schlitz. Ja, das gibt es noch? Ja. Ich meine, ich habe einen Sack gegen <lacht> <Ich würde so lacht> Vielleicht war ich selber Ähnlich schuld. Ich habe einen Sack mit Schrauben ja. mit Muttern gekauft. Wahrscheinlich hätte ich einen mit Schrauben Kreuzschrauben
2: gekauft. Ja, niemals. Schreiber. Noch besser Imbus, Ja,
0: Imbus? Ja. <lacht> ja.
4: Imbus
2: ich. Ganz so was. Also Ja,
4: groß. Ja,
2: finde Keine Ist nicht. Dieses proprietäre, was ist das, oh, ja. Philips Siemens, ja, der ja. Torx verbraucht. Das der richtige Schraubenzell. Nein, <lacht> Kreuzschrauben, das ist es. Das stimmt schon. Ich
0: habe schon, beim Schrauben habe ich schon eine, eine Schlitzschraube ausgenudelt. Ein bisschen. Also, ja, ich, ja. Man sollte schon, wenn man Kreuz hat, kriegt man ja. ja. ah, auch wieder falsch. Und mit was hast du das angeschraubt? Damit Ich habe so ein verstellbares Zangerl gehabt zum Gegenhalten, weil ich nicht um einen scheiß Schlüssel gehabt habe und mit einem äh, Schlitz, also mit einem Schraubendreher. Ah,
2: ja, na, da so hört man es. Der Techniker spricht aus dem Schraubendreher. So genau, so kann man AHS-Absolventen äh, mit einem BHS, also ich Absolvent habe einen HTL-Abschluss. Das merkt man, das ist Schraubendreher. Nicht? <lacht> ja, weil AHS-Schraubenzieher. So ich hätte, ich <lacht> wollte auch in die Woche. Ja, ja. Das ist für mich das ist der Schraubendreher. Schraubendreher.
4: Das Schraubendreher. In was für Abkürzungen <lacht> sprichst du da?
0: HTL Aha. ist höhere technische Lehre, die technische äh, Ausbildung, die du mal 15 bis 19 machst, wenn du einen technischen Beruf entschließt. Okay. Das heißt bei uns HTL, Aha.
3: höhere das technische Lehre.
0: Und AHS ist allgemeine, äh, allgemeine was? Allgemeine? Der höhere Schule. Höhere Schule, das ist, wenn du Abitur machst. Das sind Wo, wobei Mitte, eh
2: beide Abitur machen. Das sind die mit den Schraubenzieher. Der anderen sind die mit der das sind Schraube die, was ja. nachher
0: Jus studieren. Also wenn du mit 15... Äh, das gibt eine Ja, ich bin selber AHS-Matura. Also, <lacht> oh,
4: also, ja, du ich kannst immer noch mit
0: AHS-Matura nachher ein technisches Studium einschlagen, oh, aber gut. der klassische Weg ist, dass du mit 15 schon in die HTL gehst, mit 19 fertig wirst, und kleinen Ingenieur kriegst, Berufsausbildung, und nachher, wenn du willst, dann noch ein Kolleg oder ein drauf machst. Okay,
3: ja. Ja. Oder ein Doktor.
0: Ja. 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 Es ist Haupt alles. Das haben wir auch in der Art. Hauptsache also, ein Titel. Genau.
4: <lacht> ja.
0: Ich habe schon ein halbes Bier getrunken und bin jetzt immer mehr auf Richtung Blödeln und, und wow. Dings. Also Wenn du noch seriöse Themen hast, <lacht> ich mit ich zweiten Eierhandel bin vollkommen dicht. <lacht> <lacht> Ui. Okay. Ich habe noch mein Feminismus-Thema und wusste Jetzt Sachen. schon? Ja, du, alles. Und ja nachher kommt der schön. Dennis und, 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 und quackelt über, über, keine Ahnung. Mhm, mh, mh.
1: Ich habe nur viel mehr. Ich habe eigentlich nicht Ja, mehr nein. Hey, hey, oder? Also. Sack, oder? Ich kann auch
0: einmal alte Themen machen, ja. ja. Aber Alex, du bist Tag ja. heute. Hast du etwas, Jetzt was dir am Herzen liegt? Oh ja, ja, doch, ja, ja, ja stimmt. Ja. Das wird doch hoch. Genau, etwas langen. Nerdiges, bitte. Ja, genau, ich habe sogar mehr Erfahrungen seit dem letzten
5: Mal dazu, die ich Das kann dir, Das machen mal von vermehren. Also, ja. Seit high DP oder wie immer man es nennen will, 4K, 3K, in meinem Fall ist 3K, 3K mhm. unter uh, Linux. Ich habe mir zugelegt einen w uh, 550 S, ThinkPad uh, von Lenovo. Mhm. Das okay. hat einen, einen Computer? Einen, einen, ja, Laptop. Ein Computer ein Laptop, ja, einen Laptop. Ein Laptop, okay. Ja? Genau. Uh, Und? Ich habe mir den sogar gezielt gekauft, weil er einen 3 k Display hat, weil das war okay. für mich die Welt, uh, für mich ist es relativ unerklärlich, dass die Computer seit wenn ich zehn Jahren mehr oder weniger dieselbe Auflösung haben. Oder nur ganz und du wolltest sein, mehr oder. Grafik. Und ich wollte eigentlich was Mörder haben, weil mhm. doch am Handy merkt man schon, ja, man kann ich dann andere Schriftgrößenleben. Mhm. Ich, ich finde den Unterschied schon sehr, ja. sehr angenehm. Äh, aus dem Grund habe ich mir das zugelegt und ähm, ich habe schon vorher gehört, ja, eigentlich das einzige Betriebssystem ist so richtig gut, diese 4K und so weiter, unterstützt OS X äh, und sowohl Windows und Linux sind so... Äh, so also Linux kann mit der großen Bildschirmaflösung nicht, so nicht ganz gehen. so gut, also, oh, okay. das Problem ist, mhm. offenbar manche Anwendungen unterstützen es mhm. noch nicht und so weiter. Gut, war mir egal, haben wir gedacht, ja, das kann man schon irgendwie lösen. Ja. Mhm. Da haben wir das Ganze zugelegt. Ich uh, habe das ganze gerne mal zu installieren probiert, damals mit, äh, mit Jesse eben. Mhm. Debian. Uh, Debian. Jesse ja. hat nicht funktioniert, weil nee. meine Grafikkarte zu neu war oder so. Okay. Ja gut, haben hab mir Stretch installiert, war im Nachhinein gesehen ein großer Fehler, aber war damals die einzige Möglichkeit. Uh, auf jeden Fall habe ich mir das ganze mit äh, Stretch äh, mit KDE5 installiert. KDE5 ist noch ein bisschen in der Entwicklung, sage ich erstmal. Mhm. Äh, aber mhm. angeblich ist der high sofort ganz gut. Äh, was ich dann herausgefunden habe ist, eigentlich diese Funktion zum Skalieren der ganzen Oberflächenseite gibt es schon, aber die funktioniert noch nicht. Okay. <lacht> man kann es zwar einstellen, aber ah, Okay, ja, so ja, Der die klassische Weg ist dann einfach die DB von die Fonts, also die Schriftart, mhm. die DBs einfach höher zu stellen. Funktioniert ganz gut und das Problem ist halt Icons und so weiter skalieren. Das hat aber in KDE schon erstaunlich, weil sie ganz gut funktioniert, mhm. dass blöderweise die, die Anwendungen, die dann nicht von KDE waren, die dann meine GTK-Anwendungen mhm. und so weiter, hat das dann auch nicht so ganz zusammengespielt. Mhm. Also diese Probleme gibt es durchaus noch. Äh, ganz schrecklich sind ist Und es ist jetzt unbenutzbar äh, oder es schaut einfach nur. Nein, es ist also noch so ein so Mini-Schiffdaten so okay. okay. in der Größe. Mhm. Das ist halt bei manchen Sachen so blöd. Äh, was ich noch festgestellt habe, äh, Java-Programme <lacht> sind sehr resistiv, also offenbar wird. Das habe ich da später, später festgestellt. In einer java Version wird das sogar gefixt. Mhm. Teilweise zumindest. Also da muss man die GTK hier aktivieren, mhm. sogar. Ähm, Was noch schwer funktioniert, sind wine programme also wenn man es mhm. noch aufmacht, noch Mini ja, ja. am Bildschirm, äh, VirtualBox, da gibt es eine Funktion, die heißt Desktop skalieren und so weiter. Ja. Also da kann man um arbeiten Also im Großen und Ganzen ja, HITB ist super, wenn man viel mit Texteditor und so weiter arbeitet, mm -hmm. aber wenn es irgendwelche speziellen Programme hat, man wirklich aufpassen, mm -hmm. da kann wirklich die, also das ist doch, wenn ich die doppelte pixel ja, ja. Ich jetzt mal, auf die Breite zumindest gehen. Mm -hmm. Das heißt, die, die Icons werden dann ziemlich klein, wenn es das Programm mhm. ist. Und das kann aber manchen Programmen Dankeschön doch relativ, sag ich jetzt mal, problematisch werden. Und, äh, super, super. Also wenn ich sowas zulegen will und verwenden <lacht> will, ja. sollte man sich eventuell überlegen, was man macht damit, also äh, noch nicht so ob es sinnvoll ist. ist. Ja. Also keine Ahnung, wenn man viel Grafikbearbeitung oder eben. Ja. Ich habe es mal zugegeben, wie ich Texteditor, äh, also Programmieren und so weiter, viel Arbeit. Uh, ich schon finde dass, dass, dass man den Unterschied merkt, also ich, ich merke es mittlerweile, dass ich eben, wenn ich auf diesen 4K-Monitor oder 3K-Monitor schaue, den normalen Monitor, wo, jetzt, wo man die Pixel jetzt doch noch halt, aber es ist ja es ist ein kleiner Unterschied mittlerweile, aber es ist doch uh, angenehmer für die Augen, sage ich jetzt mal.
2: Ich habe zufällig habe die Woche mit dem Thema ein bisschen zu tun gehabt, ich habe zwar nicht so einen super Monitor, aber ich habe einen... Chromebook, das hat einen 13 Zoll der Full HD ist, was auch schon für Full HD relativ klein ist. Und äh, früher habe ich eigentlich immer die Schrift Größe höher gestellt, also statt 12 Punkt, 14 Punkt oder sowas in so einer Situation, weil es waren so komische Effekte, wenn du die DPI früher höher gestellt hast bei GTK, dann hat, ist die Schrift äh, nicht skaliert sauber, sondern sie ist dann teilweise dünner geworden oder Abstände haben nicht gepasst und das ist, kommt mir vor, deutlich besser geworden. Also wie, wie du richtig sagst, die Icons werden dadurch nicht größer, aber der Rest skaliert eigentlich manierlich, also die Buttonleisten sind auch brauchbar groß oder, oder äh, Menüleisten oder der Rand von e wird also vom, vom, der Chrome sozusagen vom, von der Applikation, wird auch ein bisschen dicker. Also, das, das passt inzwischen ganz gut mit, dem, mit der Auflösung zusammen. Das kaliert ganz manierlich.
5: Ja, also muss ich sagen, mit KD5 hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Aber ich habe mittlerweile downgegradet. Ich habe den Stretch verwendet und es ist mir zu un unstable geworden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Mittlerweile mit Chassis Backboards kann ich sogar meinen Laptop ohne Probleme benutzen. Also, da muss ich sagen, der Downgrade hat sich ausgezahlt, seitdem eigentlich keine Probleme mehr gehabt. Das Problem ist, jetzt verwende ich eben KD4, aber das merkt man schon, dass da ein äh, gewisser Unterschied ist, gerade was das jetzt bezogen ist auf, auf, auf die Skalierfähigkeit und so weiter. Also die KD4-Anwendungen sind äh, noch nicht so ideal, also das sieben kleinen Leisten und so weiter. In spannender Weise, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausgelöst habe, aber aus irgendeinem Grund sind bei mir jetzt plötzlich die GTK-Anwendungen die Fonds doppelt so groß wie alles andere. <lacht> <lacht> also überdeventsional groß. Ja, also es ist noch nicht reibungslos. Da so, muss man schon sagen, ja, sollte man sich überlegen, ob man sowas zulegt. Ja, muss man für mich. noch ein bisschen
1: auswarten, bis das alles halt genau, nachgezogen ist. Das wird noch ein bisschen
5: dauern. Angeblich Gnome 3 Support gebe ich relativ gut, aber gut habe ich keine Erfahrung. Aber da wird es wahrscheinlich genau die gleichen Probleme geben, enter Anwendungen, Anwendungen von anderen Desktop-Environments.
2: Was ich gesagt habe, waren die Settings beim Ubuntu Mate, also beim Mate-Desktop, das finde ich skaliert das ganz nicht Ich glaube es ist jetzt auch GTK 3, bin ich mir nicht sicher, weil angefangen haben sie eigentlich mit GTK 2, spielt man auch. Aber sie haben wahrscheinlich gesehen. Und kommt Komfort, der funktioniert jetzt eigentlich recht gut. Er hat hin und wieder auch, und der Arm hat er manche Macken, da werde ich vielleicht auch mal drüber reden, weil ich da ein bisschen mit experimentiert habe, aber sonst bin ich mit dem sehr zufrieden. Also der läuft jetzt bis hin zu Raspberry Pi 3, läuft auf allem, und sehr stabil und sehr schön. Mhm. Genau.
5: Ja, Touch-Monitor ist auch, das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert. Multitouch und so weiter habe ich jetzt noch nicht wirklich konfiguriert, das ist jetzt nicht Out of the Box. Uh, Nutzt du das auch? Ja. Das ist ja ein normaler um, Ich jetzt einmal, ich mache relativ viel User-Interface-Entwicklung. Mhm. Im Moment ist das sehr intensiv, Aber dann zahlt sich, jetzt, da ist, ich weiß nicht, ob es sich wirklich auszahlt. Aber man kann zumindest, wenn man es da für Handys oder so programmiert, kann man das doch eher simulieren, wenn man darauf rumklickt. Uh, wo ich es noch ganz gerne nutze, ist Webbrowsen. Also wenn man einen Webbrowser benutzt und so weiter äh, gibt es auch für Firefox und für Chrome gibt es Extensions dafür, wo man quasi dieses Touch vom Handy emulieren kann sozusagen, weil das ist doch ein bisschen anders äh, da kann man die Seiten scrollen mit dem Finger, mit den Daumen und so weiter hat irgendwie so eine Art große Tablet-Feeling, sage ich jetzt einmal äh, für PDFs ist ganz praktisch aber sonst zum, wirklich zum Desktop benutzen eigentlich nicht, nicht die Idee, eher für so Spezialsachen Weißt du, gibt es irgendeinen 3D-Shooter, der das jetzt voll ausnutzt? Ich, das habe ich mir eigentlich zuerst gedacht, das habe ich mir schon für lange Zeit gedacht, dass das ganz cool ist. einen äh, Ich habe dieses City Life. Äh, Wie ist das? City Skylines habe ich, genau. Mhm. Äh, ich habe mir gedacht, da ist schon ein Strategiespiel, da müsste eigentlich mhm. ganz lustig sein, mit sowas zu spielen, aber ich muss euch sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Mhm. ja. <lacht> das ist, keine Ahnung.
0: Also noch keine Killer im Gaming-Bereich, die das sonst nutzt.
5: Ja. Im Moment noch nicht, also ich wüsste jetzt nichts, ja. Aber es könnte auch, da, meine, vielleicht sind meine Einstellungen vom Touchscreen nicht ideal für sowas ausgelegt. Und das muss ich schon sagen, das geht am Tablet, also die Spiele sind ja alle dafür gedacht und mit Touchscreen bedient. Das ist natürlich eine ganz andere Sache.
2: Aber eigentlich mehr als 300 Zeichen in einer Codezeile, wollten wir mal schauen. Hm.
5: Ja, also das muss man schon sagen, Texteditoren, wenn man, wenn man viel mit Text arbeitet und so weiter, dann kann man vielleicht noch eine halbe Schriftgröße oder ganze kleiner stellen, weil das macht doch einen Unterschied. Und äh, auch sonst, Rendering, also dieses äh, Antje, alle sind, keine Ahnung, das, das ja, streiten sich die Leute darüber, ob man das verwenden will oder nicht. Ich verwende es schon, muss sagen, ich kann es noch immer nicht ausstellen. Ich habe mir das gedacht, man könnte das eventuell ausstellen, aber es, man merkt es trotzdem noch, also erstaunlicherweise zieht man die Pixel trotzdem noch, wenn man wenn es ausschaut. Ich bin der Letzte, ohne Essen
1: <lacht> ja, kann ich mal überprüfen. so. Also, noch das Mikro. Äh, was habe ich denn an alten Themen? Bevor ich es nämlich ganz vergessen habe. Ich habe mir im Akademietheater im letzten Jahr noch angeschaut, äh, die Unverheiratete. Das ist nämlich nicht uninteressant, ein Stück vom österreichischen Dramatiker Ewald Pamletsdorfer. Da hatten wir ja auch ähm, unseren Theatergast da, der hat ein Seminar bei dem Ewald Pamletsdorfer ähm, äh, besucht und der ist nicht uninteressant, der ist so äh, 79, glaube ich, der ist relativ äh, jung und hat schon einige Stücke geschrieben und um die unverheiratete beschäftigt sich mit ähm, drei Frauen, drei Generationen. Es geht so Oma, Mutter, Enkelin. Und ähm, alle drei haben so ihr Backer zu schleppen Ausgangspunkt, glaube ich. Ähm, was ich so nachgelesen habe, ist eine wahre Begebenheit, die sich äh, auch zugetragen hat. Und das betrifft eigentlich das Geheimnis, mit der sich ähm, die Oma herumschlägt. Da geht es darum, dass zum Kriegsende des Zweiten Weltkrieges ähm, hat eine Frau in diesem wahren Fall ähm, äh, einen, einen Fahnenflüchtigen, also jemand, der schon eigentlich in den letzten Tagen des Krieges dann nicht mehr zur Armee zurückgekehrt ist. Ähm, äh, angezeigt und vor Gericht gebracht. Ja. Und das ist so das dunkle Geheimnis, das die Oma mit sich rumschleppt. Ja. In, der, in der Muttergeneration, die kämpft damit, anscheinend hat sie in den, in den Kriegszeiten auch Arzt, Arzt, Arzt ihre Mutter, also die Oma, ein, ein Kind verloren, legt sich also mit einem, einem vermissten Bruder, der... Der, der, der die Geburt nicht überlebt hat. rum Und die, die Enkelin, die äh, sieht man oft inszeniert in so ähm, Party Szenen Und diese, dieses Gefüge, das, das löst sich halt irgendwie in sehr dichten Dialogen ähm, auf. Ähm, das Bühnenbild, soweit ich mich erinnere, war sehr modern. das war eigentlich so eine Art Käfig, in den man hineingeschaut hat mit weißen Stangen. Und drinnen war... Ein bisschen Symbol behaftet natürlich, irgendwie so ein Richterpult, das war aber ein Eisblock und vorne noch so ein bisschen aufgeschüttet Erde, so wie beim Grab und von hinten noch so einen, einen glaube ich, Kleiderschrank, wo dann auch Geheimnisse herausgekommen sind. sehr, sehr dichtes Stück, also dicht, meine nicht textlich. Äh ich weiß, wenn ich so vergleiche wie Thomas Bernhard nimmt, dann wird das wichtig. Ja, werden alle Kunstverständigen dann sich an den Kopf greifen. Aber es ist insofern sehr äh, konzentrationsintensiv. Also ich war ähm, ähm, in einer Gruppe dort und das, das, das da war, ist nicht jeder irgendwie damit klargekommen, so viel Text einfach durchgepresst zu werden. Es war jetzt kein gesinnlich heiterer Schwank. Mmh, nein, wenn dann, schon. also wie gesagt, in der, in der Enke, die Enkelin, die hat dann so, so ein bisschen, hat man gesehen, ausschweifendes Leben und so war. Mmh und irgendwie, da könnte man sagen, aber es ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Stück, wo einfach jeder seine ihre Probleme aufarbeiten und ähm, auch wieder war so ein bisschen griechisches Theater-Einfluss da, ähm, weil äh, so die Gerichtsverhandlung teilweise nachgespielt wurde und diese Richterinnen oder dann auch, ähm, also Ausgangspunkt ist eigentlich, diese Oma stürzt und verletzt sich und kommt ins Krankenhaus und so treffen sich diese drei Generationen auch äh, und, und, und reden miteinander. Und ähm, da gab es eben so ähm, ein, einen Art Chor, die eben so als Richterinnen oder als Krankenschwestern aufgetreten sind, die eben dann noch äh, zusätzlich äh, hineingesprochen haben. Ja, äh, anschauen, würde ich mal sagen, wenn man auf modernes, äh, frisch gemachtes Theater ähm, steht, ist es auf jeden Fall interessant und jeder muss selbst entscheiden. Wie gesagt, manche waren ein bisschen überfordert über die Textdichte. Also es ist echt nicht, da muss man echt irgendwie so dranbleiben und, und wenn, wenn man mal so irgendwie für ein, zwei Minuten raussteckt, dann ist es schon schwierig, dann sicher sich in den Fluss reinfallen zu lassen. Aber ich fand es einfach von, den, von der Sprache her und auch ähm, so von dieser Verzahnung dieser drei Generationen mh, einfach mal ganz interessant zu sehen. Ja. Und Akademietheater Akademie Art, habe ich eh schon öfters gemeint, immer das ist, ein, gut, ist okay. immer ein Besuch wert, weil man einfach von jedem Platz gut sieht, außer man sitzt in den Scheinwerfern. Also wenn man hat so erster Rang, also im ja. ersten Stock sitzt und dann gleich ganz auf der Seite, das ist vielleicht nicht so ein günstiger Platz, aber ansonsten kann man da durchaus zugreifen. Kannst du
0: ein bisschen erzählen über das Akademie Theaterpublikum?
1: Ach, Theatergeher, ich weiß nicht, das Wiener Theaterpublikum, wie kann man das halt eigentlich total gemischt, weißt Gemischt, also auch über die Generationen? Ja, nicht der Jüngste der wenn man, Theater, man Theatergeher ist, dann hat man so das Klischee von der Josefstadt-Publikum vor sich, dass irgendwie so konservatives, fein gekleidetes Publikum ist, das so ein bisschen nasal spricht oder so. Ich weiß nicht, heutzutage, glaube ich, kann man das, selbst bei der Judelstadt, wobei ich die wirklich ganz selten besuchen, kommt es wahrscheinlich auch aus Stück an oder so, aber so verallgemeinern kann man das nicht mehr. Und das ja aber hast du schon
0: so das sind alle Generationen? Ja, Theater sind, sind vertreten,
1: ja genau, und sind auch nicht jetzt alle, ich gehe jetzt da auch nicht im Amt. ist ja schon Thema, lange nicht mehr so, dass man Krawatte braucht in Theater. Ne? Nein, 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 ich gehe also ganz ja. normal hin und so, mhm. und wie gesagt, so, Theater, wenn man Theater konsumieren möchte, ähm, Stehplatz und wenn man, wenn man Glück hat, kriegt man Sitzplätze und es ist durchaus legitim, sich dann einen leergebliebenen Sitzplatz dann auch zu schnappen. Ja, ja, wird, mhm. wird, wird, darauf wird man auch von... Personal hingewiesen. So, die sagst du, ja, ja. also das ist... Mhm. Äh,
0: Und ist es halt nicht voll, gewesen, das
3: Theater,
0: so. oder? Also so das
1: halt nein, nein, also bei diesem Stück war es boomvoll, voll, wobei mhm. man muss auch sagen, beim Akademie-Theater ist es gleich einmal voll, weil es mhm. ist ein kleines Theater. das Der Vorteil, dass man von überall gut sieht, ist halt auch dann der Nachteil, es ist relativ schnell voll. Mhm. Mhm. So mhm. ist es, ja. Das war so mein Theater. Jetzt habe ich das endlich mal, das ist ja noch vom letzten Jahr und jetzt kommen gleich die nächsten Theaterstücke dann auf mich zu. habe ich das ähm, ab, ab, abgehakt. Mm.
4: Dann würde ich gerne kurz einen Gruß von unserem Theaterkatz, ja? der auch Gregor heißt, einschieben. Der wollte genau, heute Gregor. gerne kommen und konnte aber dann leider. Doch nicht. Und
1: Gregor, wie Gregor, ja. du kommst. Genau, Gregor. Und dann erzähl uns von dem ähm, jeweils ähm, Pangelsdorfer ähm, Seminar. Hamlets entschuldigung. Ja, was habe ich sonst? Vielleicht noch ein bisschen leichtere Kost für zwischendurch, weil es gerade so frisch ist. Vor drei, vier Tagen haben wir uns nach einem Klassiker der 80er, wie uns gesagt wurde, nach der Princess Bride, aber über die möchte ich eigentlich nicht reden, haben wir uns okay. angeschaut. Der Zufall, weil es die irgendwie dann in Netflix aufgeploppt ist und der Titel ähm, äh, wusste genug war, der Computer War Tennis Shoes oder auf Deutsch das Superhirn in Tennisschuhen. 80 er Wie früher 1969 oh. mit einem sehr, sehr jungen Kurt Russell. Man darf ihn nicht vergessen, oder bzw. man kann hier auch lernen. Kurt Russell war schon ein Kinderstar. Hat 1957 glaube ich, seine ersten so Serien als Kind wirklich mitgespielt. Mhm. Und da spielt er schon als Jugendlicher mit und spielt den Studenten Dexter Riley. Und äh, die Story ist so eine typische Zauberformel-Geschichte. Also Dexter Riley ist auf einer Universität und hat einen großen studentischen Freundeskreis. Und am Anfang sieht man sie, wie sie so eine Professorenbesprechung mit dem Funkgerät abhören. Und da ja, werden sie alle aufgelistet als besonders faule Studenten mhm. und so. Aber diese Studenten wünschen sich nicht sehnlicher, als den Fortschritt an die Uni zu bringen und wünschen sich einen Computer.
3: Mhm.
1: Und da das Budget aber nicht reicht, wenden sie sich an eine ähm, an einen, an einen private Firma, damit ihnen dieser einen Computer zur Verfügung stellt. Mhm. Und äh, was man dann aber nicht so weiß am Anfang, oder man als Zuschauer schon, aber was die Uni nicht weiß, äh, sie wenden sich an so einen Firmenboss und dieser Firmenboss hat eine große Computeranlage, hat, braucht sie aber noch, weil er ähm, berechnet Wettergebnisse für ähm, Pferderennen, was natürlich ein klassischer Anwendungsfall für mhm. Computer ist, Pferderennen, Wetten ausrechnen. Aber das, das finde ich ja schon schön, das ist so süß doch schon die damalige Allmachtsfantasie des, mhm. des Computers. Und ähm, sie bekommen auf jeden Fall, also er ist mit seinem Betten berechnet, dann fertig und ähm, gibt das statt einer Spende, gibt er diesen Computer her. Mhm. Dieser Computer brennt dann durch und Dexter Riley möchte ihn reparieren, steht aber leider im Wasser, als er eine den und auf einmal ähm, beginnen seltsame Dinge. Er wacht auf und ist super schlau. Und er macht den super schweren Test in unterster Zeit und zu 100 Prozent. und dann schaut, sich im Wasser gibt es eine sehr schöne Szene, wo Sie in sein Auge reinschauen und dann sind Sie drinnen nur so blinkende Lichter, <lacht> so wie diese Computer damals haben. Allein die Technikdarstellung, ich, ich mag glaube ich auch die 70er Jahre, also das ist ja noch 60er Jahre, aber so die Anfänge der Computerdarstellung, weil es so viele schöne Kippschalter gibt und <lacht> Knöpfe, die Leuchten und Drücken gibt es auch einen sehr schönen. Ähm, ja, genau. Das, 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 das ist bei diesem Film auch so. Alles ich im allem.
3: Sehr
1: Ja. Oh ja, ich habe gar nichts gegessen. <lacht> <lacht> ähm, Alles im allem ein, ein, ähm, ein sehr dreschiger Film, den sollte man sich ähm, in Runde anschauen. Ist das lustiger in. Ja, weil es atmet noch so in die 69er Jahre. Ja, ja. Und, ähm, es wird, er wird natürlich, Dexter Riley wird dann von diesem Firmenboss, wenn er dann ein Computer, also wie ein Computergehirn wird er dann aufgenommen und mhm. muss für ihn dann Pferdewetten absolvieren und seine Kumpels holen ihn da raus und so. Und währenddessen sieht man eigentlich, also so, für wirklich Sinnvolles wird er eigentlich gar nicht eingesetzt. Er wird dann von den Unis getestet, die Unis reißen sich um ihn und er muss dann in so komischen, wie man es kennt, ist auch so ein amerikanisch, äh, amerikanisches Ding, so Universitätsquiz-Shows, muss er dann mitmachen und Fragen beantworten. Ja. Was ich verlinkt habe, ist auf jeden Fall ein sehr cheesiger um, Opening-Song, Computer War Tennis Shoes, den kann man sich anschauen. Und leider ist es für mich ja noch nicht zu Ende, und das werde ich, ich würde wahrscheinlich auch nicht ersparen, weil anscheinend war dieser, dieser Film so erfolgreich, dass es zwei Sequels gegeben hat, mit, mit traumhaften deutschen Übersetzungen, und die sich aber nur auf andere Gebiete anscheinend ähm, 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 verfrachten. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, der ist, glaube ich, in den 70er Jahren, 72 rausgekommen. Es kracht, es zischt, zu sehen ist nicht. Ja, das ist Wahnsinn wird er anscheinend unsichtbar, und dann gibt es noch den Ritortengoliath das ist die zweite Fortsetzung, wird er anscheinend kriegt er Superkräfte. Das geht dann schon so in Richtung 6 Millionen Dollar Mann und 6 Millionen, 12 Millionen Dollar Frau. Das also ist die gekannte Serie.
3: Ja,
1: oder Robocop, nein, naja, Robocop schon, ja? Ja, ja. Vielleicht so ein bisschen mit meinen redorten Und 1995 gab es sogar noch eine Fernsehumsetzung, Dexter Riley, total verkabelt und nichts begriffen. Das glaube ich aber, da spielt der Kurt Russell nicht mehr mit. Aber in den zwei nachfolgenden Sachen schon. Man kann es hier auch mal empfehlen, mal so, wenn man eine freie Minute hat, so sich den Kurt Russell in diesen Filmen so als Bild zu öffnen und ein zweites Tab als in der Hateful Eight und dann immer so hin und her zu schalten. <lacht> aus diesem harmlosen amerikanischen Milchbuben dann der alte, ja, schön. Ja, cool. Also selber entscheiden, ob man die Zeit investieren möchte. Man kann den Film, ist, ist in voller Länge auf YouTube, ich weiß es nicht unter welcher Lizenz oder irgendwie, aber dort ist so zu finden.
0: Ja, schön, schön. Ja. Ah, Anna, nehme ich dir ein Thema weg, sonst steuere ich es in Podcast Richtung Feminismusdebatte. Die Anna ist doch
4: okay. <lacht> nur am Verdauen. Also, also, äh, Kannst du was sind, zum Essen beim Tag sagen? Es war wie immer lecker. Es ist ja völlig egal, was man hier bestellt. Es schmeckt immer traumhaft muss ich bin ja noch okay. delegiert vom, vom Renovieren, also da kannst du jetzt deine ich Meinung... Ganz an. Ich fange ganz harmlos an.
0: Den okay. Der, äh, Stefan also sagte, ich soll Eigenwerbung machen, also ich habe halt sehr viele das ist Kinder... Schon lange nicht mehr <lacht> <lacht> Der Stefan hat einmal zu viel gesagt, ich soll Eigenwerbung machen. <lacht> ähm, und ich habe halt Kinder unterrichtet und da war jetzt eine Gruppe, was nicht so oft ist, mit einem Mädchen dabei. Ja? Mhm. Und das war witzigerweise in einem Raum mit einer Flipchart. Und ich habe uh, RenPy unterrichtet, das ist so ein Python-System, mit dem man gra Visual, -Stor also Visual Stories machen kann.
1: So Dialogbasierte. So
0: Dialogbasierte, wo du halt so äh, Grafiken hast mit relativ wenig Animation, kannst auch nur statische Standbilder machen, okay. so im Manga-Style kommt das. japanische Spiel Ja, und dann kannst du kann, mit sehr wenigen Befehlen, kannst du Menüs machen und was soll's, wie soll es jetzt weitergehen. Und ich zeichne halt auf die Flipchart, habe die Prinzessin und einen Frosch und sage, ja, stellt euch vor, äh, Prinzessin trifft Frosch und jetzt müsst ihr euch entscheiden, das heißt, die Prinzessin, wie geht es jetzt weiter. Ne? Was machen die Kinder? Sie stürmen alle zur... Flipchart und malen der Prinzessin diverse äh, wie soll man sagen Mutationen. Also sie hat ähm, sehr wenig Haare gehabt und die Haare, die sie gehabt hat, bestanden dann aus Spritzen und so und, und, und sie hat auch so einen Joint gehabt. Also sie, das ist eine ziemliche äh, ja die Kinder haben sich da ausgetobt und auf jeden Fall äh, ein Bub ist auf die Idee gekommen. Die äh, Prinzessin hat auch ein bisschen einen Bart gehabt und die, das Mädchen kreist dann und ich weiß wie sie heißt. Sie heißt Prinzessin äh, Frauenbart. Ja. Und okay, sie haben jetzt die Story, das ist die Prinzessin Frauenbart, die den Frosch trifft. Ja. Und die Burschen haben dann gleich gesagt, ja, und sie kann ihn bekämpfen. Und dann diverse Metzelungsszenarien aufgetan. Und ich habe halt das versucht, so in einer Art äh, Flussdiagramm dann zu gießen. Also das haben sie auch wirklich brav an einem Nachmittag äh, programmiert. War sehr gut. Also Rennball, die eignet sich sehr gut dazu, implizit programmieren zu lernen, weil du nur sehr wenig Befehle brauchst, um, um trotzdem Gut testen kannst. Das Hübsche war, und da wäre ich nie selber auf die Idee gekommen: das ist nett, wenn man mit Kindern arbeitet. Sie haben dann gesagt, ja, weißt du, und äh, wenn sie den Kampf verliert, ja, irgendwie sind drauf draufgekommen: der Frosch bewirft die Prinzessin mit Messern und zwar mit Rasiermessern. Und warum? Äh, weil er sie rasieren will, weil sie einen Bart hat. Mhm. Ne? Und jetzt ist das Ziel des Spielers, der die Prinzessin spielt, äh, er muss den Damenbart äh, von ihr bewahren, ja. Und immer wenn sie einen Kampf gewinnt, ja, wachsen ihr zwei sieges Und wenn sie verliert, ja, gegen den Frosch, das haben wir so wirklich mit Wahrscheinlichkeiten gemacht, äh, dann verliert sie Barthage. Und Das Spiel ist aus, wenn der Bart weg ist. Also, ja, das war's ah,
1: ja. mhm.
0: eigentlich. Ich kann am Donnerstag, also ist der... Ich bin mir nicht ganz gewusst. sicher, ob dir klar ist, was Feminismus ist. Nein, das, äh, ich wollte jetzt nur hinweisen ja. zu dem Thema äh, Mädchen im Programmierkurs. Ich, ich, ich finde find also, es jetzt gerade ja. sehr
4: lustig, wie die Kinder überhaupt, also deine Kurskinder offensichtlich überhaupt nicht auf irgendwelche Klischees eingestiegen sind. Mhm. Ja. Das finde ich total nicht. super. Ja. Echt schön. Ja, ja tolles Spiel haben sie gemacht. Mhm. Ja, und was genau ist, und du hattest jetzt ein Mädchen drin. und Du ein hättest Mädchen, ja. gerne mehr Mädchen in deinem Kurs. Ja, das
3: wollte
0: ich eigentlich letzte Woche erzählen. Also ich habe bei den Woman Techmakers Konferenz einen Vortrag gehalten, einen sehr kurzen Why Girls Don't Code in meinem Klassraum. Und ähm, <lacht> angesichts eurer starren Gesichter versuche ich das kurz zu machen. Die Kernaussage war die... Ähm, ich unterrichte jetzt schon seit fast zehn Jahren also mit, mit meiner Firma. Und ich merke natürlich, ich habe sehr wenig Mädchen. Wenn ich Mädchen habe, sind sie fast immer nur in Ferienkursen und nie äh, in so laufenden Kursen während der Schulzeit. Und äh, was ich, ich habe auch relativ oft Mädchen bei Probestunden, also relativ öfter halt. Und da, bei Probestunden entscheidet sich dann halt, ob die nachher in den Kurs kommen oder nicht. Und das habe ich dann auch in dem Vortrag erzählt, was mir halt auffällt. Also ich sehe keine Unterschiede von den von der Adaption oder der Fähigkeit programmieren zu lernen, eher sogar aus der Sicht eines Lehrers jetzt, finde ich, ist es ist einfacher ein Mädchen zu unterrichten, weil sie im Gegensatz zu Burschen auch eher tun, was du sagst als Lehrer. Also du hast eher, kannst sie die Richtung steuern, die du eigentlich vorhast. Ja? Und weil es einfach, ja grob gesagt, eher brav sind. also wenn du was sagst, bemühen sie sich eher, das auch zu machen und nicht irgendwas komplett anderes zu machen, weil das gerade lustig ist. Also. Und ähm, also es kann nicht an der Fähigkeit liegen, ja, mhm. zu programmieren. Da, da haben sie eher einen Vorteil, das würde ich jetzt sagen, aus, aus meiner Erfahrung. Und was ich aber bemerke, was schon ein Unterschied ist zwischen Burschen und Mädchen, wobei es natürlich die Vorauswahl ist von den Burschen und Mädchen, die überhaupt zu mir in einer Probestunde kommen, ähm, ist, dass ähm, ich setze mich bei der Probestunde halt hin mit dem Kind und dann sage, ja, schau, das ist Spaten oder so, oder Scratch, da machen wir das und das. Und probieren wir halt dann in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde ein sehr kleines Spiel zu machen, wo da halt Schleife drin ist und eine Variable vielleicht und so, dass man halt sieht, dass sich was bewegt und damit ich sehen, abschätzen kann, wie tut sich das Kind. Ne? Und da fällt mir halt auf, dass der Unterschied ist, den ich sehe bei Mädchen und Burschen, wenn ich am Burschen jetzt was zeige, sagen wir mal bei Scratch, wie es der Raumschiff hin und her bewegt und dass es dann nach oben schießen kann oder ein, ein, so eine Art Super Mario, der so hupft. Ja, der so hüpfen kann, ja? dass ich dann eine Zeit lang nichts tun brauche, weil sie total irgendein Blödsinn ausprobieren. Beim Hüpfen probieren sie es aus, was ist, wenn die Schwerkraft auf eine Million schaltet ne? Oder wenn, wenn irgendwas hin und her fliegt ne? mit einem dx, also mit einem Delta x pro Sekunde von einem Pixel, dann schalten sie das sofort auf eine Zahl mit 70 Nullen und freuen sich, dass das wie deppert hin und her wischt und du eigentlich überhaupt nichts mehr siehst. Das, das ist halt so, das weiß ich schon. Da lehne ich mich zurück und sage, naja, also, ja, du siehst, das war... Das geht, war jetzt halt zu schnell, vielleicht nimmst du es einen Wert, der vernünftig ist. Und bei Mädchen ist das eher selten, dieses Experimentieren, sondern, und das erlebe ich fast exklusiv bei Mädchen, das ist, sie machen die Aufgabe, die ich ihnen stelle oder das, was ich ihnen zeigen wollte, machen das, das bewegt sich jetzt super am Bildschirm und ruft herum oder fliegt und dann schauen sie sich das zwei Sekunden an und dann schauen sie mich an und dann sagen sie, was soll ich jetzt tun? Und das ist genau dieses, was soll ich jetzt tun, oder was muss ich jetzt tun, ist das, was ich bei Burschen sehr selten habe. Ich habe es genau einmal erlebt und das war ein Bursch, wo ich das Gefühl gehabt habe, der wurde sehr autoritär erzogen. Also der war, also kam aus einem sehr strengen Elternhaus. Und ähm, ja, Und bei dem äh, Woman in Tech Talk ging es auch darum, um die Frage, das hat die äh, keynote speakerin aufgebracht. warum gibt es so wenig weibliche also, Unternehmensgründerinnen, warum gibt es so wenig weibliche äh, Frauen in der Risikokapitalbranche, und, und das war halt, das habe ich halt versucht zu sagen, ich, ich kann keine Aussagen machen, jetzt wer, wer super Programmierer wird, aber ich kann sagen, dass mit der Geisteshaltung oder mit der sozialen Haltung, dass du einen Lehrer anschaust oder eine Autoritätsperson und sagst, was muss ich jetzt machen oder was soll ich jetzt machen, wirst du wahrscheinlich nicht eine Firma gründen. Da brauchst du ein bisschen mehr Energie und, und sozusagen mehr antiautoritäres Drive dazu. Und das, das war meine Aussage. ich wollte das eigentlich zur Diskussion stellen.
4: Ihr kreiselt okay. verschränkte Arme von Seit du am Reden bist, bin ich schon am Micken. Ja, das ist der Micken.
0: Bitte ja auch ja. mal runter rechts, wenn es Zufahrt wird. Uje, oh oh alles
4: schon. Also, wenn ich das <lacht> möchte, das weiß ich jetzt nicht. Das, das lasse ich mal ein bisschen offen. Opo, opo. Ob, aber du sind keine, ob du wirklich keine Firma damit gründest, äh, mit, mit dieser, mit dieser abwartenden Haltung, das, ich, das kann ich jetzt so... Da kann ja sein, dass, ein, dass du die
0: hast und später kannst ähm, dann ich denke, was, so.
4: was ich jetzt weiß, ich hm? habe jetzt da keine aktuellen Statistiken gelesen, aber was ich weiß von, von meiner Diplomarbeit her noch ist so... Hm. Erziehung beginnt ja schon extrem früh und Erziehung beginnt meistens nicht bewusst, sondern durch Verhaltensweisen, mhm. die einem als selbstverständlich ja. äh, erscheinen. Und es ist in der Tat so, dass Mädchen schon ab unter einem Jahr zur Passivität erzogen werden, während die Jungs schon, das sind sie noch kein Jahr, als mhm. zur Aktivität
3: ja.
4: angeregt ja. werden und das wird irgendwann auch bewusst verstärkt und was man nicht äh, unterschätzen darf, ist, Kinder lernen extrem gut am Modell und ja. am Modell heißt, sie schauen sich ihre Umwelt an ähm, Mädels kriegen mehr Rückmeldung, wenn sie passiv sind wenn sie ihre Aufgabe exakt so erledigen wie sie sollen und dann abwarten wann die, wie die nächste Aufgabe kommt das ist einfach positive Rückmeldung Die ja. Jungs kriegen eine positive Rückmeldung wenn sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen über die Stränge schlagen das heißt, die Grenzen austesten. Mm. Mm. Da, da, das ist bei, bei Mädels extrem negativ, bei Jungs wird es aber negativ bewertet, wenn die passiv sind. Mm. Also das ist jetzt nicht, also wenn du plötzlich eine Schulklasse hättest und da wären Jungs drin und die würden immer ihre Aufgaben machen und dann warten, mm. dann wird wirds in der Lehrer wahrscheinlich früher oder später nicht jeder, Stefan, aber in den meisten <lacht> Lehrer,
3: äh, äh, wird <lacht> sie wahrscheinlich
4: einfach sehr äh, äh, weil die Buben so passiv sind. Aber wenn es jetzt eine Mädelsklasse wäre, wäre wahrscheinlich mhm. glücklich, dass die Mädels zu brav sind. So. Und das ist natürlich was, was von ganz, ganz, ganz früh schon prägt und was irgendwann auch dann, dann den Lebenslauf in einer mhm. gewissen Weise beeinflusst. Ähm,
0: also was du sagst, sind das sozusagen die Normen in unserer Gesellschaft, die gelebt werden einfach, und die sich dadurch die Kinder abschauen?
4: Ich, ich habe jetzt natürlich das extrem ausgemalt. Ja. Ich hatte es ganz vor... vor vor zwei oder drei Tagen habe ich einen Artikel gelesen und da ging es auch um Berufswahl und mhm. um den Gender Pay Gap. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch Gender? weiter. Gender Pay, Gap. Ja,
3: Pay
4: Gap, ja. Gap. Genau, also ja, es gibt immer, es wird immer so, ein, also Frauen verdienen im Schnitt weniger ähm, mhm. und es gibt irgendwie so einen Punkt im Jahr, wo wenn man sagt, wenn, wenn man über das Jahr, Jahreseinkommen rechnet, dann ist ab irgendwann im März. Ähm, Quasi wird die Arbeit von einer Frau bezahlt, würde sie gleich wertlich ja. ja, von einem Mann bezahlt werden. Und da ist es aber wieder so, dass ich jetzt hier, ähm, einen Artikel von jemandem gelesen habe und die ist, ich weiß nicht wie alt die ist, aber die ist mit Sicherheit 15 Jahre jünger als ich, wenn nicht mhm. noch mehr. Und die sagt, naja, es ist eigentlich, sie empfindet es nicht mehr so und sie hat sich freiwillig für ihren schlechter bezahlten Beruf entschieden, mhm. weil sie hat damit mehr Freiheiten und mhm. sie findet, sie sieht es einfach nicht mehr so. Also das ist natürlich nicht allgemein so. Das ist je Generation unterschiedlich, das ist je Land unterschiedlich, das hat auch viel mit der Schulbildung zu tun, mit dem Schulsystem, aber die Tendenz ist definitiv, die ist ganz klar da und gerade so Sachen wie wie du jetzt schilderst, so spielerisches Programmieren hm. lernen oder so, wo es ja darum geht, die Grenzen auszutesten und auszuprobieren und selber zu machen, ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Mädels gar nicht mehr, also dass denen, dass die in einem Stadium sind, wo ihnen schon gar nicht mehr bewusst ist, dass hm. sie das eigentlich machen könnten.
0: Ja, ja. Und die Jungs für die ist es ja.
4: ganz selbstverständlich.
1: Ja, ja. Hast du Strategien entwickelt, wie man so ähm, die Mädels vielleicht auch motivieren kann dazu? Oder, oder hättest halt du so Ideen, wie man sie da vielleicht rausholen könnte? Nicht
0: wirklich. Also Dennis ist jetzt gekommen. Dennis? Ich, ich habe einfach zu wenig Mädels. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass eins da ist, ist zu klein. Ja. Wenn welche da sind, die sich dafür interessieren, geht es meistens eh gut. Ne? Aber ich habe jetzt keine aktive Strategie, wenn ich sowas sehe. Und ich schaue jemand an, was soll ich jetzt tun? Meistens sage ich dann, naja, was müssen tun? Oder das. Hmm. da ist ein Computer. Also ich versuche es ein ja bisschen halt... Hm. Also zu motivieren, hab, selber was zu tun. Aber wenn nichts rauskommt, kann ich
4: auch nichts machen. Ähm, oh. der, das ist das, was ich da gesagt habe, was, was, was denen dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr bewusst mhm. ist, dass sie eigentlich das ist, irgendwo ja. noch, noch lang nicht, also es das, das geht ja auch um Grenzen austesten, dass sie nur längst nicht an ihren Grenzen sind, das ist ihnen nicht mehr bewusst. Also, was ich, ähm, ich habe eine Zeit lang, haben wir es vorher gehabt, Stefan, ich, ich habe eine Zeit lang Mathe nachhilfe gegeben und das ist auch so eine Geschichte, wo Mädels dann einmal gerne mal sagen, oh, ich kann es ich kann's nicht. Ähm, und. Ähm, wenn, wenn die dann so dasetzen und, und so gucken, so ähm, ist meine Erfahrung, hilft es manchmal, ihnen Aufgaben zu stellen, wo sie an ihre Grenzen müssen. Mhm. Also zu sagen, jetzt versuch mal... Irgendwer extrem zu machen. Mhm. Also das, was quasi die Jungs von selber machen, das, das mhm. den Mädels quasi direkt als Aufgabe zu stellen. Und dann ist nicht immer, aber manchmal dieses Aha-Erlebnis, dieses... Ach, das ist ja total lustig, wenn ich mm, da über die ja. Stränge schlage. Also aber das also funktioniert, Mond, es ist, so es funktioniert so nicht immer. Fanden, ja. Also, keine Ahnung, das ist, das ist ganz lustig, dass mm. mit Grundschulern irgendwie mit, mit dem Rechnen zum Beispiel, dass sie plötzlich oh. in ganz großen Zahlen rechnen oder so. Machen die Jungs irgendwie ganz viele Nuller hinten und machen ja. eine Zahl Mädels nicht so. Und dann, dann kannst du ja mal sagen, du mach halt mal mit Zahlen, eine ganz große Zahl mit ganz vielen Nullen hinten dran, dann schauen wir mal, wie groß du die Zahl schaffst aufzuschreiben und so und so und dann, manche finden einen Spaß dran, manche nicht, aber das ist jetzt das Einzige, was mir bis jetzt so eingefallen ist, weil es ist natürlich du hast eine komplette Gesellschaftsstruktur, die ja in sich funktioniert ja, wo sie sich anpassen möchten, es ist mhm. ja auch ganz ganz verständlich, dass sie sich anpassen möchten und da kannst du das als Einzelnen so einzelnen Unterricht auch nicht viel machen, außer mal einen Impuls geben und da manche anderen bleibt dann hängen und manche nicht. Das ist meine Erfahrung.
0: Stefan, du hast mehrere Jahre unterrichtet im staatlichen Schulsystem. Kannst du was dazu sagen?
2: Ich habe keinen Unterschied bemerkt in der Begabung. Mhm. Ich habe Physik nur Physik, Mathematik ja. und Informatik mhm. unterrichtet und physikalische Übungen und diversen anderen Krams, also so Nachmittagsbetreuung und so auch. Es war tendenziell sicher zu beobachten, wie du gesagt hast, dass die Mädchen die braveren sind, wobei auch nicht immer, also ich habe auch Klassen gehabt, bei denen das sich fast umgedreht hatte. Also es hängt natürlich auch vom Typus ab der Person jeweils. Ich habe da generell nicht so die großen Unterschiede gemerkt bei sie mich auch nicht interessiert haben in dem Sinn also ich habe sie nicht negativ bemerkt und ich wollte sie nicht in keiner Weise irgendwie unterstützen oder fördern die Unterschiede und daher habe ich sie in gewissem Sinn ignoriert im Sinne von nicht bewusst wahrgenommen auch äh, im Nachhinein beobachtet äh, eher dann wo ich es dann wirklich äh, mehr beobachtet habe ist wenn man angeschaut hat auf der Uni wie sich da verhalten haben die Leute und dann auch später beim Fachschule unterrichtet und auch dort äh, gesehen, das Verhalten, ähm, wie ihr es vorher beschrieben habt, mit eher, dass die Frauen weniger ähm, experimentierbereit waren in den Übungen äh, und auch ich hatte auch das Gefühl, dass sie weniger interessiert einfach sind daran. Mhm. Aber da ist halt dann die Sozialisierung schon ähm, so weit abgeschlossen, dass sich halt sozusagen nicht mehr viel tut, wobei es generell ein bisschen schade finde wie wenig Leute sich überhaupt interessieren, irgendwas also zu tun, irgendwas, also ja, irgendwas ja, ja. zu interessieren. Also jetzt im Sinne von was Neues anfangen, was lernen, was äh, nachzudenken ja. über die Ist-Situation, ob mhm. die so sein muss, wie wow. sie gerade das, ist.
5: Ja, das, das erinnert mich an, an das Buch, was ich gerade höre, ja, ich höre Bücher und so weiter. Mhm. das hat jetzt mal noch nichts mit dem Buch zu tun, ich was ich sehr viel Körper machen, was mit dem Thema Startups und so weiter ist, dass, dass generell Männer etwas risikobereiter sind, aber das kann eben auch schon sein, durch Erziehung und so weiter, und das Risikobereitschaft sehr viel mit so, äh, Unternehmensgründung und so weiter mhm. zu tun hat. Äh, und wahrscheinlich auch mit dem aus, aus dem Ruderschlagen und so weiter. Aber ich habe auch was gehört von äh, generell, wie sich die Leute entwickeln und so weiter. Also offenbar, äh, es gibt eben Personen, die sind eher extern motiviert, also zum Beispiel finanziell und so weiter, und Personen, die sind intrinsisch motiviert. Und da habe ich jetzt in das Buch, was ich eben höre, im Moment, ich weiß nicht, wie das, oh, es heißt Smarter, Better, Faster oder so. Also, da geht es eigentlich darum, da wird erklärt, alle möglichen Techniken ja, oder aktuelle Studien über bestimmte Themen gegeben. Eines davon war eben Motivation und äh, da ist darum gehen, äh, gegangen, dass das offenbar für viele Bereiche intrinsische Motivation sehr wichtig ist. Ah, und offenbar, da gab es offenbar eine Studie ähm, zu einem von, von Kindern, also wirklich jungen, sehr jungen Kindern, vor, also Schule, also Primärschule, Vorschule und so weiter, äh, und zum anderen von, von Leuten im Altersheim, also die, was dann Ende ihres Lebens sozusagen angekommen sind, mehr oder weniger. Und da gibt es dann äh, Studien, dass sich die Leute direkt die Motivation besser erhalten, ähm, die eher aus dem Ruder schlagen, also die nicht, äh, nicht nur das machen, was ihnen vorgeschrieben wird und so weiter, sondern also durchaus auch, String, genau, und, und offenbar ist man darauf dass äh, die Entscheidung, also sich entscheiden für etwas, äh, wenn man zwei Möglichkeiten hat und ich sage ich kann mich jetzt entscheiden und so weiter, die löst offenbar beim Gehirn irgendeinen Mechanismus aus, der sich diese Selbstmotivation aktiviert und so weiter. Und dann gebe ich Kinder, die schon im frühen Alter diese äh, von den Lehrern zum Beispiel äh, das ist schon so äh, schon gesagt worden, dass das, ähm, das ist die Möglichkeit, die ich dir oder was auch sehr viel ähm, Möglichkeit, äh, sehr, 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 äh, offenbar oftmals auch ein, ein großer Punkt war, ist, ähm, zum Beispiel wurde verglichen, ob intelligentere, also wurde die, die bessere Intelligenz abgeschnitten haben, die sich besser entwickelt haben. Das hat wenig damit zu tun gehabt, sondern eher damit, wie es von außen gesagt worden ist. Uh, hast du dich, wenn sie eine Prüfung geschafft haben, ob sie das uh, durch eigene Arbeit geschafft haben, also ja, du hast gelernt oder so irgendwas ja. oder du bist intelligent und wenn, wenn die Leute gemerkt du haben, ich muss nichts so, dafür ich tun, nicht. haben sie irgendwie die Motivation schon noch nicht da, da gehabt, also mhm. da ist es sehr viel damit zu tun gehabt, und das ist besonders lustig also ich von habe, die Studie von einem Altersheim war, <lacht> dass uh, oftmals Leute sehr also da gibt es diese Zwei Arten von Personen. Die einen degenerieren relativ schnell, wenn sie mhm. in ein Altersheim kommen. Und da merkt man auch, ja, sie gehen eigentlich nur noch auf ihren, mhm. aufs Ende zu und warten eigentlich nur noch, dass sie mehr oder weniger... Äh, sterben und da gibt es andere die sind die gehen voll auf wenn sie im altersheim mhm. kommen also da gibt es diese zwei gruppen und muss drauf kommen dass die leute die, was dort eher aufgehen und so weiter sich nicht an die regeln halten das sind dann die leute die, was die möbel verschieben und, so okay. und das essen tauschen und so aus, weiter ja offenbar macht mhm. diese sich widersetzen oder halt nicht mhm. ganz den Regeln folgen mhm. macht sehr viel von Motivation aus also das war ein sehr interessantes Ding mhm. was ja. oh. ich wollte eigentlich
4: gerade fragen wie das heißt. Das, das uh,
5: interessiert mich. Das ist ein, also ich, ich lese das, ich, lese, ich höre es als Audiobook. Das mhm. heißt, ja. smarter, better, faster. Ähm,
4: du kannst es mir auch nachher sagen. Dann schreibe ich das noch. Genau, ich schon, ich schon. Das mit den schon Genau. Dann.
5: Smarter, better, faster. The secrets of being productive in life and business. Okay.
4: Okay. <lacht> Aber das, das klingt ganz interessant. Das sehr, ist sehr, sehr
5: viele spannende Themen, gerade wenn man sich so was. Also es ist ein, wenn nicht von wann das Buch ist, aber es hat sehr aktuelle Studien na, drinnen und, und eines davon war eben das, ja, von das passt ja irgendwie zu dem Themengebiet ein bisschen dazu.
0: Ich möchte dem Thema noch ein bisschen Spin geben. Was? Noch mehr? Das war, ich, das war ich
1: immer, wenn du ankündigst, ich meine, das war ja wirklich, ja, ich war noch sehr Blau, Blau, seriös. ja, Blau, ja. ja
0: okay. bei dir kannst du dann aber, wenn du mich ankündigst, dann an, also, stecht es dann noch halt. Okay, okay, ja. Um, und es, zu dem Thema äh, gibt es äh, jede Menge, meistens englischsprachige Blogartikel, üblicherweise von Frauen, Frauen in STEM, Frauen Frauentech, how we teach our girls to code und mit allen möglichen Theorien und Argumenten. Und äh, was mich eigentlich mehr fasziniert ist, warum ist das so? Also warum sind Frauen weniger risikobereit? W was ist der Hintergrund? Warum du kriegst keine positive so?
4: Rückmeldung. Ja, ja, aber warum, warum haben
0: wir eine Gesellschaft, wo das so, so.
4: ist?
6: Das hat nichts mit der Gesellschaft
4: zu tun. Um, oder warum ist das evolutionär?
0: Um, ist das in den Genern? Ist das, das, ist das religiös? Ne? Also ich, das ist das, was mich fasziniert. Aber mich das da genau ist ja genau eine es große gibt, Reibfläche. Es, oder? es, ja, klar. es naja, gibt doch
4: in Podcast-Folge mit der Katrin ja? Rönige, Tim, Tim Brittler und Katrin, Katrin Rönige. Ja, ja. die hat ja da, die hat ja für zu allem irgendwelche Statistiken hm? und geschichtlichen Hintergründe auf Lager. Und die hat, und da, das das weiß ich aber auch nicht mehr weiter im Detail, weil sie das nicht weiter ausgeführt hat, die hat gesagt, das kam das kam im, ich meine, 17. Jahrhundert erst. Davor war das gar nicht so, dass Frauen und Männer so im Arbeits- und Berufsleben unterschiedlich... Äh, Durch die Spezialisierung Spuren. in der Arbeit, oder? Äh, diese Spezialisierung, und dies, die hat wohl irgendwas mit... mit, äh, was jetzt mit Katholizismus oder Christentum mhm. insgesamt zu tun. Also eher was, 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 was genau, die Gesellschaft macht. Ist, also sozusagen. das ist... Ähm, die Rollenverteilung
2: hat es immer gegeben.
4: War, mhm. Ja, aber nicht diese... Risiko, diese, also diese, diese Unterschiede in, im, im, im Beruf, in der Wertigkeit. Also da hat sie gesagt, da gab es irgendwo einen Bruch, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie mir dachte, ach, ist ja interessant. Ähm, aber was jetzt passiert ist, und, und dass es irgendwas mit dem äh, Glauben Christen ich so zu tun hatte.
2: Ich zitiere keine super Artikel und keine super Bücher, ich werfe nur meine eigene Wüste-Theorie <lacht> in den Raum. Im Prinzip sind, ist das alles nur ein riesiges neuronales Netz, das sich in einen Zustand begibt, der sich kontinuierlich selbst verstärkt. Also warum entwickelt sich das weiter? Weil es sich sozusagen bewährt hat, in dem Sinn, hm. dass es sich verstärkt hat und funktioniert hat und nicht ausgelöscht worden ist, dieses System. Und damit wird es wieder an die nächste Generation weitergegeben.
4: Aber bewährt hat sich ja nur in einer Sache, und zwar, dass das im Moment funktioniert. Nur dieses Bewähren auf Dauer, hm. das ist halt die Frage, ob das... Nicht bewähren so im Problem. Sinne
2: von moralisch gut oder qualitativ ja. oder möglichst, sondern ja. einfach nur die Verstärkung hat funktioniert.
4: Das meine ich schon. Also erfolgreich
2: im sich-selbst-erhalten des Systems.
4: Aber das, naja, sich-selbst-erhalten ist ja was anderes als verstärken. Ne? Also ich denke, wenn... Äh, du bringst immer Argument in, die, die soll man nicht ins Schwimmen bringen. Ich stimme ich.
2: ihm zu. Danke. Ja, ja, <lacht> Ganz das, das ist wirklich Evolution. Ja. Das, das ist Evolution, mh, ja. Ich bin dadurch auch ein bisschen enttäuscht,
4: ist, geworden
2: ähm, in letzter Zeit was Intelligenz ist, weil vielleicht ist das auch nur Evolution ist, und auch nur Selbstverständnis. Es hat sich
4: ja in dem Sinne ja nur bewährt, weil es irgendwann losgegangen ja. ist und ähm, sich bis jetzt noch nicht an irgendwelche Grenzen gekommen genau. ist. Aber das kommt ja unter Umständen Echt? irgendwann, ja. Was muss?
2: Kann eh sein, dann kippt es in eine andere Richtung. Und die Generation wundert sich dann, warum es in die andere Richtung gekippt ist und philosophiert dann darüber.
4: Und, aber das mit der, der diese, die, dieses evolutionäre dieser evolutionäre Hintergrund, ähm, den, den, das, das, da, da weiß ich eben noch, dass, dass die Katharoniker eben gemeint hat, das ist überhaupt nicht so, das wird zwar so immer behauptet, aber das ist erst vor, vor wenigen hundert Jahren so entstanden. Und das war, da kann ich aber jetzt nicht weiter argumentieren, außer dass die das halt gesagt hat. Und die, die ist das, eine, die die Statistiken liest, also vielleicht das, ist sie gar nicht so ungebildete mit der Sache.
2: Was wir so gelesen haben an um, um lateinischer Literatur, das war genauso eine, eine patriarchalische Gesellschaft und... Hin und wieder gab es dann Formulierungen, so, ja, und die Frauen sind auch so viel wert, genauso viel, und so. Da habe ich dann irgendwie schon wieder das nicht verlassen Das war nicht anders. Ich glaube, dazu müssen wir wirklich diesen Podcast
1: im Genauen hören. Reden wir ich, aber ich hör, jetzt grad, jetzt ist, redet es mhm. ja gerade ja? aneinander vorbei. Ich glaube, wir reden ja. jetzt
4: aneinander vorbei. Ja, ja. Ich rede nämlich von der Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt und nicht von der Ungleichbehandlung mhm. insgesamt. Also, Geschlechter, dass Geschlechter zugeschrieben werden, das gibt es das schon lange. Es mag auch evolutionär bedingt sein, aber vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber diese, dass, dass Frauen in der Arbeitswelt so unterschiedlich behandelt werden. Das scheint es noch nicht so lang zu gehen, Dass sie in der
2: Arbeitswelt jetzt unterschiedlich entlohnt werden?
4: Ja, oder überhaupt unterschiedliche Rollen spielen oder unterschiedlich, äh, so also so Geschichten, wie der Horst äh, meine, da, beschrieben hat.
5: Dazu gibt es ja also, da gibt's diese, diese Theorien, zum Beispiel Computerwelt, die ersten Programmierer waren ja Frauen, das weiß man ja. Und dass erst Männer dann übernommen haben, wie es festgestellt haben, dass man gut verdienen kann damit. Also dass das wirklich gezielt übernommen wurde. Und das war zu Aber ja.
4: Ja, ist mit Sicherheit ja auch noch, aber das ist halt ein Aspekt von... Mhm. Ja, das das ist, ist ja das
1: Problem an der Sache. Das ist von der einen Seite zu einfach formuliert und von der anderen Seite. Und noch dazu stecken wir Mittel drin. Ich meine, wann ist Wahlrecht und Verfahren gekommen? Diese Entwicklung ist alles sehr, also jetzt nur zu gemein, diese Entwicklung. <kühm> Ist jetzt noch ein zu kurzer Zeitraum und wir stecken mittendrin und der Diskurs ist gerade jetzt auch wieder sehr heiß. Also da sind viele Komponenten und da kannst du dich an vielen Fronten aufreiben. Und du wirst hast, hast halt nie diesen, diesen einen Spruch daran liegt. Und daran das macht es natürlich zur Diskussion sehr dankbar, aber auch natürlich so jetzt im Internetsraum auch teilweise sehr zu einem gefährlichen Abgrund, natürlich danach.
4: Hm. Aber bewährt oder nicht. Ähm ich finde es durchaus manchmal, dass ich im Berufsleben oder Arbeitswelt oder wo auch immer benachteiligt werde. Und egal wie bewährt dieses System ist, ist es immer noch mal kurz recht, dann zu sagen: Okay, mir passt es aber gerade so nicht. Ja, ja. Ähm,
2: absolut. Äh, oh, aber ich, ich, ich bin nur auf das eingegangen, dass er gefragt hat: Warum ist das so? Also, warum? Und da meine ich, es hat sich bewährt.
4: Ja, das Also,
2: sich versteht, die Menschheit ist noch nicht ausgestorben mit dem Verhalten. Ne?
4: Ja, ich glaube, dass man dann in ja so kleinen Zeitabschnitten... Das, 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 das war etwas mehr
2: stärker als das, ja. ähm, als das Gegenteil. Ja, das ist ja das, was du gesagt hast, ketchel das, das ein bisschen und um das, gut böse und ich schließe mich dem und Dennis und, an, mit dem nur evolutionären.
4: wage ich zu behaupten, dass wir über, über die ja. Entwicklung von, von Rollenverhalten einen viel zu kleinen Zeitraum im Blick ja. haben, um beurteilen zu können, ob das evolutionär ist oder nicht.
6: Ich das würde sagen, dass schon ein eine Generation Leben. fast ausreicht. Eine
4: Generation, ja. an einer Generation, ah, kannst du keine Evolution ja. erkennen.
6: Äh, ich sehe da schon ganz gewaltige ja, Unterschiede ja. in den letzten Jahrzehnten. Ich habe nämlich heute mit meiner Freundin über ein ähnliches Thema diskutiert. Und äh, da ist uns aufgefallen, äh, also äh, mir ist eine Sache aufgefallen, äh, dass jetzt Frauen in die Arbeitswelt strömen, hat evolutionär nur Nachteile derzeit für uns. Aber komischerweise wird das als stärker betrachtet.
4: Sollten das für Das möchte ich jetzt mal das wissen, was das für einen evolutionären Nachteil hat.
6: Ja, und zwar folgendes: Seit die Frauen in die Arbeitswelt reinströmen, sind Männer und Frauen gleichermaßen gezwungen, arbeiten zu gehen.
4: Vorher. Was? Für ein schreckliches Drama.
6: Ich, hey, weil die Frau Zauber hat mehr Kinder Genau. genetische Fitness war <lacht> höher. Nein, das nicht. Aber es gab gar keinen Zwang, das dass so die Frauen arbeiten gehen müssen. Okay. Lass,
2: lass mich zwei andere Argumente einwerfen. Das eine ist, das Lohnniveau geht dort runter. Mhm. Und ja. das andere ist, du musst du mehr Arbeit schaffen. Ja,
4: nur das mhm. Argument, was der Dennis bringt, ist ja kein Argument, weil es stimmt einfach nicht. Okay. Weil es ist ja einfach nicht so, weil die, nicht. Die, die Generation vor mir, bei der war das vielleicht so, aber zwei Generationen vor mir war das schon nicht so, dass die Frauen weniger gearbeitet haben. Also die ganzen, zwei also meine Großeltern-Generation, so. da haben die Frauen, also die, in meiner Familie war es ganz selbstverständlich, dass die alle gearbeitet haben.
0: Ja, das ist ja ein Phänomen der bürgerlichen Idealfamilie, dass sie ausschaut, warum ich
4: einfach. Ich würde jetzt mal sagen, das ist keine so eine Entwicklung, ja. sondern und. es ist halt gerade im Moment so.
2: Und Arbeit und Arbeit, Arbeit gegen Bezahlung im Sinne eines Angestelltenverhältnisses oder nur Arbeit im Sinne, nicht nur jetzt, oder Arbeit im Sinne äh, beschäftigt etwas wieder aufzubauen, Weil es gibt ja unheimlich viel Arbeit, die da <lacht> gemacht worden ist, wo nichts entlohnt worden ist
4: <lacht> nee, Arbeit im Sinne von ähm, das reicht nicht, was dass das Geld was die Männer heimbringen, die Frau äh, selbstverständlich arbeitet, oder es reicht einfach nicht, wenn ein Erwachsener in der Familie arbeitet, sondern es müssen zwei Arbeiten oder es ist so viel Arbeit zu tun, von der, von der Richtung der Familie, die aus der Landwirtschaft kommt, es ist so viel Arbeit, dass es überhaupt nicht zur Frage, zur Debatte steht, ob da jemand mal nicht arbeitet, weil einfach... Das sind Fälle. Na Naja, Landwirtschaft ist jetzt
2: kein Spezialfall. Und zwei Generationen auch nicht ja. gewesen, ja. Ja. Nee, also tatsächlich ja. nicht gewesen. Aber
4: also gerade
2: äh, habt ihr alle miteinander bewiesen, ja. dass es schon Evolution gegeben hat in den Generationen, weil eben diese Entwicklung von der Landwirtschaft weg in die. Aber
4: Evolution äh, nicht so im Sinn.
2: Sinne von.
4: Sind wir uns darüber einig, was wir mit Evolutionen
6: ja, ja, das ist ja Frage. Und das ist auch ein, ein, ein ganz großes neuronales Also wir Menschen verstärken auch, auch die ja. Ich
1: glaube, dieses Argument verstärkt sich selbst. Und jetzt mhm. kommen wir kommen <lacht> zum, zum. Das sexverstärkende System funktioniert auch auf das Argument. Ja.
2: Für mich hätte ich noch einen üblen Schlussgedanken. Die Schämere vom freien Willen, was wir uns daraus suchen, was wir tun. Ähm, wer kann denn jetzt gegen seinen eigenen Willen was tun, wenn man tut ja das, was man tun will? Und damit tun wir auch nur dieses eigene neuronale Netz selbst verstärken.
4: Ja. Hm. Das ist also
0: ja unfreiwillig hier. Ich gut, das das
2: vielleicht fühle mich sehr gut. vielleicht vielleicht kann vielleicht 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 ja vielleicht vielleicht vielleicht
4: vielleicht wir vielleicht 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 extrem. Der Horst grinst sich ein. Ich wünsche ich, ich habe eine du sinnlose Debatte in der Sitzung. Es riecht jetzt schon
1: sehr Philosophische ab. Ich habe letztens einen Podcast ja. gehört über, was haben Sie da besprochen, so Sir Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und Wo es ja dann auch geht, wie sich Gesellschaften entwickeln und das ist immer These, Antithese, Synthese und wie das Ganze ist und so. Schwierig.
4: <lacht> also, wie gesagt, ich glaube, dass Evolution, also zumindest so wie ich das jetzt so wie ich den gedrückt wenn in im biologischen Sinne ja einfach ja. wesentlich längere Zeiträume brauchen, ja. dass wir das gar nicht sehen können im Moment. Das
2: ist du redest jetzt von Anpassung der biologischen Hardware? also ja.
5: okay. ja, ja. der biologischen Hardware. Veränderung von Körper, Gehirn, was auch immer. Das heißt, dass
6: in Zukunft wird es quasi ähm, nur noch ein Geschlecht geben, ähm, aber es wird da eine Unterteilung geben, ähm, wer jetzt ähm, ähm, den Samen spendet und wer das Kind austrägt. Das Ding ist, als das ist, also warum
1: ich auf Berserker Popper zu sprechen komme, sind der hat ja auch eine Theorie rausgekommen <lacht> <Kopf nach. lacht> <lacht> nämlich äh, dass das, dass, dass, was mich immer auch stört bei solchen Diskussionen, bei politischen Diskussionen und mit Diskussionen, wo Geschichte.. Ja. Und damit auch so, es ist ja evolutionär und es entwickelt sich so, Was immer das Problem ist, dass man sich zu viel Gesetzmäßigkeiten versucht abzulehnen aus der Geschichte. Weil das, ja. was wir haben, ist ja auch eine Narration, die wir so angenommen haben, die uns von Schulen vermittelt worden ist, beziehungsweise kann man das auch nicht so verallgemeinern. so passiert ist es halt nicht irgendwie. Und die Gesetzmäßigkeiten, das ist halt so die Theorie nach serkan Popper: soziobot da haben Sie es nämlich so gebracht, ist halt so, dass die Menschen halt immer vor neuen Problemen stehen, und man nie abschätzen kann, wie sie diese lösen werden. Und so auch hier nicht. Ich meine, dass wir darüber reden, ist ja schon mal gar nicht schlecht, mit uns nicht irgendwie mit einem Hackebeil ins Kreuz hauen. Aber es ist, es ist nur ähm, immer Vorsicht anzubringen, wenn man eben so Sachen wie selbstverstärkendes System und evolutionär und die Entwicklung hat gezeigt und die Geschichte hat uns gelehrt, ins Feld führt. Da würde ich ganz
2: vorsichtig sein. Super, damit komme ich wieder uh. zu meinem Artikel zurück. Ha. Bitte lies ihn auch. Den, weil in zwei, in zwei Generationen ist es eh erledigt. Dann ist alles. Weil dann ist die, hat sich das künstliche neuronale Netz so weit okay. selbst optimiert, dass unsere neuronalen Netze irrelevant sind. Dann haben wir endlich ein neues. Dann Problem.
4: wiederum sind ja die künstlichen neuronalen Netze wieder die menschlichen Netze, weil sie sind ja von Menschen geschaffen. Und der Mensch kann ja nichts anderes schaffen als sich selbst.
6: Mhm. im 19. Jahrhundert Nein. hat ein Philosoph Der äh, die
1: auf,
2: dass wir <lacht> langsam hinauslaufen, oder? So? Nein, ich hätte gerne, dass es eins ist aber ich glaube nicht, dass das stimmt, dass wir nur das schaffen können, was wir selber sind so ungefähr sondern, dass wir genug dem genug Freiheit mitgibt dass es sich ausreichend optimieren kann und uns überholen kann siehe, go
4: das ist aber dann vielleicht Evolution.
2: Absolut, das ist Evolution, aber furchtbar. Gut. Und es
4: könnte Und, äh, sein, dass äh,
6: es stärker ist. Super ein ist. Das. Ja. Den
2: Radler bitte noch. <lacht>
6: <lacht>
4: ja.
6: Im 19. Jahrhundert hat ein Philosoph die Frage aufgestellt, ist nicht eine künstliche Intelligenz nicht auch eine natürliche Intelligenz? Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und äh, nachdem jetzt Go entwickelt worden ist, ja, es ist von menschenhaft erschaffen. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine künstliche Intelligenz, die aber auf natürliche Weise entstanden ist, nämlich durch uns.
0: Du redest von dem Computerprogramm, das Go äh, den menschlichen Go-Champion äh, besiegt hat.
6: Ja, na, ja so aber nicht nur ähm, das. So, das Plättspiel
0: Go wurde von Menschen erschaffen, als auch die AI. Den Menschen
6: oh, das ist auch nochmal eine
2: interessante Frage. Nein,
6: nur, 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 ja, 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 genau, genau. ich so rede süß, von dem Walle,
2: ja. Walle, Walle manche Strecke, das zum Zweck ja. so, okay. Okay. So, das ist. auch Zauberlehrling, ob er uns nicht überholt, der Geist, den wir da riefen. Ja, er wird uns überholen. Die Frage ist nur, ob wir es überleben. Das, das ist genau, das ist die zentrale Frage. Da braucht man einen super Trick
0: wollte eigentlich meine ich evolutionären Theorien noch ja. einwerfen, warum ein ja, ja. weniger Risiko sein ja. ja. Ich, ich habe sowas ja.
2: früher für Unfug gehalten. Immer noch, wir, sind, wir sind so weit weg von künstlicher Intelligenz, jetzt im Sinne von einer Intelligenz, mit der wir uns unterhalten können. Nur damit wir ein Bild haben, das wir uns vorstellen können. Mit der wir uns sinnvoll unterhalten können. Nicht Eliza oder Google, sondern Siri. So dass, oder Siri <lacht> sondern einen Gesprächspartner. Den man da hat oder eine Gesprächspartnerin, aber ein eigentlich. Haben wir, nein, habe ich noch nicht. Ja. Ich, wobei weiß ich nicht genau. Was ja. Das ist ja. mir ja. ja. Es hat sich noch nie rausgestellt, dass ein äh, Flirtpartner dann ein chatbot gewesen wäre. Ja, Wie viele ja. geben sich denn zu kennen? <lacht> zu kennen. Also den Turing-Test. Also der Turing-Test <lacht> ja, Super. Nur noch eine <lacht> Frage. Okay.
3: Dann
0: auch, ja. einen
2: großen Apfelsaft gespritzt oder so. Und mittlerweile glaube ich das nicht mehr, sondern mittlerweile glaube ich, dass diese Sachen langsam aber, genug, äh, langsam aber sicher interessant werden, sodass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ja, ja. Ähm,
1: Elon Musk und so hat ja auch so eine eigene Abteilung gegründet ähm, zur Verhinderung, dass Agis äh, mal sich gegen die Menschheit. Die ja. äh, Das Stephen ja. Hawking hat sich da auch schon kritisch geäußert in dieser Richtung also. Ja, ja, das ist
2: natürlich... Da, was sich für mich zentral gewandelt hat, sorry, dass ich das ganze, die ganze Diskussion eigentlich wieder mal gehaijackt habe und in Richtung Intelligenz gezogen habe. <lacht> <lacht> Boah, das war jetzt <ist> <lacht> <lacht> Thema. Mhm. Aus, aus einer dummen, ja, intelligenten, ja, es wird immer besser Und, immer besser. <lacht> und jetzt, jetzt habe ich mich natürlich auch selber vollkommen <lacht> so weit abgelenkt aus dem Thema, dass ich. Jetzt das <lacht> soll so der Horst so schnell
4: mal seine so Evolution. Darf ich meine, meine zwei und zwei und Theorien und anbringen? Du, und du, und bitte? du hijackst dann wieder. Ja. Ja, aber dann okay. ich,
2: damit
0: auf, ja. Ja. ich habe jetzt, Ich habe halt selber natürlich auch nicht verhindern können, dass ich darüber nachdenke: Ja, warum ist das so? Warum sind die Mädchen jetzt so, dass kein Risiko eingehen also oder weniger, und waren sind die Burschen mehr risikobereit oder so. Ne? Und meine eine Theorie war natürlich evolutionsbiologistisch, ne? damit kann man alles erklären. Ich habe mir gedacht, ja, da hat es in der frühen Steinzeit, wie wir so mit kleinen Neandertaler Horden herumgestreift sind, hat es halt durchaus Stämme gegeben, wo die Frauen risikobereit waren, und die Männer waren eher so scheu und haben die Führerin gefragt, was jetzt machen sollen. Und dann sind halt, wenn es dann gegen eine feindliche Menschenhorde oder feindliche Mammuthorde da so angetreten sind, sind die Frauen vorgestürmt und haben gesagt, äh, lass uns ein Risiko eingehen und so. Und biologisch hat es dann halt immer weniger überlebende, gebärfähige Frauen gegeben in diesen Stämmern, wohingegen die anderen Stämmern, wo gescheiterweise die Frauen eher in der zweiten Reihe standen sind und die Männer mit Stern nach vorne gerannt sind, yeah! äh, möglichst aufgrund des Befehls eines weisen, männlichen Anführers, ja, hat es dann zwar einen gewissen Mangel an jungen Männern gegeben, die halt äh, da draufgegangen sind bei diesen Risikoeinsätzen, aber der Stamm als solches hat überlebt, weil jeder, der Hühner hält, weiß, du brauchst nicht sehr viele Hähne, du brauchst nur viele Hennen, um eine Population stabil zu halten. Das war die, die eine Erklärung, also voll Darwinistisch. Und die andere Erklärung, die hat eher mit meinen, äh, mit meinen eigenen Überlegungen als Videospieler zu tun, warum äh, finden Burschen das meistens extrem faszinierend äh, in so einem Alter in der Pubertät, also zwischen 10 bis 14 wenn du jetzt Videos spielst, dann können sie sich total hereinversenken. Und Mädchen spielen schon auch Video, weil es ist nicht, nicht so, das ein und alles in ihrem Leben. Es ist jetzt, es nimmt nicht so diesen Raum ein. Und da schließe ich halt auch sehr viel von mir selbst auf andere. Und ähm, äh, ich denke, das könnte damit zusammenhängen, dass du, ähm, wie soll ich sagen, dass diese ganzen Spiele oft dir spielerisch etwas geben, das du Macht hast. Ja? Oder gesellschaftliche Anerkennung, was weiß ich du. Du kriegst die schönste Prinzessin, du kannst dein ganzes Imperium lenken, du äh, kriegst sozusagen Status, du bist der, der King. Ja? Also du hast etwas, was du im realen Leben nicht hast. Also du kannst Einfluss ausüben, obwohl du jetzt weder schön bist noch reich noch soziale Beziehungen hast, noch viel Geld hast. Ja? Zumindest in deiner kleinen simulierten Welt kannst du das sozusagen dir spielen. Das macht den Reiz zu so eines Spiels aus.
1: Es gibt relativ wenige so Spiele, so wo du mittlerweile kann oder man so sagen kannst. Aber vielleicht in den Beginnzeiten hättest du recht, aber hängt das nicht damit zusammen, dass es eine sehr männlich besetzte Domäne war, Spiele zu programmieren? Natürlich
0: auch, ja. Das, das hat stimmt den, auch nicht,
6: Sierra Games. Naja, das ja. ist eine Name Regel, aber keine jetzt von diesen
1: Konzepten her.
0: Mag, mag sein, ja. Ich, ich lasse natürlich die ganzen Spiele unter den Tisch fallen jetzt, die Schwein jetzt, die den nicht spielen. Aber äh, mein, die meine Überlegung war, dass äh, das Mädchen in der Pubertät ja ein bisschen früher reif werden, sozusagen als Burschen, mhm. und dadurch ein größeres, wie soll ich sagen, haben eine Größere Spielwiese haben, weil sie einfach auch für Ältere attraktiv werden, und dann ist das vielleicht nicht so attraktiv, dass du hinter hinterm Computer sitzt und so tust, als kannst du, als bist du jemand und hast viel Beziehung, wenn du in dem Alter das schon selber haben kannst. Das war meine, meine Überlegung dahinter, dass es sozusagen wesentlich attraktiver ist, sozusagen im echten Leben zu sein, als für einen Burschen, der jetzt sozusagen noch nicht den Status erlangt hat.
4: Dann, dann können man aber auch argumentieren, dass Mädels ja dann früher Computer, also in, in einem jüngeren hm. Alter Computer spielen
3: müssten, würden. müssten. theoretisch ja. Ja. Müssten.
4: ja. Aber die erste Theorie ist natürlich total, ich glaub, irgendwo hat es glaube ich einen Haken, aber, aber lustig finde ich
3: es. Ja,
6: ich sehe keinen Haken. Vielleicht finden wir auf einer einsamen Insel ja und Evolution, oder? Das war nur reine
5: das eine so Evolution, reine Evolution. Also Das habe ich mal gehört. Ja. ja das, Einer. Äh, das gibt... Ja. Komischerweise. Dieser Einzige
4: die der
0: In China gibt es auch so einen Teil, wo die Frauen die Männer sitzen und so. Ich würde das hat mit Sprache zu tun.
5: Ich bin mir nicht sicher, dass also unsere Sprache irgendwie Singo. sehr patriarchisch ist und keine Ahnung. Ich versuche uns ernsthaft mit etwas zu überzeugen. Ja. Oder sind wir schon bei
2: den lustigen Beispielen? Ich bin nur noch <lacht> besser. <lacht> 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 Gut, dann liefere ich noch ein lustiges Beispiel an. <lacht> <lacht> Im Studium äh, habe ich eine äh, Bekannte aus, aus äh, Gensandorf gehabt, für die ich mich interessiert habe. Also ich, ich habe in Wien die meiste Zeit aufgehalten und viele Leute waren halt so rundherum aus der Gegend und die eben aus Gensandorf. Und Gensandorf ist ja nordöstlich von Wien im Machfeld. Und das Machfeld ist bekanntlich eine sehr flache Gegend. Und ich war mit ihr dann auf einem Ball. Und einige andere aus unserer Clique waren auch mit auf dem Ball. Und wir haben dann beobachtet, ein sehr interessantes Phänomen. Wir haben bisher den, das Klischee zu dem Zeitpunkt gehabt, dass Männer größer sind als Frauen.
3: Mhm.
2: Das war in Gensendorf am Ball nicht so. Ich weiß, Absätze abhauen. Ne? Nein, nein, nicht, den, weg, von weg, den, das ja, war ja. einfach so, dass in Gensendorf am Ball waren die Männchen mhm. die Kleineren. Und die Weibchen waren die größeren Lebewesen. Und wir haben dann die evolutionäre Theorie daraus gekostet. Ja, dadurch, dass die Gegend so flach ist, dort, ja. war das nicht so notwendig für die Männchen, dass sie so groß werden, dass sie über die Hügeln drüber schauen müssen. <lacht> Jetzt war es aber so, dass dadurch dann die Männchen auch nicht mehr genug Weibchen gesehen haben, deswegen mussten die Weibchen größer werden. Das ist auch so. Wow. Ja, naja.
1: Ja. <lacht> Fredi Fiesel wird dir jetzt äh, widersprechen. Da gibt es nämlich die woosama Indianer, die immer ja. rumspringen mussten, aus dem Gras rausschauen und sagt, Woosama!
4: Im Gänse-Norf gibt es ein hohes Gras, Ja, genau. Ja, vielleicht. Ja. Ich, ich irgendwie eine ernsthafte Anmerkung macht jetzt kein Sinn ich mehr, oder? Ich weiß nicht, Wir haben es schon, aber... <lacht> Nein, ich habe, ja, mir fällt noch, noch tatsächlich gerade was ein, weil... weil ähm weil ich das sehr, sehr interessant fand, ähm, Körpergröße, also insgesamt Körpergröße in der Generation einer Gesellschaft hängt davon ab, wie eiweißreich die Ernährung und ja. ist. Also das ist äh, dann ganz logisch, dass ah, die Mädchen in sehr vielen Gesellschaften kein... kleiner sind als die Jungs, und, weil, die einfach, weil da nicht so sehr darauf geachtet wird, dass sie was ordentliches essen. Ist, ist euch das, das
2: aufgefallen, ist in den letzten zehn Jahren wieder keiner werden?
4: Oh, oh, nee, also, das, wieder so also,
2: das ist ganz arg. Ja, also, alle, gerne. Ach so. Also es, es war früher so, dass ich, ähm, im, so wo ich 20 bis 25 war, ich war immer relativ, also bin jetzt 93, war immer relativ groß, aber es gab rundherum immer, in, in meinem Alter immer ungefähr, äh, okay, so. es, gibt, es gab aber noch größere, und es gab noch größere, und mhm. es und wenn man jetzt so schaut, es gibt nur mehr. die jungen die, die, Jung, die, die Jüngle,
4: aber ja, ja. 1,93 ist ja schon mal ganz schön groß. Oder? Ja, ja, schon mal ja deutlich aber je,
2: jetzt fällt ich wirklich wieder richtig auf. Jetzt schaue ich ihn, also beim, beim Konzert schaue ich jetzt einfach drüber, das ist jetzt kein Problem mehr. Okay. Das war zeitweise ein Problem.
4: Ich bin ja eher nicht so groß, das ist dann für mich eigentlich eher
2: praktisch. Ja. Ich habe bestätigen jetzt erklärt, meine Freundin studiert an der Uni zeitlang und da hat gesagt, ja, sie ist jetzt eine, mit 1,70 ist jetzt eine, ist sie eine von den Größten dort. Das war sie früher auch nicht. Sie war tendenziell überdurchschnittlich, aber jetzt ist sie eine von den größten wieder dort, wenn man mit den jungen Studenten, äh, sie vergleicht. Das, das, das,
5: also das ist jetzt eine Theorie, aber das, das ist wahrscheinlich eher an, an, ähm, Ansichtssache, aber ich werde noch, kann mich ganz gut erinnern im Gymnasium, in der Schule, dass es uns sehr seltsam vorkommt, wenn man in der achten Klasse ist und die Erstklässler sieht. Dieser größte Unterschied ist ja. kurios. Aber das ist jetzt nur so, wenn man älter wird, dann schon, man hat nicht mehr diese Wenn man ganz kleines die kommen in erste Klasse
0: mit äh, elf, ne? Ja, ja. Ah, ah, es ist
5: ein, ja. Ein, ja. So, Da ist dann der größte <lacht> schon extrem und wenn man dann ganz äh, am Ende ist sozusagen, mhm. und dann glaubt man immer, oh, die könnten noch in der Volksschule sein, weil man diese Relation nicht mehr hat. Ich, dann, jetzt muss man das wieder einführen, was ich zu
2: Intelligenz sagen wollte. Das war für mich irgendwie urfrustrierend. Ich hatte früher das Bild, das hehre Bild, dass intelligent sowas ist wie der bessere Algorithmus. Also so irgendwie, da hat sich das Gehirn dann softwaremäßig so erarbeitet, so einen super Algorithmus. Aber man kann ihn zwar nicht beschreiben, man kann ihn nicht rauskopieren, aber der ist ursuper und so. Und wenn das aber so ist, dass das nur die, das neuronale Netz ist, dass sie das statistisch verstärkt hat und auf die Art und Weise besser funktioniert als das weniger Intelligente, dann ist es eigentlich ur tragisch, weil da steckt irgendwie nichts dahinter, außer Statistik.
4: Also das heißt aber das so auch bestätigen, Intelligenz weil, äh,
2: ist,
4: was der Intelligenztest ist. Mist, ist.
0: Ja. Das Mist, ja. Es gibt nicht einmal eine Definition davon.
4: Das, das heißt, die ganzen Tests, die immer als Intelligenztests beschrieben werden, die heißen nee. auch nicht Intelligenztests, sondern die heißen, weil nach dem, was sie eigentlich äh, testen.
2: Gut, dann aber verwende ich einen anderen Ausdruck. Okay. Die die, die Fähigkeit, äh, Probleme zu lösen. Dass das im Prinzip auch nur statistischer Zufall ist mhm. und nicht der bessere Algorithmus.
6: Also, ich habe da auch eine Möglichkeit, ich äh, nehme meinen einen größeren Hammer.
2: <lacht> also,
6: und das damit heißt jetzt auch
2: Intelligenz? Du, das kommt darauf an, ob du damit auf das Problem einschlägst oder auf den Hirn.
4: Äh, ich löse damit das Problem.
6: Ja, ja, ja aber
2: den Mechanismus noch nicht. Ja, also. ja. ja. Mhm.
4: Was? was, bist du zufrieden?
2: Ich habe mich ausgeblendet, ja. Das <lacht> ist
6: das längste Thema, was Alle du
2: jemals
5: zugelassen hast. Uh, zu dem Intelligenz ist halt noch was zu sagen. Wenn ich rede,
4: dann ja. werde ich immer unterbrechen. So es so. gibt noch ja. oh, oh, ja. oh. ja. eine coole Studie, die besagt, dass man nach
5: drei Wochen Urlaub 25% an Intelligenz verloren hat. Laut diesen Intelligenz-Test. Das, das ist gut. Ja. Das du so gut <lacht> Oder ein ja, Dennis,
6: was gut, hast du schon, Nein, nein, ich meinte das nur allgemein. Horst meint dann immer, jetzt kommt der Punkt. Und, ähm, zu oh, zu dem Satz <lacht> Und zu dem Satz, ähm, äh, gut, dass ich keinen Urlaub mache. Also ja, Moment, nach wie vielen Ur Wochen Urlaub?
2: Drei Wochen oder so. Drei Wochen, okay. Ich hab zwei, vier, drei
6: ja. Wochen Urlaub, so, was habe ich
2: noch nie gehabt. Dann seid froh, dass ich, ich da. so viel Urlaub mache. Ich hätte auch keinen Wetterstunden. <lacht> <lacht> sonst würde ich schon so wegstrahlen. <lacht> <ja>. <lacht> Wir sind
3: nicht
6: Also er ist der Einzige, der, der ist, er ist zwar der Größte hier, hängt aber am meisten unterm Tisch. Ja, genau. Er ja. hält hey, nicht drüber nachdenken oder sowas, die sehen ja ihn nicht, daher kann man den Zuhörern jetzt alles erzählen, was man ja, okay. will
2: zum Beispiel, wenn man eine Locken brachte, und das entsprechend. Ja, genau. ja. Und am Schluss, Schluss kommt
4: sie es dann doch vorbei, weil der Horst immer sagt: "Kommen Sie vorbei!" und dann kommt Wo immer. Der Lockige, der unter dem Tisch. 92. Das
6: 192 hängt immer unter dem Tisch. Ja. ja. er spricht ja. durch so einen Trichter. Okay. Das sieht immer aus, als hätte er am letzten Tag geprügelt. Wenn wir schon beim Thema totaler
0: Blödsinn sind, ich habe so einen Sascha cohen film im Kino gesehen.
2: Ah.
1: Wirklich, den hast du ja. angeschaut.
2: Oder? Ja, Und? Das klingt begeistert. Äh,
1: naja, der an für sich.
0: Entschuldigung, ist Das Name vergessen, es geht um so ein Brüderpaar, wo der eine Geheimagent ist und der andere eher... Der Spion
6: und sein Bruder. Der Spion und sein Bruder. Auf Englisch habe ich den Titel vergessen. Irgendwas mit Bert. Oder so. Es ist nach dem Ort, glaube ich, benannt. Ähm, ähm, ich habe es vergessen. Okay, und Sascha Kohn spielt halt den
0: eher rolligen Bruder von dem Geheimagenten, zu Geschichte, das war ein Brüderpaar und sind halt im Waisenhaus äh, getrennt worden als Kinder und äh, er ist jetzt ein erwachsener Mann, aber reserviert immer noch sein Zimmer für seinen Bruder, falls der mal zurückkommt. Und tatsächlich finden sich die wieder, aber es stellt sich heraus, der verlorene Bruder ist inzwischen ein Top-Mi-16 Auslandsagent und tut so James Bond-mäßig Leute umbringen und hat so eine Kontaktlinse, wo er ferngesteuert wird aus der Geheimzentrale und alles ein bisschen ja... Äh, Blödelfilm halt. Und wie geht es weiter? Sie fliegen dann nach Südafrika gemeinsam und verhindern einen Anschlag von der Penelope Cruz, die ist die Obersuperböse, weil die will die Menschheit ausrotten, weil es gibt zu viele Menschen, speziell Proleten, das sagt sie auch so, und die werden alle vernichtet. Und zwar das Symbol der Pol sind die Fußballfans und die, deshalb will sie beim Fußballspiel in Brasilien, bei so einem riesigen Match, Deutschland gegen England dann so eine Giftgasrakete zünden und dann soll sich so ein Virus verbreiten und den größten Teil der Menschheit ausreiten, damit nur noch die Elite überlebt, für die der Planet gemacht ist. Also dieses elitäre ding Und wenn man sascha kuhn filme kennt, dann kommt dann immer meistens eine, so eine Moralpredigt vor, wo er halt dann versucht, so gewisse politische Aussagen oder moralische Aussagen zu tätigen. Und das ist dann halt auch hier. Äh, das sagt er dann vor dem Fußballstadion, du so den Fanblock aufhetzen zu einem Fanspirm, dass die aufs, auf den Platz laufen und dort, äh, ja, sie, sie wollen also ein, paar Leute, äh, so ein paar Bösewichte beseitigen und diese Raketenabschuss verhindern. Und dann sagt er also, ja, äh, aber wir sind der Thrasher, der macht so einen gewissen Ausdruck, und äh, wir sind aber trotzdem wichtig, also es ist eine, praktisch eine Rechtfertigung, also auch an, die, an den Trash der Gesellschaft also das. Die auch ihre Berechtigung haben er sagt das halt sehr, sehr lustig. Und sonst äh, sind jede Menge sehr, sehr derbe Witze drinnen. Unter anderem versteckt er sich in einem Elefanten drinnen vor Bösewichten und das Elefant, wurde sich versteckt, ist ein Weibchen und es kommt dann der Elefantenbulle und möchte das Weibchen begatten. Und, ja. Es klingt extrem schräg. Es okay. ist, ist schräg, ist sehr billige Witze, sehr plastische Witze. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, vielleicht bin ich einfach zu alt für, für diese Art von, von Witzen oder bin zu moralisierend, aber ich, ich habe es früher irgendwie nicht so gesehen im Kino, äh, dass das irgendwie so für einen allgemeinen Lacher gut war, wenn ein Unschuldiger stirbt. Ja. Und jetzt war das einfach so rein. Weil er drückt auf einen falschen Knopf und irgendwo eine Rakete erschießt einen, einen, Back-, also einen Strafzettelpolizisten. <lacht> das ist das. Oder er erschießt überhaupt aus irgendwelchen Missverständnissen unschuldige Leute. Das ist alles so halt
2: lustig. Ja. ja. Wir ja, haben noch ein strafzettel ding auf der Liste. Ah ja, stimmt. Das also, <lacht> <lacht> zum Thema kreative Sehr gut, ja. Also verzieht es nicht, nicht unbedingt empfindet Bitte. Das ist sehr schön. Ich kann mich an das Thema nicht mehr erinnern, da wir mal den Zettel haben.
6: Okay, wo steht der? Ah, nie. Wie kann ich lesen? <lacht> Evolutionär ist das halt bedingt, dass ich nie lesen kann, ähm, Ach, Schleißwitz. Ähm, ja, äh, also... Da, 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 ah ja, genau, ah. richtig. Jetzt weiß ich wieder. Okay. Das ist ganz schlecht die Überleitung jetzt. Ja. Bitte. Ähm, vielleicht sollte ich vorher noch einen anderen Witz erzählen. Zur Aufklärung. <lacht> Also ähm, ich bin ja auch gerade eben zu spät gekommen. Ich hatte es vollkommen vergessen, dass wir heute Montag haben und wir es auf Montag verschoben haben. Und meine Freundin hat dann gesagt, nein, du bleibst jetzt so bei mir. Ich will nicht, dass du zum Podcast gehst. Ich wollte heute mit dir äh, das machen. Das ist ja auch nicht dein po Podcast, sondern das ist vom Horst und vom Jens.
3: Sie gehört dem Podcast. Grüße. <lacht>
6: ja, wüsste nice.
3: sie da,
0: dass sie nicht vom Horst ja, das und vom Jens Das weiß sie sowieso. Aber vom Horst und vom Jens? Ja, vom Horst und vom Jens. Aber woher weiß sie das, wenn sie nicht
1: hört? Sie weiß, weiß zu viel auf jeden Fall.
6: <lacht> okay. Sie hat sich einfach mal und gelesen. Aber der ist auch kaputt. Aber komisch, dass keiner lacht. Vom Horst und vom Jens. Ja, <lacht> das kann wohl nicht gut lachen. Mist, ich glaube, dann sollte ich den nächsten Witz auch weglassen.
1: Das was
4: war jetzt mit deinem Strafzettel?
6: Ja, okay, gut. Also es geht darum, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege von früher aus Deutschland noch, hat gemeint, äh, wenn er sich über einen Strafzettel ärgert, dann überweist er immer so ein, zwei Cent mehr als die, der eigentliche Betrag. Ähm, das macht er zum... Äh, und anschließend, äh, ach, Entschuldigung, habe ich zu viel, ach, schicken Sie mir einfach eine, eine, eine Spendenquittung. Es ah, waren nur ein, zwei Cent. Die, das Porto ist wesentlich höher für die Spendenquittung und äh, der Arbeitsaufwand auch. Das ist sozusagen ein Stinkefinger-Zeig, eine Spendenquittung dafür zu verlangen, dass man 1-2 Cent zu viel gegessen hat. Ja, jedenfalls ähm, ähm, hat hier jemand eine ähm, Verfügung bekommen. Er müsse Moment, für das, 56 Euro ähm, zahlen dafür, dass er zu schnell gefahren ist. Oder ein bisschen weniger, ich weiß nicht mehr. Und er hat dann einen Euro, das kann ein Tippfehler ist schon gewesen sein, zu viel überwiesen. Und jetzt muss er nochmal zusätzlich, weil er nicht fristgerecht den korrekten Betrag überwiesen hat, weil die Software kann es nicht ähm, erkennen, wenn der Betrag zu hoch ist, äh, nochmal 70 Euro extra zahlen. Also die Nachricht ist schon ewig alt,
5: ich weiß auch nicht mehr. Laut den Kommentaren sind 70 Euro, also sind nicht zusätzlich 70 Euro und dann 70 Euro, aber schon 13 Euro. Aber also von, <lacht> von dem Artikel drunter gestanden ist <lacht> wir etwas. Ah ja,
6: interessant, okay. Äh, die Kommentare darunter habe ich mir nicht durchgelesen. Okay. Ich habe es äh, nur durch Zufall gesehen und ja, ähm, ich finde das erstens krass, dass die sagen, ja, unsere Software, das kann die nicht erkennen, wenn es zu viel ist. Äh, das ist eine richtig blöde Ausrede, dass mit dem zu viel zahlen kann ich die ähm, Institutionen zum Teil verstehen, dass das inzwischen wahrscheinlich wirklich ein Ärgernis so langsam wird und dass diese, äh, dieser Mehrarbeitsaufwand, der völlig unnötig ist, halt auch äh, Kosten verursacht und dass die den Betrag wieder reinholen wollen. Auf irgendeine Art und Weise. Also, ja.
4: Also, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Strafzetteln, weil ich ja kein Auto habe und deswegen die Chancen, also selbst mit. Fremdenautos, um irgendwelche Strafzettel zu holen. Die sind relativ gering. Ich habe jetzt da tatsächlich keine Erfahrung. Aber normalerweise ist mir es auch schon passiert, dass ich zu irgendeiner Behörde irgendwas überweisen musste und ich habe mich vertippt. Aber mhm. ähm, bei mir hat noch nie jemand irgendwie mehr verlangt. Das kam dann schon auch. Mal, also ich weiß es jetzt nicht mehr konkret, aber schon auch mal eine Mahnung. Und dann habe ich halt da angerufen und habe gesagt, ich habe es ja schon überwiesen. Und dann haben sie halt geguckt und haben gesagt, ja, äh, klar, ist, ist schon da, aber stimmt halt jetzt gerade der Betrag irgendwie ja. nicht. So, aber so, dass ich da nochmal was zahlen musste, das scheint das ist tatsächlich neu. bei ja. Strafzetteln speziell Also zu es sein, ist ja eine
6: Ordnungswidrigkeit, also ähm, da sind auch die Ämter größtenteils unterschiedlich, auch das Verhalten einer Hochschule zum Beispiel ähm, ist ja auch, okay, das ist keine Ordnungswidrigkeit, wenn man da die, Schul äh, die Studentengebühren und so weiter nicht zahlt oder sowas. Aber ja, die Situationen sind schon zum Teil unterschiedlich. Und ich glaube, dass ähm, besonders was ähm, Verkehr betrifft, die Leute halt schon zum Schluss sauer sind und sehen, ach, jetzt wirke ich den noch mal schnell eins rein. Wenn gegenüber einer Universität die Studenten, glaube ich, nicht, dass die das machen dann zu viel überweisen. Oder ich weiß,
4: mir wird also jetzt auch ist, nichts
6: anderes sein. Mir
4: ist es tatsächlich ja. passiert, diesen... diesen Nein, letzten Dezember und zwar beim Finanzamt, dass ich den falschen Betrag überwiesen habe und nicht mal das Finanzamt hat den da groß beschwert, sondern die haben mir natürlich mhm. logischerweise eine Mahnung geschickt und eben, wie gesagt, dann habe ich da abgerufen und dann hat sie sich das aber relativ mhm. schnell geklärt. Also deren System hat das dann auch nicht gesehen, weil eben der Betrag nicht gepasst hat, aber das, wie gesagt, das war schnell geklärt, das habe ich nichts mehr also extra zahlen müssen. Dafür. hängt
2: halt ein bisschen darauf an, davon ab, ob sie es ausziffern können gegen den offenen Posten oder nicht. Wenn sie eine eindeutige Nummer ja. haben, ich weiß nicht, wie das ist bei einer bei einer Strafverfügung, ob man da eine eindeutige ein Referenznummer hat. Eigentlich schon. Wenn ja, dann müssten sie es einfach ausziffern können und das sollte kein Problem sein. Ja. Finanzamt in Österreich zumindest, das funktioniert ganz anders. Da hat man Konto aufgrund seiner Steuernummer. Ja. Und dann hätte man im Worst Case, wenn man zu viel überwiesen hat, dann einen eine, eine, eine Gutschrift da drauf stehen sozusagen. Mhm. Also ein, ein Kontostand. der dann lustiger, weil es glaube ich, negativ ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist natürlich ist ja. der negativ, ja, ja, Sie sozusagen aus, aus äh, ihrer Sicht gesehen oder aus deiner
4: Sicht. Aber gut, ich habe es jetzt noch nie geschafft, irgendeinen großen Vertipper irgendwie zu machen. Ja. Also meine Euro hin oder her oder mal irgendwie bei den 10 Cent-Stücke irgendwo vertippt mhm. oder so. So was richtig großes ist mir noch nicht passiert. Aber das kann natürlich sein, wenn sie so viele Leute einen Spaß draus gemacht haben, dass die irgendwann gesagt haben, nee, also das ist das jetzt zu blöd. Das machen wir jetzt nicht mehr.
2: Dann verlese ich noch das UPC-Thema. Ich glaube, das hat uns ein Hörer, und ich glaube, es war der Christian selbst, ins Internet reingeschrieben. Nämlich, ähm, Es ist ein Blogpost, den er auch geschrieben hat, dass er auf dem UPC-Modem UBI EVW 3226 Rootshell erlangen konnte, fand ich ganz lustig, dass mhm. die scheinbar nicht so ganz Ah, auf der Reihe ja, ja. haben ihre Security
5: da hat schon mal den Aufsatz dass die pc passwörter alle mit den Namen generiert mhm. sind
1: ja es ja. ja. mehrere Vorfälle schon mit diesen ah, pc sachen ist, ja. und die wollen noch ein eigenes Wi-Fi einziehen was soll ich Ihnen vertrauen? Mhm. Da, haben sie schon ja ja ich habe ich hab mich von äh, vornherein geoutet
6: bei eins ist es aber auch nicht viel anders das Modem ähm, ich habe bei mir die Firmware ausgetauscht weil die Originalfirmware die ursprüngliche, die war ähm, noch von, als das, äh, die Telekom grün war. Ähm, die Firmware konnte damit umgehen, dass man sie nur als Modem verwendet, statt als Router. Dann später haben sie die Firmware ähm, ausgetauscht und dann konnte das Ding nur noch als Router verwendet werden. Und äh, die haben den Root-Benutzer umbenannt auf eine Kombination, die so kompliziert ist, dass man sie sich nicht merken kann ein großes X und irgendwas und das Passwort lautet genauso. Allein schon auf den Benutzernamen zu kommen, ist wie ein Passwort erraten. Und, aber da, nachdem viele drauf gekommen sind, wie das Ding heißt, äh, konnte ich darauf Root-Rechte ähm, erreichen und die Firma austauschen gegen die uralte und konnte dort aber dann äh, das wieder sichern. Also ja, es ist genauso bescheuert, diese Modems. Egal welcher Router, von, egal welchen Provider, es sind immer Murks. Also ich habe noch nie ein gutes Modem von einem Provider gesehen. Das erste was ich empfehlen kann, ist das Ding auszutauschen. Es ist Schrott, das ist nichts wert, das ist wirklich Müll, meiner Meinung
2: nach. Also wenn man es kann, auf Durchzug schalten und den eigenen Router dahinter
6: schalten. Ja.
5: Wie ist das eigentlich das, jetzt ja.
2: zurzeit? Darf man eigentlich einen Router tauschen bei uns? Bin Hier es in, in Österreich da? ja.
6: Darf man? Die PC ähm, schreiben sogar auf der Homepage, dass man das darf. Aber es ist sehr schwer an so einen Router dran zu kommen. Mhm. Und ähm, bei A1 darf es sowieso. Ähm, ich benutze diesen Router halt noch immer als Modem, mhm. ähm, weil ich kein anderes Modem gefunden habe. Weil äh, zumindest von Netgear die Router sind alle mit OpenWRT ausstattbar, aber nicht die, die ein integriertes Modem haben. Da geht das nicht. Und die Fritzboxen, die lassen sich gar nicht mit OpenWRT ausstatten, also wollte ich sie nicht haben. Also ja. Alles nicht so schön mit den Modems. Und in Deutschland ähm, ist es so, dass die Provider ähm, sagen, äh, das gehört zu ihrer Netzwerkinfrastruktur. Also das heißt, es ist nicht austauschbar offiziell. Und sie geben erst gar nicht das Passwort raus, womit man in der Lage wäre, ähm, das Modem auszutauschen und die Kontodaten angeben kann. Also Benutzername, Passwort. Und dadurch, dass man diese Daten nicht hat, kann man faktisch den Looter bzw. Modem nicht austauschen. Das heißt, man ist gezwungen, das Ding zu benutzen. Da gibt es dann auch Klagen schon und die Netzneutralität und solche Sachen, aber derzeit sieht es danach aus, als sei die Bundesregierung jetzt wieder auf der Seite der Provider, nicht mehr auf die des ähm, Kunden. Ja, ich meine, ich finde ja, dass also das UPC-Modem, was ich zu Hause stehen habe, das ist ja
1: eigentlich und effektiv irgendwie von der Einschränkung her. Du kannst nicht einmal fixe IP-Adressen vergeben. Also das, Du kannst es nicht einstellen, dass die MAC-Adresse immer dieselbe IP-Adresse bekommt. Was du machen kannst, ja, Workaround, ja, aber Dankeschön, halt die Lease time raufsetzen. Dass du das halt auf den größtmöglichen Wert setzt, sodass es halt sich keine neue IP dann irgendwie anders mhm. dann holt. Aber ich meine, Port forwarding ist drinnen, aber du kannst die IP-Adressen nicht fixieren. Ich meine, was soll das? Das ist sehr ärgerlich. Und dann dann noch solche zusätzlichen Einschränkungen und was ist mit einfach selber fixe Vergeben? Willst du bei deinem, das will ich nicht, ich, ich bin, nicht. will nicht jedem Gerät eine fixe IP-Adresse ja. vergeben, dazu bin ich, weißt du, kommen noch dann Freunde, hängen sich irgendwo rein oder ich habe auch zu viel ein wechselndes Setup, die meine ganzen Riegel und keine... Alle fixe vergeben, alles, fix, alles fix. Ich will das nicht mehr. Ob ist das im Router
6: ist oder auf der Hand? Ja. ja. Na gut, die Neuinstallation überlebt es dann nicht. Ja, eben. Das das ist ist schon die Neuinstallation
2: übernimmt es nicht, ja. ja. muss man der Dokumentation nachschauen und... So. Machen wir jetzt seit einiger Zeit eigentlich so. Ja, ja. ja. ja <lacht>
1: Aber ja, könnte ich wäre wär auch ein, wär, wär ein locker Mund, ja.
2: Gangbarer Weg. Ich habe am Anfang angekündigt FatRace. Kennt ihr sicher ja. alle. Hm? Ja. Das Fat Race unter Linux oder Unix. Fat -Race. Findest, Naja, eigentlich ist es blöd ausgesprochen und es heißt FA Trace. File System Activity Trace. Okay, okay. Also wenn man zuschauen will, welche Dateien gerade gelesen oder beschrieben werden, kann man das mit dem Utility recht hübsch machen. Nette Geschichte. Mhm. Zweite Sache habe ich noch eine Technische auf Lager. Ich habe mich lange Zeit geärgert über die Twitter Android App. Ich bin relativ lang dann auf Plum unterwegs gewesen. Ich auch, ja. Die hat aber irgendwie auch nicht so ganz. Ich weiß gar nicht mal, was mich an der geärgert hat. Das hat sie hat mich aber zurückgeschaut zur Twitter-App. Sie ärgert mich laufend. Die ist dann noch instabiler geworden. Also, ich habe dann Sachen gehabt, dass sie nicht länger als 20 Minuten laufen hat können. Und ich habe sie Handy durchstarten müssen, weil sich der Prozess noch nicht abschießen hat lassen und so. Und jetzt habe ich was gefunden, mit dem bin ich seit einer Woche zufrieden. Die heißt tweet Nuker" und ist tatsächlich Open Source. Oh, nice. Sie hat die üblichen Beschränkungen, die ähm, Third-Party-Twitter-Apps haben. 140 Zeichen? Ähm, Nein, das ist nicht... Ja, ja. Oh, das sehe ich jetzt nicht als eine Beschränkung. <lacht> für Third-Party sowieso nicht. Aber es ist wenigstens so, dass hier die Beschränkung klar dargestellt wird. Und zwar äußert sich das so. Mir ist es beim Blumen auch einmal aufgefallen, nur dachte ich... Hat halt einen Bug. Es kann passieren, dass man zu einer Konversation auf einer Third-Party-App nicht die gesamte Story kriegt, mhm.
3: mhm.
2: weil es Twitter über die API dann den Client eben gerade nicht gibt, wenn sie gerade keine Lust dazu haben. Wir haben so Limits. Ja. Und irgendwie schafft dieses äh, dieses Tweet nuker zu erkennen, dass es gerade nicht alles gekriegt hat und stellt es dir dann bei der Konversation da als kleine Warnung da. Achtung, diese Konversation ist jetzt nicht vollständig. Mhm. Und wir können aber nichts dagegen tun, aber du weißt wenigstens, es ist nicht vollständig und du wunderst dich nicht, warum du nicht scrollen kannst und das, was du glaubst, schon gelesen zu haben, ist nicht mehr da. Du
0: bist nicht zurückgegangen zur original ebene
2: Nein, ich bin von der wieder weggegangen, ja. weil nicht stabil ja. läuft ja. für mich. So ärgerlich, Twitter. Groß geworden mit den
1: ganzen twitter Twitter-Anbietern, die irgendwie eine Ökosystem rundherum ja. bilden und dann das alles irgendwie nacheinander
2: abgedreht. Ja. Ja. Bei, beim... beim bei der Original-Twitter, wie gesagt, instabil, also in dem Sinne, dass sie einmal abgeschmiert ist. Ich kann sie zwar dann wieder starten, aber dann kommen die Bilder nicht mehr,
3: mhm.
2: bis ich den, das Handy durchstarte. Und das Zweite, was auch reproduzierbar war, ein Fehler, wenn ich schnell genug hintereinander like und retweete, schmiert sie ab. Mhm. Mhm. Und, und sehr scheinbar. Und dann habe ich noch was Drittes gehabt, in und wieder. Also ich habe es gern so, dass ich wieder dort aufsetze, wo ich zuletzt aufgehört habe zu lesen. Also ich folge relativ wenig Leuten und möchte die dafür jetzt sozusagen komplett lesen. Und ähm, der ist immer wieder gesprungen an den aktuellsten Tweet. Und das macht dieses Tweet nuke auch nicht. So. Das bleibt verlässlich dort stehen, wo ich, du musst ich muss nicht herumsuchen ja. wo war ich jetzt gerade und, so, und der bleibt dort und was er auch kann, und das kommt mir damit schneller vor, du kannst ihm sagen er soll also streamen mhm. das, dann sind die Ladezeiten deutlich geringer kommt man vor, als es beim Twitter war ich glaube, Twitter hat immer als Ganzes runtergeladen und dann sozusagen refreshed und der scheint tweetweise runterzuladen oder so in die Richtung also ich finde es sehr angenehm auch also customisbar, so dass es hübsch aussieht und so, ich habe es jetzt sehr gerne oh. Tweet und Open Source, ja. Mhm.
1: sehr gut es ist ja zehn Jahre jetzt geworden, oder? Ja. Habt ihr auch so eine E-Mail bekommen?
2: Ja. Hab gleich unten auf Abmelden von diesem blöden ja. Newsletter gekriegt. Also Immer noch kein
3: Newsletter? Geschäftsmodell.
1: Naja, das ja, ist so Per E-Mail gekommen.
2: Ja. bei mir auch. hab
4: ich. Was äh, nicht?
1: Das ist wahrscheinlich schon. Nach, vielleicht habe ich es einfach übersehen, ja.
4: ignoriert, ja. Ja. keine Ahnung. Das, nee, ist mir nichts so ja. aufgefallen. Aber wenn die mails schon. nicht finden, habe ich ja halt festgestellt, bin Ja. Gut, ne? ja. <lacht>
2: Die ÖBB versucht sich abzuschaffen. Sie fangen jetzt an mit Fernbuslinien. Ja. Und zwar, sie haben sich beworben, auch für Fernbuslinien entlang ihrer eigenen Bahnstrecken. Das finde ich besonders helle. Ich mein, sie, und sie, sie haben schon verkündet, sie werden dort auch niedrigere Preise anbieten als die entsprechenden Zugpreise. Was soll das? Das ist nicht der Sinn <lacht> und Zweck einer Bahngesellschaft. Vielleicht halten Sie da mit den Bussen öfter. Als bei jeder Bahnstation?
3: Ja. Wie oft
5: denn noch? <lacht> ja, viel öfter. Ich muss sagen, S-Bahn ist du hast eines der schnellsten Verkehrs-, öffentlichen Verkehrsmittel auch in Wien. Ist halt doch relativ oft U-Bahn auch. Also, keine Ahnung. Es geht um Fernbusen.
2: Also, also so Fernbus. Wien in Graz, so die Größenordnung sind in Wien. Also schon langstrecken. Also es gibt ja diesen <lacht> einen Anbieter, der zwischen ähm, der
6: vier Städte, also im Prinzip fünf Städte, ähm, miteinander verbindet Graz, Linz, Klagenfurt und Wien und in der Mitte gibt es dann einen Kreuzungspunkt, ja. wo sie sich treffen und äh, der ist ja jetzt schon günstiger als die ÖBB, ja. aber der, im Endeffekt hat er nur fünf Punkte und wenn die ÖBB jetzt sagt, ja, zwischen Wien und Graz halten wir in jedem Kaff, dann haben sie sozusagen eine Fernbuslinie, die in jedem Kaff hält und man kann dann sagen, als, wenn man aus dem Dorf kommt, yeah, yeah, ich fahre mit dem zumindest bis zum nächsten Bahnhof und dann fahre ich mit dem Zug weiter. Weil es ist wahrscheinlich auch langsamer. Also zumindest Klagenfurt-Wien ist dieser Bus ein Tick langsamer als die ÖBB. Nicht viel. Interessant.
2: Aber halt billiger deutlich wahrscheinlich.
6: Ähm, kommt drauf an. Also ähm, wenn ich diese Spaßschiene nehme, ist die ÖBB günstiger. Aber da muss ich eine Woche vorher schon ja. buchen. Während wenn ich mich an einem Tag entscheide, och, ich will jetzt nach Klagenfurt fahren, habe ich auch schon gemacht. Ich bin, ähm, ich war in Klagenfurt und habe mir gedacht, ach, jetzt muss ich gerade nach Hause, mein Rechner ist abgestürzt. bin in den Bus eingestiegen nach Wien, wieder zurück und ähm, was hat das
2: gekostet?
6: Boah, weiß ich gar nicht mehr, unter 100 Euro. Während da hätte es mit der ÖBB weit über 100 Euro gekostet. Was also
2: der ip gesteckt Steckdosen ist
6: Nein, das war dieser eine Linux-Bug, ähm, wo diese Leap Second hinzugefügt worden ist. Da sind ja viele Rechner ja. Ähm, stehen geblieben und waren nicht mehr benutzbar. Ich bin nach Hause gefahren, habe einen Rechner neu gestartet und wieder nach Klagenfurt gefahren, mitten im Urlaub. Das war 2013, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube 2013 war das. Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe noch einen Grund, weshalb ich vermute, dass die ÖB sich selbst abschaffen möchte. Der neue Shop bzw. die neue <lacht> Verbindungssuche. Ja. Ja. Oh ja. 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 Ähm, ja. Man kann auf die alte zum Glück. Ja, ja, aber da zahlst du mehr. Was? Nicht? Ja, da zahlt man mehr. Und ich buche ja nicht, aber das ist wahrscheinlich mit einem äh, besseren Service auf
5: der alten App,
2: oder? Ja. Also es ist wirklich nicht App, ich meine die Homepage. Ja, 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 net, net, die
6: neue Seite ist ein Schatz, was User Interface Design anbelangt. Das ist der Földrechen. größte Dreck, den ich <Földrechen>.
2: Hier. Die schöne Webseite von der
6: sie ist. Also ganz ehrlich, die Technik, die sie eingesetzt haben, wunderbar, super. Ich kann jetzt meine eigene App schreiben und deren API benutzen, super. Aber äh, das, ist, ich will nicht gezwungen sein, selber eine App zu schreiben. Das ist wirklich grausam, diese Seite. Also meine Freundin habe ich dran gesetzt, ja, Uhrzeit wechseln. Also Datum wechseln mit dem Scrollrädchen, das geht. Aber wenn man dann rüber geht zur Uhrzeit und Scrollrädchen, funktioniert das auch nicht immer. Und oh, es ist fürchterlich. Eintippen geht auch nicht so wirklich. Also es ist fürchterlich. Und äh, kurz vor Weihnachten habe ich äh, nach, äh, nach einem Fahrschein nach Köln gesucht. Und äh, die haben klipp und klar hingeschrieben, äh, wenn man den neuen Shop benutzt, zahlt man 10 Euro weniger. Ich war, äh, ich habe sofort Fehler gefunden, oh Gott, oh Gott, da, äh, Anfängerfehler, Anfängerfehler, Anfängerfehler. Im Design, zum Beispiel hatte ich plötzlich zwei Scrollbalken auf der rechten Seite, wo nur einer sein sollte, äh, mit einem Abstand dazwischen auch noch, Es war ganz schlimm. Ähm, aber sie haben hingeschrieben, das ist 10 Euro günstiger dafür, dass man es testet. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich war eigentlich ganz zufrieden, wow, toll. Aber ähm, was ich gemacht habe, ist, äh, ich bin den kürzesten Weg von A nach B gegangen, sozusagen, über dieses Interface. Und daher habe ich die Probleme nicht gesehen. Meine Freundin hat vor ein paar Wochen dann dort äh, was suchen wollen. Äh, sie, sie ist zum Schluss hingegangen, hat es abgebrochen und hat es bei der Deutschen Bahn gebucht, weil es dort ging und auf der nicht. Und ähm, im alten BWB-Shop bekommt man nur die Normalpreise, nicht die Sparschienen. Aus, aus den Gründen hat sie gesagt, nein, das mache ich, äh, macht sie nicht und deswegen ist für sie die ÖBB jetzt gestorben. Also das ist ein Schuss in den Fuß, meiner Meinung nach.
2: Und meine Freundin ist nicht gerade unbekannt. Ich habe ein bisschen gehört von der Usability-Firma über Ecken, die es eigentlich auch besser vorgesehen hätten, das Ganze aber mhm. dann überruht worden sind so von entsprechenden Auftraggebern. Nein, wir wollen das aber so haben. Nein, wir wollen das aber so haben. Dass die auch relativ aufwendige Usability-Tests vorher hat, das sind dann wieder wollen. Die waren schwer dann ähm, frustriert, weil sie halt das, was sie implementiert haben und verbessert ja. haben, nicht umsetzen konnten. Mhm. Es gibt nette Ideen, das muss ich sagen. Wie
6: zum Beispiel, dass man später auf die Seite speichert, die ähm, das irgendwie zwischen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie, ob wir durch einen Cookie oder äh, innerhalb des Browsers, welche man früher mal aufgerufen hat. Das sieht mir aber nicht nach aus, dass diese das serverseitig starten äh, äh, speichern, weil ich da keine Verbindung direkt zugefunden habe. Also keine Verbindung, nicht, nicht Bahnverbindung, sondern http anfragen Also das sieht. Das
2: könnte Browser Footprint sein.
6: Ich glaube nicht, dass die ÖBB es nötig hat, Fu ähm, Browser Footprint zu benutzen. Ich glaube nicht. Ich denke, die benutzen Wenn direkt Cookies, äh, statt es zu verstecken weil das ist so offensichtlich. Sie speichern es zwischen, dann können sie es auch direkt sagen, ja, wir speichern es zwischen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie es wirklich serverseitig speichern. Erstens, ich habe keine Kontaktdaten angegeben. Ich habe keine E-Mail-Adresse oder sonst was dort angegeben. Ich habe die Fahrscheine gekauft und heruntergeladen. Und trotzdem wird es mir immer noch angezeigt, obwohl ich nicht eingeloggt bin. Also müssen sie, speichern sie es höchstwahrscheinlich browserseitig. Mhm. Weil ich habe nämlich von Browser zu Browser auch Unterschiede. Das heißt, es ist zumindest die session aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann gut sein, dass sie es tatsächlich browserseitig speichern. Was ich an deren Stelle auch gemacht hätte, weil es einfacher geht. Schauen mal im Local Storage. Ja, ja mhm. da habe ich noch nicht geschaut. Aber das hatte ich noch vorher. Ja. Hm. Hm. du noch
2: irgendein Thema? <lacht> ich glaube doch was ist der, der unter dem Tisch liegt, oder? Ja, ja. <lacht>
1: Jetzt gerade zumindest. Ja, hat jemand noch den? Ah, du? Hast ah, äh, äh, du nicht im Kino? Doch.
4: Ja, eben Ja, eben, ja, ja. ja, eben dass
1: ich voll 8 klar. Ja, jetzt können wir es feiern, hast du es
4: gerade weg. <lacht> <lacht> Nein. Ich kann ja kurz, bis, bis der Wort kommt, kann ja noch neueste Anekdoten von meinem Umzug erzählen. Ja. So, Zum Absätze? Zu meinem Umzug. Ja, ah, okay. ja, ich habe ja, hab mir netterweise eine Leiter jetzt ausgeliehen. Vom mhm. Gregor, aus Gregor's VG. und ähm, das ist so eine Holzleiter, so eine, von der man total gut runterfallen kann eigentlich, wenn man zum Beispiel Sachen streicht. Aber ich, ich fall ja nie irgendwo runter, wenn es gefährlich wird, weil da weiß ich ja, dass ich aufpassen muss. Ich habe Pause vom Malern gemacht, ähm, bin an, mit dem Schiebein an der Bettkante hängen geblieben, bin dann über die Matratze drüber Träuber.
3: gefallen
4: und bin über diese Ecke von dem Bett längs aufgeschlagen auf dem Boden oh, und habe es aber super gemacht, weil ich ich bin Linkshänderin und bin mit der rechten Seite aufgeschlagen und deswegen konnte ich dann danach noch weiter streichen. Das ja ganz gut. Ich, das äh, ich, ich habe jetzt das Zimmer gestrichen, bin fertig und die haben mir gedacht, das kann ja wieder bloß mir passieren. Irgendwie von der Leiter falle ich nicht runter, aber dann irgendwie mache ich mal irgendwie kurz Pause und dann Wow. Also die
1: typischen Wiener Holzmalerleiter.
4: Ja, ja, so also eine ganz typische, so, so wie sie im Slapstick-Film auch immer sieht, so Ja, mit
6: denen man kann, wenn man ja. Richtig, ja, genau, das, das, das ne? habe ich so viel schon äh, zugeschaut. <lacht> ich hatte ein Hochbett das Fenster war bis, das untere Teil des Fensters war zugeklebt, das war der, zum Flur hin und ich konnte dann zuschauen, wie der Maler gerade an meinem Fenster entlang ging
4: <lacht> Ja, so Sachen mit, mit vorbeispazieren und so rumspazieren mit dieser Leiter habe ich nicht gemacht, ich muss aber dazu sagen ich habe nur mein Schlafzimmer gestrichen und das ist so klein dass man da nicht viel rumgeht da passt, halt gerade so Bett und ein Regal rein. So. Also, Entsprechend muss ich dann auch keine solchen Experimente machen. Eigentlich rede ich gerade nur vom Wendestreichen, weil wir äh, von Hateful Eight berichten wollten, wenn du wieder da bist. Danke. Das Argument,
2: du willst nicht, dass was gespoilert wird. <lacht> <lacht> Film. Ja, bei ist, ist ja eigentlich... Da ist, ist er der Spoiler hier. <lacht> ja. Das
1: stimmt.
6: Stimmt, er hat schon den Moral des Films vorhin erzählt. Stimmt, ja. Du hast die Moral des Films. Die, äh, die, wie, ich habe schon wieder vergessen. Der Cohen-Film. Ja. Der hat wahrscheinlich ich keine, ich 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 ah, okay,
1: keine
0: Empfehlung. Okay, <lacht> soll euch
6: mit dem Spoilen. Ah, okay, weil er keine Empfehlung hat. Okay, Ed hat von mir auch
0: keine,
1: deswegen kann man jetzt spoilern.
0: Anna <lacht> <Ich weiß, lacht> <und>, äh, <lacht> Anna haben Ed gesehen, ne? Ja.
4: ja.
6: Ich kriege schon Es
4: ist, wie soll ich sagen, willst du anfangen?
6: Na, fang du an. Also, wenn du schon sagst, äh, wie soll ich sagen? Also, ich kann, ich krieg, obwohl ich.. Entschuldigung, Entschuldigung Anna. Ob, ob
0: du, Im Gartenbau, in dem 70 mm Breitband full all-inklusiv erlebnis ja, hast du Ja, Ja.
6: Breitband, ja, 70
4: mm. Breit 70
6: mm Panavision.
4: Pen ja. 70 Minuten 70 okay, auf jeden ja. Fall, ja, Ganz genau gut. Ja, ähm, äh, was, bevor ich anfange, übers Kino zu schwärmen, ja. es ist so, ich kriege einfach keinen Bezug zu Tarantino, es hilft alles mhm. nichts. An Obwohl ich nicht. objektiv der Meinung bin, dass der richtig super gute Filme macht und echt was drauf hat. Diese Filme packen mich irgendwie nicht. Ich, ich kann es nicht erklären, warum. Ähm, dann äh, kann ich nichts mit Kammerspielen anfangen. Und dieser Film ist ein Kammerspiel. Und Western ist jetzt so ein Genre, das nehme ich so hin, aber es ist halt, und es ist halt ein Western. Ne? und ich saß, er hat ja eine Pause und ich saß bis zur Pause drin und habe und hatte, weil, weil mich ähm, Tarantino nie packt, irgendwie nebenher immer so analysiert, das ist cool, was für eine geile Einstellung, oh, was für schöne Bilder, oh, super Dialog, oh, tolle Charakterstudien ähm, und würde mal sagen, es war echt super, ein super Film aber nachdem mich überhaupt nicht mitgerissen hat, bin ich in der Pforze gegangen. Man dachte, das das alles du, die, nichts. Also, Wenigstens noch
1: die Ouvertüre gehört in der um,
4: Pause, oder? Und das Kino, die, die, die Show, diese ja. breit, die, wie heißt das, Panaruschen mhm. Dingens. Ja. War also einfach dieses Gesamterlebnis mhm. ist ein wahnsinnig ist tolles Gesamterlebnis. Und mhm. oh, die Musik, oh, die, also das das fand ich absolut großartig und mhm. das hilft aber alles nichts. Ich, also, es war ich na Fahrt kann man jetzt so nicht sagen.
1: Aber nicht drinnen im Film. Ähm,
4: ich, Nicht drinnen ist genau das Richtige. Ich saß das davor und habe den von außen quasi so angeschaut und bin da nicht reingekommen. Keine mhm. Immersion? Aber nichtsdestotrotz, äh, guter Film und tolles Kinoerlebnis. Oder? Wie findest du das? Ja.
6: Äh, ich habe jetzt das, seit du gesagt hast, du bist in der Pause gegangen, nicht mehr zugehört. So. Das ist ja so hoch, oh, je, je, jetzt bekommt die
4: <lacht> sakrale Ansage. Ich habe hab übrigens im, im Originalton gehört und äh, gesehen und ohne Untertitel, ohne Untertitel deswegen, weil ich, wenn ich Untertitel in einem Film habe, die Bilder nicht mehr anschaue. Mhm. Und Getrieben da habe ich nichts so, davon. Ja. Äh, und Originalton deswegen, weil ich die Stimmen oft schöner finde.
6: Also das ist, ich fange jetzt mal vorne an, ja. weil also am Ende, deine letzten Worte. Wenn du die Untertitel nicht sehen möchtest, dann legst du dich im Gartenbaukino einfach ein bisschen tiefer, weil nämlich die haben dafür ein extra Display.
4: Das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich das eventuell sogar gemacht. Ja also Auf das der anderen ist dann kannst
6: du Notfall noch schauen was er ich, gesagt hat. also
4: fand ich dass ich habe jetzt akustisch nicht alles verstanden weil ich höre nicht so oft englisch dass ich jetzt alles spontan verstand, verstehen würde ähm, ich finde aber die bilder die, die sprechen so gut bei diesem film dass es mich nicht gestört hat dass keine untertitel war.
6: Ja, also ja, fangen wir mit den Bildern an. Also es ist wirklich eine wunderbare Wonne, was so eingefangen worden ist. Oh. Wie zum Beispiel, wie sich dann die Lee oder wie heißt die... Jason Lee, nein oder... No,
3: du
6: meinst weibliche? Ja, Rolle. genau. Wie sie sich mal eben oh. das Blut aus dem Gesicht leckt. <lacht> wie sie mit einer blutüberströmten Nase, weil ihr gerade die Nase gebrochen worden ist ähm, ja, das sind wunderbare Bilder. Und, <lacht> ja, es also man, das, das ist Vielleicht sollte man die
4: Zusammenhang erklären. <lacht> der Charakter, das ist eben die, der Charakter von dieser Frau. Das ist keine hilflose Frau, sondern das ist so ein kleingauner Charakter, eigentlich ein männlicher Charakter, der halt eben, zufällig eine Frau ist. Wie in Jason Lee kann das sein. Und,
6: ja, es kann sein. Also jetzt nichts, Ich habe äh, ganz... Also, oh Gott, ich drücke das jetzt mal anders aus, bevor die ganzen Feministinnen auf die Barrikaden gehen. Ähm, ich habe nichts gegen Frauen. Ich habe etwas gegen Gewalt gegen Frauen. Ich habe generell etwas gegen Gewalt, prinzipiell. Das ist ein Film. Und äh, in diesem Fall ging es nur um die Bildgewalt. Mhm. Und äh, ich, ich finde auch, ihre Rolle ist super gespielt. Und wenn diese Frau wirklich so richtig eins auf die Nase bekommen hat äh, und das Blut darunter rinnt über ihr Gesicht und sie das ableckt, dann hat das einen Stil in diesem Film, der unglaublich stark ist. Aber
4: nur deswegen, finde ich, weil sie eben nicht die hilflose Frau ist.
1: Ja, ja, das würde nicht passen, ja. Und in der zweiten Hälfte wird das mit diesem Blut noch relativ stark inszeniert. Ja. Und ich muss <lacht> ja, man sagen, da ich hatte nicht, ich, da, aber so da hatte ich so spontan Assoziationen zu Carrie. Also wirklich, dann schon, weil, das so, weil sie so so überall mit Blut. Ja, ja, also es
6: ist, sie hat es echt mitbekommen. <lacht> es ist, man Ach könnte so, fast das
4: ist nämlich ja, kurz vor der Pause, ist ja wieder irgendwie. Äh, ja. ja, wer Geh hast du bei sitzen äh, frei von ja. irgendwelchen Kurz nach der Pause okay.
6: fliegt er mich er dann wirklich der gute. Okay. Nee, Hättest du gesagt, ich habe nur die zweite Hälfte des Films gesehen? Was? Ja, äh, nee, weil da hätte
4: ich ja nicht gewusst, wo es wieder ist. Das geht ja auch ist. nicht. <lacht> <Das> <lacht> das nicht, geht auch nicht ja. Das Was ich übrigens extrem krass fand, war diese, hm. obwohl, obwohl eigentlich klar war, dass sie erfunden ist, diese Vergewaltigungsszene.
6: Vergewaltigungsszene?
4: Die kurz vor der Pause.
6: Ich komme jetzt gerade nicht drauf, welche Kamera denn vor? Ach so,
4: ja, genau. Die das, ja, war, ja. Das, fand ich, das, das fand ich, das war so, so echt untypisch, Tarantino. Also, weil der, der ist ja eher mehr so mit Blut. Da und, wurde und, selbst und mir und, die, die, die ist übel, ja.
6: Ja, also, das war wirklich krass und da hatte ich selbst auch <lacht> zu schlucken. Normalerweise, yes. Tarantino-Filme, da sitze ich meistens noch mit einem breiten Grinsen. Ah, oh, sind das tolle Bilder. Ähm, nicht der Inhalt, sondern einfach nur tolle Bilder. Und bei dem äh, wirkte der Inhalt so viel stärker als diese Bildgewalt, dass selbst ich da schlucken musste. Also das war wirklich krass. Also das hätte ich äh, wirklich in einem Kinofilm in der nächsten Zeit nicht erwartet. Also das war... Nee, da
4: rechnest du nicht damit. Und mit. Also nee, nicht in so einem Western vor allem. Irgendwie. Ja,
6: aber man muss sagen, ähm, das äh, war schon... Ähm, nötig für den Film irgendwie. Man hätte es nicht weglassen können.
4: Nee, und es hat, ja, ja, ja. Aber selbst da saß ich dann noch davor und, da, und, da, und habe nebenher mir mir gedacht, ja, er findet das jetzt erfindet das nicht. Der, der will mhm. mir doch jetzt irgendwie, der will mich doch jetzt im Unklar lassen, ob ja. das mhm. diese Szene erfunden ist oder nicht. Mhm. Ich, und dann, okay, ich bin so, ah, schon wieder,
6: wieder draußen. Ja, ja, <lacht> ja, ich
4: verstehen. bin schon wieder nicht drin.
6: Mhm. <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wahr ist oder nicht. Aber weiß man nicht. Also das ist mir schon fast egal. Ich gehe davon aus, dass es, dass es nicht einfach so erzählt hat. Aber er hatte, er hat was dazu gedichtet wahrscheinlich. Also ich habe
4: nachher nochmal nachgelesen und in dem Wikipedia-Artikel, äh, der, der ist eher so, dass es das wohl irgendwie als, als, als erfundene Geschichte äh, mhm. erzählt ja, ja. wird, um, um den, was, was ist er? Major, ja, der, ja, so um January den zu schocken. Sie, ja. Der, äh, ja, ja. ja. Und, und, um den zu provozieren. Mhm. Aber
6: also, das würde den Film etwas entwerten. Ja, naja, es kann auch so und so sehen. Ich
1: darf nie so dieses. Ja. Es war ja
6: auch, es gab, es gab ja diesen Entstehungsprozess
1: ja auch schon einige. Er ja. Ja, war ja eine Zeit lang der Quentin Tarantino anfressen, weil ein Teil des Drehbuchs geleakt mhm. wurde. Und es waren zum Beispiel Teile auch nicht klar des Drehbuchs, weil Samuel Jackson hatte diesen. Brief vom Abraham Lincoln mhm. einstecken und da war ihm auch nicht klar, da hat er gewusst, okay, dieses Element dieses Briefes gibt's, aber was er damit anstellt, das war ihm nicht so klar, das muss man eher so als äh, fließenden
6: K K K K Kreativprozess sehen, wie das sich ja. entwickelt. Aber dieser Brief auf jeden Fall ist ein interessantes Element, besonders im Zusammenhang mit, ich werde jetzt nicht spoilern, ähm, mit den ganzen ähm, was noch drumherum ist, weil ähm, was der Brief als Inhalt hat und was in äh, was wirklich passiert ist. Und das war schön, das ja. ja. Es äh, war Anfang, auch
1: eine schöne eine Szene vom Kurt Russell, dort. hat der Kurt Russell so richtig schön verletzt ausgeschaut. Ja, <lacht> das, nicht So <dass> Das, <lacht> das, ja, das war, fand ich ja zwischendurch, das war sehr Oh frischend. ja,
6: oder auch am Anfang, wo er den Brief dann äh, erkannte, den Inhalt des Briefes, und er liest sie noch einmal und liest die letzte Zeit. Und es war wunderbar, <lacht> dieser Gesichtsausdruck von Kurt Russell. Zum <lacht> ja. ja. Und ähm, vielleicht zum Inhalt mal etwas, also es geht darum, dass ähm,
4: Dürfen wir das dem jetzt erzählt. Nein, nein, das ist kein
6: Spoiler. Das ist wirklich ich nur Sprit, das Setting. Genau. Ja, das Setting. Es geht darum, dass ein Typ ähm, einen anderen mitnimmt. Ähm, <lacht> beide sind Kopfgeldjäger. Und der, der äh, den Wagen gemietet hatte ursprünglich, der hat halt eine Gefangene bei sich. Und diese soll gehängt werden in einem Dorf, dessen Namen jetzt vergessen habe. Ähm, und beide haben äh, dasselbe Ziel. Und im Endeffekt kommen sie dann an einen Ort, wo... Äh, ach so, auf der Fahrt nehmen sie noch einen weiteren mit, der dort Sheriff werden soll. Und ähm, sie kommen dann, weil es einen Schneesturm gibt, nur bis zu einer bestimmten Hütte. Und dort treffen sie auch noch Leute, die auch in dieses Dorf wollen. So, und da, ähm, der, der, die Kutsche ist ein Kammerspiel für sich, ähm, ein kurzes, und natürlich diese Hütte. Und äh, auch die Vorgeschichte in dieser Hütte ähm, kommt auch vor. Und das ist dann auch nochmal ein kurzes Kammerspiegel. Also es besteht aus im Prinzip drei Kammerspielen und ähm, ein bisschen drumherum. Und das Ganze im Schnee. Es ist kein Western im Sand, sondern im Schnee und mit einem Schneesturm. Das hm. finde ich
4: übrigens mal ganz cool, dass das ja. nicht so dieser klassische, wo alles beige in beige in beige ist, sondern so, also da, da doch. Dadurch, dass das Weiß oder der mhm. Schnee in der Hintergrund ist, wirken die Bilder ja. noch stärker.
1: Ja. Da hat auch teilweise der Ennio Morricone ja auch ein altes Thema von <lacht> The Pink, einem anderen alten mhm. Film verwertet. Hast der auch im Spaß, Schnee spielt. Der Orwell auch im Schnee Ein viel früheren John Carpenter
6: Horrorfilm, ja. Was ja, so um Wasseridischen geht. Stimmt. Ja, ähm, das wollte ich auch noch sagen. Die Musik ist grandios. Ist Wahnsinn,
4: ja. Die, die hat mich sehr die begeistert. Die
6: Overtüre am Anfang. Das, ja. Also, das. Ähm, für, den, für die Musik lohnt sich bereits der Film, aber dann empfehle ich wirklich die jetzt nicht mehr im Kino laufende Fassung im gartenbau -Kino. Jetzt ist es zu spät. Ich habe Gott sei Dank noch gesehen, ähm, Englisch mit Untertitel ähm, und ja, ich bin begeistert, aber enttäuscht gleichzeitig. Ich fand den Film grandios, aber für einen Tarantino-Film war er noch nicht der beste. Ich reihe ihn eher weiter hinten ein, aber ähm, das Enttäuscht mich nicht, weil es noch andere De Elemente in dem Film gab, die mich wirklich hin und weg gerissen hat. Die Musik, die Stimmung, ähm, die Charaktere, die Story überhaupt nicht. Äh, ja, das Und die kleinen Anekdötchen, die im Film kommt, wie zum Beispiel Red Apple. Falls das kann, jemand nicht sagt, in fast jedem Film von Tarantino kommt Red Apple vor. Das ist eine Zigarettenmarke, die es, nicht wirklich, die es überhaupt nicht gibt. Die kommt in Pulp Fiction vor, ähm, in der Szene, wo sie ähm, dann in T-Shirt und äh, Schlapperhosen äh, zu, zu ihrem Auftraggeber kommen und dann bestellt, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, Vincent Vega, ja genau, er bestellt sich Red Apple an der Bar. Da kommt es vor, in mhm. den anderen Filmen auch. Und hier Red Apple Zigaretten, die Marke gab es gar nicht. Und es kommt trotzdem vor. <lacht> also zum selber drehen. Er hat es wieder eingebaut. Ja. Also solche Sachen, das macht dann schon richtig Spaß, wenn man das weiß, oh, das ist cool. Oder Samuel L. Jackson, dass der immer so eine Rolle hat. Und wenn man Reservoir Dog gesehen hat, dann macht natürlich die Rolle von dem äh, einen Typen, wie heißt der denn nochmal? der den John C nee, diesen Cage gespielt hat,
4: diesen okay. verschlossenen,
6: mit den richtigen Cowboy Michael in dem Film. Matson, nein, das war nee. nicht. Jetzt auch nicht mehr auf den Namen. Jedenfalls der Tim hat in, Roth, na, das war der, der. Ja, doch, genau, Tim Roth okay. war das, ja. Der hat in Reservoir Dogs so einen, äh, einen, einen durchgeknallten gespielt, mhm. der nicht jetzt irgendwie durchgeknallt ist und rumgebrüllt hat und rumgeschossen hat oder sowas, sondern einen, der ganz bewusst ähm, tänzerisch ähm, Gewalt angewendet hat. In, äh, Reservoir mhm. Ich will jetzt nicht spoilern, Nein. weil sie noch jemanden nicht gesehen hat. Bloß nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, und in dem Film kommt er halt wieder vor und auch als...
1: Ja, ja, er hat schon seine alten Freunde Sinn. wieder eingeladen. Das, ja. also, das merkt man schon und das Ensemble, finde ich, spielt sich auch gut alle in die Hände, also miteinander,
6: also ja. nicht gegeneinander. Ja, obwohl sie alle gegeneinander sind. Ja, genau, das falsche, <lacht> ja, unglückliche Wortwahl. Ja. Darf ich euch fragen, insgesamt empfehlt Sie den Film? Also der Stimmung wegen ja des, der Filmmusik auf jeden Fall, Gartenbaukino, hätte ich Ihnen Wenn empfohlen. Ähm, jetzt in ein anderes Kino zu gehen, ich finde, da kommt die Stimmung wahrscheinlich nicht so schön rüber. Die 70 mm und so weiter. Bild. Ja. Es gibt zum Beispiel die Gitarren. Achso, es wird der Film ja ziemlich stark auch kritisiert dafür: 70 mm und in meisten Szenen nicht ausgenutzt. Diese Landschaftsbilder ausgenutzt, aber in so einem Kammerspiel 70 mm, was soll der Scheiß? Und, Entschuldigung für den Ausdruck. <lacht> ähm, und ich muss sagen, dass es doch einige Elemente richtig cool haben wirken lassen, wie zum Beispiel die Gitarrenszene man sieht sie vorne Gitarren spielen, spielen und man sieht ihn hinten ähm, wirklich auf der anderen Seite und ganz blurrig äh, also der ähm, ja, wir haben okay, ja, genau. Genau, und sie guckt sich einmal rund und dann kommt dieser Fokus und wieder zurück das müssten die alles manuell machen das <lacht> ist super Kameraarbeit gewesen cool. Und solche Sachen, die wirken dann halt wirklich bei 70 mm grandios. Und natürlich, ähm, man muss jetzt vorstellen, im Kino sieht man vielleicht in Full HD, wenn man Glück hat in 4K, aber 70 mm ist von der Auflösung noch viel höher. Analogfilme, also chemische Filme sind von äh, wesentlich höher aufgelöst und ja, ich habe mich so geärgert, als die Filme alle digital gezeigt wurden, da war nämlich die Filmqualität plötzlich viel schlechter als vorher. Das hat keiner bemerkt so richtig, aber ich mer merke es wirklich. Und der Film flimmert. Das
4: ist mir nicht aufgefallen, 70 war, aber immer. an der Brille liegen, dass hm. ich vielleicht sowieso dass das meine Augen sind. Ja. Also ich habe eine Gleitsichtbrille, dass da irgendwie irgendwas nicht flimmer ja, so. drauf ist. Dass das, das, das mein Hirn ja. das automatisch schon <lacht> da Ja, so Keine Ahnung. Kann 24 ich, Bilder sind es
6: Und damit kann man unter Umständen das Flimmern sehen. Bei 25 Bildern wird es schon schwieriger, sich das zu sehen. Ich, ich um habe es um schon gemerkt. Ich hab, allerdings habe ich auch drauf Vielleicht geachtet. hätte ich es ja. auch
4: gemerkt, wenn ich darauf geachtet ja. hätte. Aber das wusste ich nicht. Also das, mhm. das so. Ähm, was ich noch zu sagen wollte zu der Breite, ich finde, dass das gen genau richtig war, dass manche Szene nur in der Mitte oder nur in einem Fleck gespielt hat, weil mhm. es diese Verlorenheit in, dieser, in diesem Schneesturm ganz gut ja. dargestellt hat. Also diese kleine Hütte, wo sie da drin sitzen und dann außenrum so viel nichts, das kam mhm. schon auch, find, fand ich, in mhm. dem Raum gut.
6: Besonders diese Szenen, wo dann, er hat ja oft einfach die Kamera gehalten. Das ist nicht ja. so ein Schnitt, 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 ja. sondern lange gehalten. Und dann hatte man auch die Zeit, alles sich anzuschauen. Ja. Ähm, ja, zu der Brutalität vielleicht noch. Wer das erwartet hat, du hast ja von mir gar nichts gesehen. Du bist ja nach der Hälfte Ja, gegangen. ich war,
4: ich war, ich habe mir da tatsächlich danach gedacht, so für Tarantino ist aber da wenig Blut geflossen. Ja, ja,
6: das kam jetzt okay. im zweiten Teil. <lacht> okay. Aber das war Halleluja. Okay. Und Ennio muss ja gefragt haben, als er die Filmmusik geschrieben hat, okay. muss das jetzt wirklich sein? Und es ist, ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich habe noch viel Schlimmeres erwartet. Aber, aber meine Freundin war wirklich, ähm, die war weg also der hat das gar nicht mehr zugesagt sie mag keine Western, sie mag nicht so viel Action also sie hat die erste Hälfte mehr mitbekommen als in der zweiten, weil die ganze Brutalität, das blendet sie immer aus und ähm, also für Brutalität ist der Film wirklich ziemlich haarig also wenn der mal im Fernsehen kommt denke ich, da wird ganz da wird die zweite Hälfte komplett fehlen ist
1: keine Ahnung, wie das mit dem Fernsehen
3: passiert,
1: so, ja, wie? Ja. Hat schon <lacht> keine Ahnung weiß also ich nicht, ne? ich weiß es nicht ja
4: ja, ich habe mir das so überlegt, also das ist für, das ist schon ein Element, was mich an Tarantino-Filmen auch manchmal stört, weil ich mir denke, also weil ich mir glaub, so, so, wenn, ich, wenn ich den sehe, mir denke, warum diese Brutalität, auf der anderen Seite habe ich mir so überlegt, das sind ja eigentlich, das ist ein Kammerspiel und es sind Charakterstudien, es geht ja eigentlich um Charakterstudien, Wie interagieren verschiedene Charaktere miteinander und wenn man das ohne, ohne diesen, diesen exzessiven Gewalt, Rahmen präsentieren würde, dann wäre das wahrscheinlich ja, das e langweilig. Ja, unfassbar langweilig und niemand würde mal dranbleiben. Also, es hat schon in gewisser Weise seinen sein Sinn, warum das, das so überzogen ist. Ja. Und und wenn man, wenn man, auch oft schwierig oft hat, zu sehen,
1: genau. Es ist halt beim, beim Terentino, wieder wird immer angeführt seine äh, Genese aus dem als video irgendwie ja. ähm, im video -Store. und er hat sehr viele B-Movies gesehen und die waren halt mhm. alle sehr oft blutig splatterig. Ja. Und viel, äh, nicht so. Das, das auf, gehört ja? irgendwie dann auch irgendwie dazu. Und was ah. zur Gewalt sind, was ist die Gewalt war extrem unangenehm. Und was ein Mitschauer da dazu gemeint hat, was ich interessant fand, was es auch für ihn so unangenehm gemacht hat, die Gewalt war aus dem Takt. Also irgendwie, du hast es genau dann, es ist immer so schlag-explosionsartig gekommen, ja. immer genauso ein bisschen daneben vom Tempo, dass du noch einmal so, dass es dich noch einmal ein bisschen schier äh, erwischt hat.
6: Ja. ja, es war immer unerwartet mhm. und, ähm, was, jetzt gerade, äh, das passt irgendwie nicht, äh, ja. jetzt gerade in diesem Augenblick, also. die Vergewaltigungsszene zum Beispiel. Die kam ein bisschen plötzlich und trotzdem hat sie sich nur angeschlichen. Und ja, das es ist halt, ja, genau, es ja. ist diese Kunst vom Tag neben den Tag. Richtig, genau. das hat man auch in der zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte der zweiten Hälfte des Films gesehen, mit der Rückblende in die Vergangenheit. Und da hat man schon erwartet, das wird gleich das kommen, was wir alle wissen.
1: Ja, das war das noch schlimmer nämlich. Ja,
6: das, und man hat gewartet, aber er hatte halt noch, ein, er hat es erstmal in Länge gezogen und ja, wir gehen mal gemütlich an und da kamen die Dialoge ganz freundlich und ja, yippie, yay und dann so ganz plötzlich zack schwingt das Ganze um, obwohl man es schon erwartet hat, aber man hatte erwartet, jetzt es noch ein bisschen länger, bis das äh, wirklich kommt. Mhm. Und dann kam es doch wesentlich früher als erwartet. Ja. Also, ja. zuerst wartet er und dann macht es doch schnell. Ja.
4: Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, irgendwann, wenn es den mal irgendwo digital für, für wenig Geld oder so gibt, dann werde ich mir wahrscheinlich die zweite Hälfte dann doch noch anschauen, weil jetzt habe ich, ich hab schon. Jetzt, ja, jetzt haben wir schon zum zweiten Habe ich, hab ich schon so oft auf den Funk gehört, jetzt will ich es dann doch noch wissen. Ja. Nee, es war gar nicht so, dass, ich, dass es mich nicht interessiert ja. hätte, wie es weiterging, ja. sondern ich saß einfach irgendwie zu, zu weit. sich. Ja. Ich habe mir das Kino angeschaut oder ich saß eben vor dem Film und nicht drin. Ja, ja, ja so.
1: Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, das schön. Ja, am meisten Filme genauso.
6: <lacht> Noch eine Warnung, diese Brutalität ist jetzt nicht so etwas wie Braindead, wo die Gewalt... Ähm, nicht wirklich Gewalt ist sondern einfach wirklich Splatter wo dieses Splatter-Element so extrem ist dass man es nicht ernst nehmen kann ja, ja, es ist
1: unangenehme Gewalt also bei Mir ist yes, ist richtig
6: genau bei Tarantino war es wirklich in Hateful Ed ist es wirklich unangenehm so. also meine Freundin hat Branded sich angeschaut und fand den lustigen ist Film Ist doch lustig
1: ja naja, okay, es ist lustiger, muss man halt Splatter bewegen. Es ist, ja, okay, okay. Ja, ja aber spannend. ich
4: finde Blätter auch einfacher zu sehen als Tarantino. Ja, von, von, ja, ja. ja es
6: geht dann weniger unter die Haut, wenn das schon so angelegt ist. Oh ja. Das, ja. Also, meine Empfehlung hat er im Gartenbau-Kino, wenn anschauen, aber nur, wenn man Fan ist von solchen Filmen. Aber mir fällt keiner ein, der da ähnlich wäre. Also, ein bisschen Jackie Brown ist drin, Reservoir Dogs. Ja. Mhm.
4: Ich würde ganz gerne noch mal zum Kino was sagen, weil ich ja. hatte ja ganz was anderes erwartet. Ich hatte mir ja irgendwie so einen pompösen, verschnörkelten Bau vorgestellt. Einfach weil ich wusste irgendwie, dass so, das liegt relativ zentral zwischen mhm. Lotterbauten, zwischen dort der, Bauten, der e hotels und so damit, ja, Und ja. ich wäre beinahe dran vorbeigelaufen, weil das ist, glaube ich, irgendwie so eine 60er-Jahre-Betonschachtel. <lacht> genau.
1: <lacht> Alles gerade, genau. Das
4: genau. Und ähm, und bin da rein und dachte mir, wow, wie cool ist das? Das ist ja, das ist ja original, keine Ahnung, war aus der Bauzeit belassen. Das ist, war das schon immer ein Kino ja. oder war das mal ein Theater?
6: Nein, das war immer ja. ein Kino und äh, das wurde dann irgendwann aufgelassen, weitergegangen Und irgendwann war es so, da kann ich direkt schon ein paar Informationen rausstickern lassen, ähm, und zwar, äh, wie heißt das nochmal, die Viennale. Die Veranstaltung, die haben das Gartenbaukino aufgekauft, also die Veranstalter Aha. und haben dieses Gartenbaukino für die Viennale wieder äh, frisch gemacht und deswegen finden dort immer die Premieren und so weiter statt, die großen Filme, weil es der Viennale gehört, das Kino. Also Ach, wirklich das, gehört. Das, ich schaue auch so gerne auf die Decke im Kinosaal,
1: vor, bevor also der Film beginnt, das ist also orange Legosteinartig. Ja,
4: das <lacht> ist genau. Das ist, also ich weiß es nicht, ist es tatsächlich 60er Jahre? Ich glaube schon, das oder kann auch ein bisschen älter sein. Oder 50er. Schwierig,
6: schwierig. Doch, in den ist 60er Jahren uns so es gebaut. So Stimmt, Schick. sie haben es auf der Homepage
1: stehen. Ich glaub, der Forst verlässt uns schon. Kriegst du nächste Woche das Mikro mit? Ja. Okay. okay, verabschiedest du dich schon? Ja, tut mir leid, ich bin noch nicht so ganz. Okay. Okay. Gute Besserung. Danke.
2: auch für die vierte stunde, <lacht> Auf in <der> vierte
4: stunde. <lacht> <lacht> ich wollte nur ich, ich weiß es nicht ja. was das für ein baustil ist aber ich war auch die ganze zeit am schauen und ich fand es total schön weil es ist ja offen, offensichtlich total original belassen und nur renoviert worden und nicht großartig was, was irgendwie ausgetauscht und das ist ja nicht so wie so ein kino sondern tatsächlich wie so, ein, wie so ein theater also das hat ja noch diesen, hm. diesen theater das ist so eine Bühne, diesen man sitzt jetzt nicht so wahnsinnig bequem, glaube ich, oder? Ja, naja, ja, es ja. geht okay, ist ist so. Es, es gibt ungemütlichere ja. Programmkinos, aber es ja. ist es Ach, ist
1: nicht Netflix. Äh,
6: äh, da auch, fällt mir im Kino ein, wenn du richtig ungemütlich sitzen möchtest. Ich habe jetzt den nee, Namen vergessen. Da gibt es eins, da stehen richtige Stühle drin. Ach. Das ist das älteste Kino von Wien. Das ist ähm, 14. Kino, ja, genau,
5: richtig. Die sind der Gibt es die den Nutzen, den ich Ja, ich war letztens drin. Ich. Aber es ich gibt noch einen. Also, ich bin mir sicher, ich war nicht mhm. in dem, aber es gibt noch eines mit Stühlen. Mit, mit so
1: Stühlen? Aber es gibt das Admiral, das ist auch noch relativ alt. Da, ja, genau, das
5: ist das
6: zweitälteste. Ein Verschnörkel,
5: das gibt es auch nicht. Das ist im dritten, ich bin mir nicht sicher, wie das Bei seinem Bretten-Sierli so,
2: so, so okay,
5: ich ja, habe du so durchreinigend,
6: ja, da Herr die relativ
5: holzig, Okay, Herr der so so okay. Ringe habe ich
6: äh, noch. Äh, Moment, du meinst äh, nicht Herr der Ringe, der, der
5: Hobbit
4: der war Hobbit, da. genau, das war der das, war das der einzige
5: war Kino, was denn in der Full-Version sozusagen mhm. gespielt hat.
6: Ich habe die drei Filme noch ja. immer nicht gesehen. Okay. Da
4: kann mal dann also, aber es
5: gibt einen, nicht weiß den Namen jetzt nicht, das ist beim Schwedenplatz, wenn man rauskriegt.
1: Das Cine Center vielleicht. ist aber
5: nicht Das ist ein Verschnörkel, das auf drei Stockwerke.
6: Okay. Stimmt, da haben wir äh, den Werner-Bote-Film drin gesehen, glaube ich. Eins, was auch so ein äh, Ding ist, was auch hübsch ist, das Motiv. Und wenn du
1: da auf den Stil vom Ding, also so schön renoviert, dann ist das Filmcasino auch eine gute Adresse.
6: Aber ja, ja das, das haben wir ja schon viele Jahre. Ja, normalerweise suche ich mir
4: das Kino ja nach dem Film aus. <lacht> <das lacht> <erzählt, lacht> <lacht> was
6: das anbelangt, gibt es noch ein interessantes Kino und zwar das IMAX-Kino. Wie heißt das denn nochmal? Ähm, äh, Dort bei, bei der Technischen Union? Ne, äh, äh, nee, ah, ja, beim Flakturm. Beim Flakturm, beim
4: um Ist eh schwer, schickt es mir wieder Ja, klar. Weil ja. ja, okay. ja, so das ist richtig verbrannt. Äh,
6: beim Haus des Meeres? Ja, genau, Flackturm? richtig. Das ja. ist auch sehr interessant. Das ist nämlich auch ziemlich alt und man kann sich da drin wirklich verlaufen. Ah, ja, das, das ist das Apollo-Kino. Apollo. Ja, ja, genau, Apollo-Kino. Ich nenne
1: immer das, das, das begehbare Escher-Bild. Weil du gehst ja. immer <lacht> und und echt? Und echt. Ja, ja. das ist ganz klar Kino. Das finde ich aber nie... Also, es ist halt ein Cineplex. Das haben sie jetzt nicht auf alt-original hergerichtet. <lacht> mhm. Das ist schon ein, ein klassisches
6: Popcorn-Kino.
1: Ja. Aber das ganze Gebäude ist ja. einfach Elendart. so eigenartig. Ich kenne mich
6: nie aus. Und das aber das, das Gebäude wurde ähm, schon Insofern. so ein bisschen konzipiert, Das wurde irgendwann umgebaut. Und wenn man in den Sälen mal genau hinschaut, da sieht man tatsächlich noch die Fresken an der Decke. Okay. Das ist die haben die nur bemalt. Damit okay. Also das ist echt ähm, interessant. Also man muss ein bisschen ähm, genauer hinschauen. Dann sieht man wirklich interessante Elemente in dem Kino. Und da sieht man dann, okay, das ist ein Altbau gerade. Und es war, äh, war mal ein Theater, genau. Das ist schon ziemlich alt. Und im Hauptsaal äh, sieht man dann einen. Riesen, das, das sieht so aus, als würde da, gleich, äh, würde da eigentlich ein Kronleuchter hängen, aber den haben sie abgehangen, damit man den in der letzten Reihe noch was sehen kann. Also es ist ähm, auch ein interessantes Kino. Aber es ja. breiten sehr ja Lichtspiele. Ich war letztens drin und habe mir, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich, einen österreichischen Film angeschaut. Äh, Silenzium, glaube ich.
2: Auch ein Klassiker.
6: Und äh, das war, sch also erstens, der Ton war viel zu leise. Wenn eine Erdnuss gefallen wäre, wäre das so laut gewesen, dass alle aufgeschreckt wären, weil der Ton viel zu leise war. Das Bild war mickrig klein. Es ist ja sehr seltsam, dort drin zu sitzen. Aber es ist wirklich das älteste noch existierende Kino in Wien. Ich bin halt schon zu müde. Wie heißt
2: die Serie aus der Silenzio jetzt? Mit ja. Das ist von Wolf Haas geschrieben. Ja, der Brenner. Genau, der Brenner, Brenner, richtig. Brenner. Und ist das das, wo Sie sich einbauen in der Fahrgaragenspirale? Das ist der wolf äh,
6: Es kann auch sein, dass ich nicht Silenzium gesehen habe. Ja. Es war das mit Auto. der
2: Krankenwagen. Auch, ja, Autorennen in der, in der Tiefgarage hinunter. In nee, der, das nicht. Das ist in einem nee. von diesen wolf filmen ist das <lacht> drinnen. Da machen sie immer -Klass, die klassische Verfolgungsjagd in einem Parkhaus. Spirale hinunter und sie achten aber nicht darauf, dass sie schon ganz unten sind. Und knallen voll <lacht> in
6: die Wand hinein. Nee, das war der mit den Krankenwagen, mit den zwei konkurrierenden Krankenwagenunternehmen. Ja, das kommt. Ja.
4: Ich sehe schon, du musst einfach mehr ins Kino gehen. Nicht. In, den Ki
6: ja, dafür musst du nicht ins Kino gehen, den kannst du dir wirklich äh, zu Hause anschauen. Aber generell ist es. Wolf Haas. Aber, aber generell finde ja. ich
4: sowieso war ich in letzter Zeit zu wenig im Kino. Ich mache nämlich das Erlebnis als solches mhm. ganz gern. Also es ist das jetzt ist nicht, nicht so, mir ist es nicht egal, ob ich im Film daheim anschaue oder ja. nicht.
1: Ich nehme das auch immer vor und es gibt einfach urviel, zur Zeit wird das echt so, kann man sich durchs Jahr schön schauen, auch das Filmarchiv hat herrliche Retrospektiven und ein gutes Programm einfach, also das Viennale ist dann natürlich Special Interest, Slash Filmfest das liegt mir am Herzen, aber da muss man Horror und Blut mögen und Fantasy oh, das klingt gut. Das ist Slash für mich. Filmfest, was du noch machst das das Ich möchte
2: ja rechtzeitig stecken <lacht> ich noch ein paar Podcast-Folgen empfehlen Ein paar Podcast-Folgen die Slash
1: -Film. ja die Slash Filmfest. Ja, da waren wir sogar mal bei einem Zombie ran dabei ich und der Horst Was? mit Live in der Stadt also der Slash Filmfest ist eben so ein Horrorfilm und Fantasy Film Festival sehr liebevoll gemacht ich finde das findet eben im fünften dort im Filmcasino statt und hauptsächlich, ich glaube, sie haben jetzt auch im Gartenbau ein, zwei Vorstellungen gehabt oder so. Und die machen halt auch ein bisschen Rahmenprogramm, da gibt es manchmal Party danach und eben die letzten Jahre hat es auch immer einen Zombie rangegeben vom Museum, Quartier aus, Gehen dann die Zombies Richtung ähm, Filmvorführstätte, Filmcasino und so. so und da uh, waren wir einmal zufällig, oh, waren, waren wir die Zombies. Und so ein Zombie ins Mikrofon gebissen ist, damit weggerannt. Was? Aber, aber wir konnten es wieder. Also, es war jetzt nichts passiert. Also, <lacht> ja, wozu gibt es den Popschutz? Da konnte man ja oh, schon kommen erwischen. Ich finde ja, Zombies eigentlich
4: schon ganz niedlich.
5: Ja, ja,
3: ganz
4: niedlich, als es.
5: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, aber es sind die, cool. die, die Speed Zombies oder die...
6: Ist ja mittlerweile auch Alexander. schon. Anders, ja. Die, ja, welche das ja Zombies meint man heutzutage? Ja. Äh, aber das waren wahrscheinlich dann äh, klassische ähm, Romero-Zombies. eher ja, die langsamen. Nicht 28 sehr 28 fantasievolle
1: Zombies. Also, ich ja. habe auch eine weibliche Zombie-Frau gesehen, die im, im, im Einkaufswagen auch untergeführt wurde. Dann richtig, also, das war echt schön. es <lacht> ist einen Blogpost und entschlüsselt, wie lange
2: braucht, bis die gesamten USA von den langsamen Zombies überrannt worden sind. Ja. Halbe
1: ewig.
2: Die Bedrohung kommt zu leben.
6: Welcher Film war das denn, wo sie dann ein bisschen schneller waren, aber noch nicht so schnell wie bei 80, äh, 28 Days Later? Dawn of the Dead vielleicht, Nein, aber da waren sie schon sehr
2: schnell. Beim da Remake. Ja, bei beim,
6: ja, okay, stimmt eigentlich, stimmt. Das war dann, Alter, ja. Da waren sie schon wesentlich schneller. Ja. Da, wie lange dauert es da?
4: Ja, ja wahrscheinlich ein mal.
6: paar Wochen. Und ich bei 20, eight, 28 Days Later, dann wird es wahrscheinlich keine 28 Days Later geben. Da fehlt man noch, ja.
2: Ja. So.
4: Ja. So. Stefan, hast jetzt, willst du noch einen Kontrastpunkt? Du hast ja, ja wieder das Internet ich bin, ausgedruckt. Ich bin Zum ja Abschluss ich bin immer für Kontrast Volksbildung
2: dazu ja. Ich habe mhm. in der Volksbildung gearbeitet, <lacht> <und> Urlaubszeit <lacht> kommt. Das heißt Reisezeit, Flugzeit. Daher, how to land a 737. Kurz, wie eine Viertelstunde, <lacht> wie man den Flieger sicher auf den Boden Da falls der Pilot gerade wieder mal keine Lust das hat. Das brauche ich täglich. Kann wieder brauchen.
4: Ja, erzähl. Das, äh, Anschauen, und dann kannst du YouTube, oder? YouTube. YouTube. Okay. Ja, so Viertelstunde
2: Kurzschulung.
1: Dass ja, wir ja, genau. Am besten vielleicht irgendwie offline verfügbar machen. Ja, und
2: <lacht> <lacht> inklusive Funkverkehr alles erklärt. <lacht>
6: Ja, ja. Schön. Ja. ja, machen Sie die Klappe auf und drehen, äh, ziehen Sie das fünfte äh, Drahtseilchen von unten. Das ist das Seitenruder.
2: Ja, genau. <lacht> Nein, schon schon. unter Ausnutzung also Die Technik, ist, ja. dass es. Dass der Flieger noch funktioniert und das Funkgerät ja. noch funktioniert. Und so. Ja, wenn
4: das Funkgerät noch funktioniert, dann kann man sie ja von jemandem dann irgendwie Instruieren lassen, ja. Anweisungen geben lassen. Ja, ja so wie bei
1: das den Airportfilmen. Ja, ja. Ja, bei ja. der Anzahl
2: von ja. Instrumenten, die du da vor dir hast. Ja, jetzt stellen ja. Sie mal die richtige Flughöhe ein. Das ja, so. ist also so eine klassische Dramaturgie in diesen Airport-Filmen, ja. dass dann immer ja. einer unten ist. Und dann ja. weiß, ne. ja. Aber ich habe es irgendwie selbst, von früher sehr gerne mit Flugsimulatoren gespielt und dachte, dass die halt halbwegs so realistisch sind. Mhm. Und entweder habe ich echt viel vergessen oder sie waren halt doch nicht so realistisch. No. <lacht> Welchen hast du denn gespielt? Das, das, ist für die ich auch noch also das ist ein Microsoft Flight Simulator
6: Der ja, so. ähm, Das Witzige ist, äh, mein Vater hat gemeint, dass er von ein paar Leuten ge äh, gehört hat, äh, die das Ding gespielt haben, die wirklich Piloten sind, ja. ähm, dass sie in dem Spiel ähm, äh, viel, äh, mehr Probleme haben als mit den echten Fliegern, äh, dass das also so schwer sei. Und später ja. habe ich mir dann nur mal gedacht, naja vielleicht ist es einfach nur nicht so realistisch oder die Sicht ist viel zu eingeschränkt oder sonst was. Aber es soll sehr,
2: wirklich schon realistisch was, sein. Was man sehr getaugt hat bei dem Microsoft Flight Simulator, da gab es so eine Art Flugschule, wo man sich dann mhm. wirklich Tage und Wochen beschäftigen konnte, bis man das Ding mhm. unter Kontrolle hat und so ja. so, so wie, wie Airshow-mäßig zwischen Bojen durchfliegen musste und dann haben sie so einen, einen Kanal einem hinein simuliert, durch den mhm. hat man dann durchtreffen müssen. Ja. So, das war schon sehr nett. Also, mhm. ich
6: kenne nur den Flugsimulator aus GTR5. Den ich nicht. Das ist echt witzig. Da kann man dann auch äh, irgendwelche ganz komischen Sachen wie Schrauben. Also, es ist wirklich, du gehst in GTA 5 in eine Flugschule und lernst dort, wie du auf dem Kopf fliegst. Das musst du machen, um die Flugschule zu bestehen. Das ist so,
5: so blöd. Es gibt ja San Andreas, auch schon, wo man eine Barrel mm. Rose und so weiter ja.
6: Ja. Oder auf der <lacht> Seite fliegen. Stimmt, gibt es auch. Man muss auf der Seite fliegen. Ja. Und, <lacht> und Loops und, Loops und ja. was auch immer. Das lernt man in der Flugschule. Ja. Und äh, es gibt äh, diese Herausforderung, diese Awards, wenn man über, äh, unter allen 50 Brücken oder wie viel Ex äh, durchfliegt, äh, bekommt man einen Award. Und um äh, 100% das Spiel zu schaffen, muss man das
5: mitmachen. Ja. Also, ich habe noch nicht alle 50 Brücken gefunden, ist das Problem. Sonst hätte ich schon hinter mir. Das gab es bei ich ich, allen GTA-Spielen ab GTA 3, wo man irgendwas sammeln muss, oder Tauben mhm. erschießen oder Hufeisen einsammeln. <lacht> was man ohne, ohne, ohne der Cheatkarte eh nicht schafft. Wahrscheinlich. <lacht>
6: Ja, das ist ja. Also sagen wir mal, Hufeisen finden, Tauben schießen und so weiter ist interessant. Aber unter 50 Brücken fliegen. Ja, es gab
5: diese Motor, also, also es gab immer die einen äh, Dings, wo ich mal irgendwas einsammeln muss. Ja. Eine Art von Item, also die Hufeisen zum ja. Beispiel. Oder eben Sustanz. So Autospringen, mit mhm. Autospringen gab es, glaube ich, in Weiß City auf jeden Fall schon. Gitter 3, bin ich nicht sicher. Springen ist auf dem zwei Und
6: finden, dass es für so einen Typen mit Aluhut. Uh, muss man dann uh, ein paar Sachen finden, UFO-Bestandteile oder sowas? Das, das ist, ist herrlich.
5: Aber apropos okay, Aluhut, ja. gibt es noch ja? diese Rettungsmissionen, Polizeimissionen? Die habe ich immer so mit sich. Polizeirettungsmissionen? Es gab bei GTA, GTA Sandrés, San gab es, ich glaub, Polizeimissionen, die kann man auch mit dem Kampfhubschrauber. <lacht>
6: <lacht> Was nee, also in Gita 5 ist mir nichts bekannt, wo man auf der Seite der Polizei ist, außer die Hauptmission, wo man auch nicht auf Seite der Polizei ist, sondern nur mal eben für das äh, FIB arbeitet. Und es ist dann, ja, man ist immer noch nicht auf der Seite von der Polizei. Ja. ja aber apropos Aluhut, ähm, ich habe durch Zufall gesehen, dass Deponia einen vierten Teil bekommen hat. Oh,
1: Deponia, ja. Da fehlen mir noch, ich habe nur den ersten Teil wirklich durchspielen können. Da fehlen mir auch die zwei anderen. Deponia ist eine point and click adventure
6: serie die äh, sehr gemocht wird. Irgendwie. Ja, sie spielt im Müll, der Typ ist assig, man will ihn nicht mögen und trotzdem liebt jeder das. Und man spielt diesen, dieses Arschloch.
4: Das ja. ist ein für mich, weil ich habe keine Koordination und ich bin... Ich kann ganz viele Spiele nicht spielen, weil ich also nicht sterbe, bevor ich einen richtigen Knopf gedrückt habe. Ja,
1: quasi... Also für Leute, die <lacht> Monkey eilen und solche Spiele ja mochten. Ja, machen,
4: die, 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 ja mögen, mögen täte ich schon andere Spiele auch. auch, aber ja, ich ja. versage. <lacht> ähm, okay. Ja.
6: Ja. Also man könnte sagen, ähm, wäre ich ein Amazon-Produkt, würde unter meinem... Ähm, unter mir stehen. Wenn Sie Dennis mögen, dann mögen Sie auch, äh, wie heißt der Typ nochmal? Astroponia? Puh, gute Frage. Na, ich ich nicht. Mögen Sie auch so du machst, machst du dich ganz schon wieder Puh. schlecht? Ja, der, der Typ ist so ein Arschloch. Das ist so grandios. <lacht> naja, ich
1: halt so wieder der Treibhaus Stilfutter. Halt so ein charmantes Ding, man weiß Nein, ja. überhaupt nicht.
6: Naja, Guybrush will Pirat werden, aber er ist liebenswert, er ist nett und ähm, er hat zwar ein Ziel, aber okay. er ist nicht egoistisch, okay. er ist kein Arschloch. Oh
1: Gott, oh Gott ich habe mich in so eine Batman versus äh, Superman Diskussion aber ich weiß nicht, Guybrush ist <lacht> gut oder wer, wer das größere Ding ist. Aber auf jeden Fall hat mir der erste Teil sehr gut gefallen davon. Die Dialoge sind liebevoll geschrieben, ja. die Grafik ist sehr putzig und das hast so klassisches, altes. Lukas Art ähm, adventure rätsel ja, Gameplay ja. Aus Deutschland. Und es Mit ist halt auch Ike. eine kräftige Portion Meta-Humor drin. Ja. Oder so. Ich meine, du hast ja auch so natürlich so ein Love-Interest, ein, 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 ein Mädchen, das irgendwie am Anfang herunterkommt. weiß nicht, woher sie Feld, kommt. Ja. Sie heißt Goal, weil das Goal ist ja auch irgendwie, wir sie Ziel. zu retten oder beziehungsweise ja. sie am ersten Teil, glaube ich, aufzuwecken oder so, da gibt es mehrere jetzt Teile. Jetzt aber die, der Dialog zwischen den beiden entspannt sich auch irgendwie ganz gut. Es mhm. ist ein putziges
3: Spiel.
6: Ja. Aber er ist trotzdem ein Arschloch. Ja, ja. Besonders in den Dialogen merkt man es zwischen den beiden. Am Anfang ist sie ihm noch dankbar und irgendwann... Äh, also gibt ähm, ihm aber ja. auch an,
1: ich kontra es jetzt nicht so. dass ja. irgendwie Das ist schon relativ... Ja, genau.
6: Und er will unbedingt nach Elysium. Und Gold, wie er sofort merkt, kommt von dem Oberon oder wie das Ding heißt, was über, die, über den Planeten fährt. das Ist der Müllplaneten. Genau, oder das ist
1: der Müllplanet und wir sind Silisium. Ja, ganz alles. Und Space
6: Forward. Ja, er versucht dann halt nach Illysium, weil das der, ja wie Elysium halt so beschrieben ist, das Ziel. Und Gold ist auch gleich dieses Ziel. Die möchte er bekommen. Ja. Und ja, ich denke auch, dass sich Deponia mal spielen sollte, mhm. besonders wenn es schon einen vierten Teil gibt und es hieß, nach dem dritten hört auf. Ja, ja, also wie gesagt, mir
1: fehlen noch zwei Teile und ich fand den ersten schon ziemlich knackig, also ganz ohne Schummeln habe ich es nicht geschafft, ja, <lacht> muss ich leider gestehen, ja. Aber ich habe noch einen Nachtrag zu den Flugsimulatoren, den einzigen, mhm. wo ich mich zurückerinnert habe, den ich gespielt habe, war am C64er noch, Ace of Aces hat er geheißen mhm. und der hat sich aber dann durchgeschummelt, glaube ich, weil da musste man gar nicht starten und landen, da ist man direkt in den Wolken gestartet mhm. und ich hatte auch keine Anleitung zu diesem Spiel und ähm, ich kannte mich nicht wirklich aus, aber ich war ein immer super, weil man konnte auf der Seite rausschauen und dann die Bombenklappe oder so oder irgendwelche Klappen aufmachen und so. Es hat mich fasziniert, aber ich habe es nie so wirklich durchschaut, dieses Spiel, oder geschweige denn beherrscht. Aber das war auch eine andere, also ein C64-Flix-Simulatoren war ein hartes
6: Pass. Mhm. Ich habe nur einen gespielt, das war Flight 95. Das, mhm. äh, das war einer, der hat mir einfach gefallen. Das hatte so einen Charme, man konnte starten, man konnte landen. Ähm, er war nicht besonders schwer. Es war nicht ein microsoft Flugsimulator simulator ähm, Und ja, es war einfach ein schönes Gefühl. Man hatte eine Landschaft und die war wirklich dreidimensional. Man hatte Berge mm, das und war das war ein... ein schönes Gefühl, wenn man dann über Ecker flog. Aber äh, natürlich, die Auflösung war schlecht
1: Ja, aber damals war Dreidimensionalität halt immer noch so ein bisschen ein heiliger ja. Karl, der manchen Simulatoren noch vorbehalten war, bis dann irgendwann mal Doom die,
6: ja. Ja. Aber der Flugsimulator hatte wirklich okay. 3D und nur die Gra also die, äh, die Grafik, die drüber gelegt die Texturen die waren halt nicht besonders hochauflösend. aber es hat gereicht, dass man Flugzeug äh, dass man äh, auf der Landebahn landen konnte, weil das ja. konnte man erkennen. Ja, damals hat man auch
1: andere Augen gehabt. Das ist so wie dieses, heutzutage, wenn man sich Comanche anschauen würde, diesen ähm, Hubschrauber-Simulator mit der Voxel-Grafik, mit diesen 3D-Pixeln. Das war damals selbst, viel. wow, ich bin im Canyon heutzutage. Das, ja ja, damals schon. Ja, ja, das war eigentlich, das, war, das hat man damals eigentlich eingesetzt, weil das mit dem anderen 3D noch nicht so ja. gut gelaufen ist. Aber wenn man sich das heute anschaut, ist das ein, was für ein Erdhaufen ist das da? Ja, genau,
2: nee. das das ein Hey, den habe ich da Hingesetzt, damit ich meine Orientierung habe, damit ich ihn wieder
6: zurückfinde. Deswegen ist auch die Kerze oben drauf Das ist schon ihre. Ich habe hier eine Diamante, ich habe hier da Diamanten gefunden. Mir fehlt noch die Eisenspitzsacke. Geografik.
2: Ja, Grafik. Stay while, stay forever.
1: Ja, ja, das ist ein guter Hinweis. Kennst du den Sagt Podcast?
2: Ja, nee, ich kenne den Podcast an. Was? Nein, ich kenne das Spiel, Spiel an. Ja, okay. Von was spricht ihr? Was waren das für Spiele? Ähm, es war auch C64. Es Zeiten.
1: war nicht Barbarian, oder? Nein, es In war nah. Prince of Persia. Auch nicht. Auch, nicht. auch nicht. Das wird die Quizfrage bis zum nächsten Mal. Ja, das muss man nicht. Ach, Und ja, ja, genau. Und Stay Forever ist gleichzeitiger Titel von einem sehr, sehr guten Spiele-Podcast über alte Spiele. Den kann ich nur empfehlen von zwei alten mhm. ähm, Spieleredakteuren und äh, Gunnar Schmidt, glaube ich, ist der eine und der andere ist der, äh, ist der Christian Schmidt. Ja, ich werde das nächste Mal besser erzählen, aber der Podcast Stay
2: Forever ist zu empfehlen. Gunnar Lott und Christian Schmidt. Das glaube ich, das erste Audio-Sample in, in einem Computerspiel. Das war, das ja, Sample Audio haben. war ja
3: auch.
1: Mhm. Es gab auf dem C64er, in der Spätphase gab es da noch Hardware zu kaufen, ganz kleinen Herstellern, wir hatten einen Audio-Digitalisierer. Ein Freund von mir hat sich den gekauft. Faszinierend. Damit wollten wir einen Sound für ein Spiel machen. Aber ja,
6: das ist dann nichts daraus geworden. Inzwischen kann man schon selber 3D-Spiele entwickeln. Mal eben schnell.
3: Ja.
4: Naja, Mann ist relativ, ne? Du vielleicht.
6: Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es noch nie probiert, aber inzwischen kann man sowas im Browser laufen lassen. Man kann 3D Spiele für einen Browser entwickeln. Es gibt Unreal ähm der erste Unreal Teil, der läuft inzwischen auch im Browser. Ähm Wolfenstein, das ist zu trivial. <lacht> Ach ja, das genau. Ist leichter wenn, naja, gut, okay, Quake äh, Online ist so ein, äh, das ist gefaked, das ist ja in Wirklichkeit in C geschrieben, das ist nicht in HTML und JavaScript und so weiter geschrieben. Aber äh, Unreal wurde komplett umgesetzt inzwischen ähm, äh, in JavaScript mit HTML und äh, so weiter und so fort also das geht inzwischen, das habe ich vor ein paar Jahren auf den Linux-Wochen, hat es einer demonstriert und hatte dann äh, den Makey Makey und dann konnte man mit Bananen und Äpfeln und so weiter dann Anwil spielen ach, nicht schlecht, endlich ja also WebGL ja, ist ja inzwischen auch schon ja. inzwischen gibt es ja sogar MIDI für einen Browser, ach herrlich <lacht>
2: Alles im browser. Angeblich ist die rust browser engine jetzt auch schon halbwegs brauchbar. Die soll Stimmt. auch viel schneller sein. Also Servo. Servo, genau. Ja. Ich habe halt einen Artikel gelesen, dass das teilweise Webseiten bis 100 Mal schneller rendern kann als bisher, weil die so super implementiert ist. Also das ist das Mozilla-Projekt okay. entwickelt äh, einen neuen Browser. Und dafür haben Sie eine Engine. Einen, ja, eine Engine. Mhm. Um, und dafür haben sie auch eine extra Programmiersprache entwickelt, das ist das Rust. Ah, okay. Und das Klopfen ist alles machen. mittlerweile so weit fertig, dass es halb auch verwendbar wird. Das ist alles noch Alpha und so, aber das, das wird bald kommen. Und das wird wieder mal den Browsermarkt umkrempeln. Mhm. Also Mozilla wird ihn wieder mal umkrempeln. Also haben Sie ja. vor, dass die Engine dann in den Firefox reinzuschauen? Genau. Schön.
6: Also Sie ja werden setzen. wahrscheinlich den Firefox eher setzen. Also das wurde jetzt in den letzten Tagen auch ähm, schon angesagt, dass Sie eher einen komplett neuen Browser entwickeln. Also ursprünglich wollten Sie nur noch einen Engine entwickeln. Mhm. Jetzt sagen Sie, okay, wir machen den Browser auch neu. Und ähm, Firefox basiert ja auf Xul, was ja im Prinzip ja. eine Todgeburt ist. Also schon eine 20 Jahre, ja, 15 Jahre alte totgeburt äh, wird nicht weiterentwickelt und ähm, sagen, ja, okay, wir gehen weg von Xul und machen alles in HTML. Das heißt, alles wird dann in HTML sein und wenn der Browser schon so schnell ist, also die Engine, dann kann man die Elemente auch in HTML. Die rendert in sich selbst. Ja, ja also das Die Engine Interface. rendert
1: sich selbst sozusagen. Das User in ja. Interface wird gleich mitgerendert. Von ja, der Browser. genau. Das Was Engine. ja bei Xul eigentlich auch schon
6: der Fall war. Fast. Xul ist ja auch nichts anderes als ähm, Das interpretiert extra auch ja. die
1: Engine selbst, ja. ja.
6: Und man hat ja Gecko mit Xul im Hintergrund entwickelt und ja, da gibt es sicherlich ein paar Abstriche dadurch bei HTML. Und inzwischen, als Gecko entwickelt worden ist, gab es viele Sachen CSS noch nicht, man hat bestimmte Sachen noch nicht gehabt. Ja, es ja. ist schon und ewig halt hinzugefügt. Auch, ja. Worden und, das
1: und da hat sich ja schon viel und ja. Man denkt sich von Netscape dann zum Mozilla. Der Mozilla war ja. aber noch ein fettes Ding, wo Browser und ja. E-Mail-Client und alles drinnen war. Dann war eine kurze Phase, wo sie eben das Phoenix-Projekt gestartet haben. aus dem Phoenix ist eben dann der Firefox ja. entstiegen und das war alles super. Ah, der Phoenix schön war, war.
2: super.
1: Ja, der Phoenix ja, war zacke. Ui. Inzwischen ja, ja, ja. nicht mehr. <lacht> Ehrlich, ja. Das war auch einer der, zu der Zeit, gerade wo der Mozilla und der Phoenix noch nicht draußen war, war ich ein großer Opera-Fan. Das war einer der wenigen Male, wo ich mir erlaubt habe, dann noch so ein Fan-Posting in ein Opera-Forum reinzuposten. Ich weiß nicht, ob hat es lange Zeit lesen kann. ich weiß nicht, ob es heute noch immer lesbar ist. Und dann irgendwelche Freunde dieses Posting ausfindig gemacht und haben dann drunter geschrieben, ja, ja, Opera ist wirklich super, eine super Talkshow, immer weiter so mit einem fan
3: <lacht>
1: ja, also, das ich das
6: gepostet. Das, ich habe dazu vorsichtiger. Eine, eine sehr gute Überleitung. <lacht> nämlich äh, die ursprünglichen Opera-Entwickler sind ja in Prinzip jetzt nicht bei Opera mehr. Die entwickeln ja haben den Browser neu angefangen mit Blink, glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Äh, Blink, genau. Blink heißt das. Äh, das ist die Engine vom ähm, vom Chrome-Browser. Ähm, die ja auf WebKit basiert. Die lautet aber schon so stark. Schon wieder, ja, die haben es gesplittet, weil äh, Google nicht von Apple abhängig sein wollte und WebKit halt so ja, universell einsetzbar ist und die haben gesagt, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, machen wir unser eigenes. Und Opera hat dann halt das ähm, verwendet jetzt Blink im Hintergrund als Engine und entwickeln den Opera-Browser mehr oder weniger neu. Aber hängen Sie da nicht am Zipfel von Google, wenn Sie den Blink vom Engine... Oder naja, es so geht... Das? Es ist
5: nicht, es ist auch so. Sie was. Sie es ist Frage, welchen Zipfel sie hängen. An den ja. von Apple, den von WhatsApp. Ja, wobei ja. das Webkit
1: ist und das nicht, dann ursprünglich ist Webkit nicht das KHTML. Richtig. Können ja. sie nicht an den Zipfel von einem KDE-Land dranhängen? Ich, aber gibt es das KHTML noch oder machen die jetzt auch Webkit? Hängen die jetzt an einem Zipfel von
6: einem Also KHTML wird noch weiterentwickelt, aber das schläft immer mehr ein. Mhm. Und der KDE hat ja jetzt ich mehr schläft. oder weniger nicht mehr einen Conqueror, sondern Reconk zum Browsen, okay. weil ja der KDE hatte ursprünglich Conqueror als das universelle Programm. Mhm. Datei browsen, ja, browsen ja, ja. allgemein, Dateien anschauen, editieren eher nicht, aber konnte er auch theoretisch. Dann konnte er ja Office drin öffnen direkt in Conqueror. Das haben sie jetzt also gesagt, okay, das wollen wir nicht mehr haben, dieses Pluggable, sondern haben Dolphin gesagt, ist für, zum, für Dateien mhm. und zum Browsen ja, Conqueror weiterhin und jetzt, kristallisiert die sieht sich hier, dass das ReConk werden wird. Mhm. Das hat jemand anderes angefangen und ähm, das verwendet aber direkt schon WebKit. Okay. Auch immer hinterher und als JavaScript Engine benutzt er allerdings noch das von ähm, vom Conqueror. Also, die, äh, also von. Ja, keine <lacht> ja da. also das was im Qt drin ist. Äh, mhm. Die JavaScript-Engine. V4? Nein, das kann nicht sagen. V4?
5: V8 also, heißt der ja von. Von Google, aber Qt haben, haben das komplett überarbeitet, V4 für, für eigene QML-Sprache. Also V4 das, die das ist 100 jetzt nicht 100% kompatibel mit dem äh, Browser JavaScript, aber sie haben ja. das Webkit rausgeschmissen aus dem Projekt. Eben genauso in den Abhängigkeiten, damit es auf, auf Apple GA und so weiter läuft. Witzigerweise war das der Grund, warum sie V4 entwickelt haben, weil V8 nicht laut darauf entwickelt <lacht> Auf jeden Fall äh, sind, ist ja glaube ich da auch die Abspaltung gewesen vom Webkit vor kurzem auf dieses Blink und so weiter. Ja. Das Webkit. Äh, Gibt es zwar noch als Package, aber irgendwie nur mehr, also da bin ich jetzt nicht genau dran. dran. Seitdem sie auf QML umgestiegen sind, also mit, mit Q5 und QQ2, Mhm. Uh, QML ist halt quasi so eine Art uh, Markup-Language uh, für User Interfaces. Also, also es ist mhm. nicht HTML, sondern es mhm. ist ein bisschen anders. Uh, prinzipiell verwendet es ja für JavaScript, ist aber nicht 100% kompatibel mit dem JavaScript ja. vom, vom Browser. Und die haben die eigene Engine entwickelt, weil das V8 ist optimiert für das Web. JavaScript. Mhm. Das ist schneller gewesen und außerdem haben sie die Abhängigkeit von Google nicht.
6: Also
5: ja. Die iOS-Möglichkeiten ziemlich
4: ja. Stefan, hast du nicht letztes Mal gedauert, dass wir zu wenig Tech-Themen haben?
5: <lacht> ich
1: habe Wir sind in wer, Stunde 3, Leute. Nicht in Stunde 4? Nein, Stunde 3. Aber oh, das haben wir wer
4: Ich habe ja hab jetzt, hab jetzt beschlossen, dass ich wieder Stunde 2 verschauen habe und dass ja, ja, du hast wieder Stunde 1, du hast 3. Ja, ja. Das ist schön. Ich mache Stunde 4. <lacht> Ja, und dann schaffen auch was dann Frage. wieder. Nein. Bitte was? Es wird keine Stunde für gehen. Ja. Nein, das ist, ich, weiß, ich bin jetzt zu müde dafür. Aber ja. Ja, du hast noch... So noch zu ein so kurz es, ist, ja. Also nachdem
2: wir jetzt bei Browsern waren und so, ähm, weiß nicht, wie weit das aufgefallen ist, alles, was wir über Typografie und so weiter gewusst haben, haben wir mit den Browsern wieder vergessen. Und jetzt gibt es ein Projekt, das sich versucht, wieder an die Sachen zu erinnern, dass die Abstände wieder passen und dass die, die Rhythmen wieder passen, sozusagen in der Textsitzung. Latte. <lacht>
3: <lacht> nicht, ich
2: Sehr guter Witz Sehr ja, Aber das ist es nicht auf Das ich Angst Das kann
6: aber noch nicht die Typografie Sachen Sondern nur die Mathematik Sachen
2: ah, Ich bin gar nicht sicher, ob die nicht mittlerweile Auch rendern können, das
6: entwickelt sich auch zügig Die weiter. benutzen meines Wissens im Hintergrund MathML oder sonstige Es sind also das, Sie haben ein paar Renderer da, ja. also, Aber das Bilder meine ich eh
2: nicht es Ich so gehe so. nicht auf, auf MathChecks also, Vor allem gilt man es na, da geht es wirklich nur um einen um Textsatz und so. Und das Projekt heißt wieder mal Gutenberg, wie so viele andere Projekte ja, ja. auch. Und sie sagen, ein meaningful Web-Typography-Starter-Kit. Mhm. Also es ist eine relativ, eine relativ kleine Bibliothek jetzt, die hat auch erst vor kurzem angefangen. Und sie schauen eben, dass Zeichenabstände passen, Zeilenabstände passen, äh, Abstände zwischen Absätzen passen, Bilder passend in der Größe zum Zeilenabstand davor sind, also dass so ein gewisses Raster eingehalten wird. Aha. Und es schaut echt manierig aus. Also es sind ein paar größere Texte dann als Beispiel gerendert, auch mit schönen Schriften, sich um das auch gekümmert. Und es ist echt nett lesbar. Es ist alles noch in den Kinderschuhen. Mhm.
4: Ich würde gerade sagen, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Schöner. Lesbar <lacht> <Na? lacht> <lacht> ist es mit einem Plugin? Wie macht es das schöner? Ja, CSS? Es ist, ist, ist im Prinzip nur CSS. Ah, du bindest es okay. in,
6: dein, äh, in deine Seite selbst ein. Also okay. okay. ist der Seitengestalter, der es
2: benutzen so das. muss.
6: Also
4: sprich, es wird früher oder später als Plugin geben. Zum ist es schon. Oder ist es, ach, das das ist, ist ja kein Plugin. Du kannst es für deine
2: Webseite schon verwenden. Mhm. Ähm, äh, auch, äh, ein Beispiel so, wenn du einen längeren Fließtext hast mit Absätzen, der erste Absatz sollte nicht eingerückt beginnen, weil da gibt es noch keinen Grund dafür. Der zweite Absatz sollte schon eingerückt mhm. beginnen, damit man es optisch sieht, dass da auch ein neuer Absatz ist, weil eigentlich auch nicht unbedingt zwischen zwei Absätzen mehr Zeilenabstand sein muss, ja. wenn das nur logisch innerhalb noch passt, innerhalb eines Fließtextes. Also. Um, um so Sachen kümmert sich der mhm. einfach. Das, das, heißt das heißt also im
6: Prinzip entwickeln System. die zum einen einen Standard und zum zweiten äh, implementieren sie es auch direkt in CSS, damit man es direkt verwenden ja, kann. Ja, genau. Also man also hat so ein
1: CSS-Template, das kann man sich so als ja. Vorlage hernehmen, ja. da kümmert sich schon um gewisse Logiken und du das, das es ist ja ein
2: Versorgung. Ich glaube, es ist <lacht> ein Satz, also du kannst dann wieder mit Variablen gewisse Sachen mhm. steuern, mhm. aber dann halt auch im sinnvollen Rahmen passend zur Schriftart, die du gerade wieder verwendest und solche Sachen. Nice. So. Naja, es gibt auch ein Tool, mit dem man passende Farben zueinander
6: mhm. suchen kann. Ich habe jetzt leider die Seite, ich werde es ja, versuchen zu. Die kenne
4: ich, die ist echt gut.
6: Ja die, ja. Die, ja. die ist ähm, gut, aber das, ist das Blöde ist, meine Freundin hat gesagt, ich muss, dass ich die benutzen muss für die Seite, die ich da gestalte, weil sie es verlangt. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Scherz. Ich will ganz absichtlich gerade diese Regeln brechen, weil das das Prinzip dahinter ist. <lacht> genau. äh, ja. aber, äh, hab,
4: <lacht> aber die Seite, also das, das, ist, das ist so eine Seite, die, die du gibst irgendwie ein, zwei Farben vor oder du nimmst ein Foto oder letztes. Hoch und das, das ah, äh, kenne ja ich da noch nicht. Ach, dann ist es vielleicht was anderes. Ja. Und es filtert ähm, die, die Farben aus die harmonisch zusammenpasst mhm. und schlägt dir die quasi als Farbsetting für irgendeine Website vor. Mhm. Und du kannst dir sagen, okay, ich behalte die bei oder ich durchbreche es jetzt absichtlich. Also yes. das, ähm, oder oder du kannst sagen, du willst äh, nur warme Farben oder nur welche in einer bestimmten Helligkeitsstufe oder so, so Settings mit drei Farben, mit fünf Farben, mit, mit irgendwie. Aber dann von, ist es was anderes. Von Adobe
2: hat es das mal als Website, es gibt hieß dieses Coolor, glaube ich.
4: Ja, also das so die Color
2: man halt falsch geschrieben. Mhm. Also es gibt da ah. paar so Webseiten, die so Farbschema da in dem Ich weiß
4: jetzt nicht mehr, was ich meinte, äh, was, was ich da ich meinte, mir angeschaut habe. Das war eigentlich tatsächlich ganz nett. Und dann
2: so sagen, ob es Komplementärfarben sein sollen ja. oder eben nicht. Ob's, ja. Ja, also ja. bei dem, was ich hatte, war man hat eine Farbe angegeben. Und
6: dann hat es äh, direkt passend fünf Farben oder sechs Farben angeboten, mhm. ich weiß nicht mehr genau, die zueinander passen, die ähnlich sind. Dann konnte man sagen, ja, ich möchte es aber ähm, 180 Grad ähm, entgegengesetzt. Mhm. Dann hat es dann Farben herausgesucht, die 180 Grad entgegengesetzt mhm. sind. Hat es also fünf weitere Farben. Dann konnte man aber auch sagen, dass es ähm, äh, dreigeteilt im Farbrad soll. Mhm. Nee, ja, so. jetzt weiß ich, ja, ja das ich. Mhm. War auch schon relativ alt. Kann sein, oh, okay. weiß ich nicht. Ja, muss man da was ja. Was? Und äh, ja, da hat es dann fa passende Farben wirklich, die immer zueinander mhm. jeweils passen. Also wie in der Musik ein Akkord, so passen mhm. die Farben.
3: Mhm.
6: Und ähm, ja, ein paar Farben habe ich mir rausgesucht, aber einige Farben habe ich dann nachjustiert, damit sie mhm. ganz absichtlich so subtil sind, dass sie... Ja. Dass das kein Computer finden kann. Also viele Sachen muss man selber muss man als Mensch selber noch beurteilen. Hm.
4: Ja, aber ich finde es ganz gut, wenn, wenn du jetzt überhaupt keine Vorstellung davon hast, was, was du für ja, eine Farbzusammenstellung das willst, ja. dass du einfach mal mehr eine, eine Ausgangsbasis hast, an der du dann arbeiten kannst. Ja. Aber nochmal zurück zu der Schrift. Ich, also ich, ich glaube, ich muss mir das mal anschauen. Weil ich... Ja. Ich hänge dann immer noch dran, dass das die, die Schrift beschließt, keine Ahnung, dass ich hier jetzt einen Absatz zu machen habe oder da keinen haben darf. Also das ich funktioniert einfach nicht vorstellen. im Web-E
2: noch immer nicht.
6: Also also Moment mal, was? So nochmal. nochmal. so
4: ein Satz, ja genau, so ein Satz.
6: Nochmal, was funktioniert nicht?
4: Ich weiß es nicht, ob es nicht Brauch, funktioniert. Brauchbarer ich, Textsatz. Ich kann es mir einfach nicht, weil, ähm. weil die Geschichten mit, mit Einbrüchen und Abständen und so, die, die die sind ja eigentlich so standard Buchdruckgeschichten, die du im Web ja normalerweise nie siehst. Und das ist zwar eine nette Idee, ich kann mir bloß nicht vorstellen, wie das dann ob das praktisch mm -hmm. funktioniert. Aber du hast gesagt, das funktioniert das ist ganz gut. Also das ich
6: stelle jetzt hier was in den Raum, dass mm -hmm. ich sagen muss, dass alles, was im Buchdruck vorkommt, in den meisten Browsern heutzutage alles funktioniert. Sogar mit ähm, solchen Kleinigkeiten wie wenn F und I hintereinander kommt, dass der I-Punkt ähm, vom F verdeckt wird. Ja.
2: Selbst das Selbst, funktioniert. Wenn, Schrift ja. wenn ja. die Schrift
6: es kann, ja. ja. Ligaturen sind das schon. Richtig.
2: Schon. Ja. Solche ein, Sachen, ein Beispiel, du bist also ich wüsste keine Variante, wenn du ausdruckst Webseiten, dass du äh, wie heißen die Fachausdrücke da? Schusterjungen und Hurensöhne verdiest. Oh, ja, ja. Also dass ja, du nicht eine. Ein Absatz auf einer alten Seite beginnen lässt, wenn nur mehr eine mhm. Zeile Platz ist. Das ist echt wahr. Das funktioniert Oder dass nicht. du nicht einen Absatz mit einer Zeile auf der neuen Seite enden lässt und quetscht das nicht noch auf die letzte aber Seite. Aber selbst Sachen.
6: das ist bei LaTeX noch immer ein Problem. Nein, das geht doch. Ja,
2: nichts. aber. Dort her weiß ich es. Also ich habe hab mir das, das Tech-Buch äh, gegeben und das funktioniert. Das, das Problem von, von, hat meine Freundin nämlich des Öfteren. Okay, muss ich nochmal nachforschen. Vielleicht verwendet sie dann auch so Sachen wie PDF-Tech und so, vielleicht nicht die originalen Lattich-Implementierungen zum Rendern. Ja, okay, stimmt, das kann sein. Die originalen, die die DVIs rausrendern, die sind da wirklich brav. Die da mal geschunden worden, so auf Skript geschrieben in Quantenmechanik und der war pingelig, der hat auf, also der Satz hat passen müssen auf halben Dot genau. Das war sein Kriterium. Sein das heißt also ich habe mich noch nicht mit beschäftigt.
6: Das Diese heißt, Quanten die DVI-Ausgabe
2: ja. ist besser als die von
6: PDF. In der
5: Meinung ist besser. Ja. ist besser? Ja. Ich glaube, die, die PDFs werden generiert aus der DVI-Ausgabe. Nein, ne?
6: das ist, äh, die Zwischenschritte sind weg mit PDF-Latech oder ja. PDF-Tech oder Lua-Tech gibt es ja auch. Ähm, da wird es direkt ein PDF. Denn das ist auch die einzige Möglichkeit, um Links mit in einzubauen. Mir, Anders geht das Mir kommt nicht. auch vor,
2: dass er die Schriften nicht mehr on the fly generiert, was er früher gemacht hat. Also, ich glaube auch, dass die Schriften früher besser waren als im PDF. Ja,
6: bei Schriften ist PDF selber für zuständig
2: zumindest. Ja, aber könntest noch immer einbetten, was du Lust hast. Dann wären halt das Riesenfiles, leider. Ja. Und mir kommt vor, beim, beim wenn bei den DVI war das im Prinzip nur ein Standard, der angegeben hat, was für eine Schrift das ist. Und da hat es dann halt der, der dvi figur vorher generieren müssen, die Schrift, ja. wenn er sie nicht fertig hatte. Und mhm. ich glaube, es war genauer damals. Ja, das,
6: das muss ich auf jeden Fall mal überprüfen. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass bei PDF-Latech was anderes rauskäme, ähm, äh, als bei äh, dem original dvi mhm. Also der Umweg von DVI über Postscript zu PDF, den wollte man ja irgendwann weghaben. Ja, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was weggenommen haben an mhm. Funktionalität. Mhm. Weil PDF und Postscript selbst auch schon einige Sachen mitbringen um bestimmte Dinge zu vermeiden. Aber okay, ja. ja. Ähm, was was ich nur von HTML weiß, ja, da kann man das Ganze gar nicht vermeiden. Ähm, das einzige sind Tabellenüberschriften und Unterschriften. Dafür gibt es extra einen HTML-Tag, damit ähm, die ja. Tabellenüberschrift auf der nächsten Seite wieder da steht. Aber das war's schon.
2: Letztes Mal, weil ich es gesucht habe, hat ähm, zum Beispiel dreispaltigen Satz. Das geht. Ja. Das geht okay. mittlerweile. Ja. Also wenn du einen Text setzen willst mit drei Spalten mhm. die drei Spalten sollen gleich lang sein mhm. das kann HTML mittlerweile ja. also CSS also CSS ja. genau. weil das ist nicht etwas mit
6: HTML sonst ja. würde man wieder mit Tabellen und sowas ja. kommen ja. mhm. und man kann sogar ähm, wie breit die Spalten sein sollen mhm. und solche Sachen einstellen wie es jetzt mit Fließtext ist um ein Bild herum weiß ich jetzt allerdings nicht weil man könnte rein theoretisch ein Bild da reinsetzen mhm. Also genau so rein positionieren. Dass es dann da drinnen stören ja.
2: würde und eine neue Berechnung erzwingen mhm. würde. Ja das, wird, ja,
6: das wäre jetzt auch noch eine interessante Frage. Und wenn das geht, dann ist Microsoft Office und Open Office sowas von im Hinter. Hintertreffen. Die können das ja. nämlich alles gar nicht. <lacht> Da selbst F und I erkennt es nicht, also Schriftarten komplett ignoriert, das wird einfach nur, also Ligaturen werden ignoriert. F, I stehen nebeneinander, stehen nebeneinander, fertig. Das wird komplett über den Haufen geschmissen. Und ja, das ist, deswegen geht für mich, in. Um, ja, geht das gar nicht. Also ich finde, die Office-Programme sind inzwischen stark veraltet.
2: Automatische sieben drin. Die Browser noch nicht. Automatisches. Okay. Das wäre
6: das wär eine interessante. Ja, stimmt. <lacht> es ist nicht ganz einfach, weil nämlich, mit, wenn man mit Was jetzt irgendwas in JavaScript entwickelt und sagt, ja, du kannst trennen, aber das ist auch nicht ganz einfach. Ja, Es müsste auf jeden Fall ein Wörterbuch haben. Es muss damit wissen, wo die Ziele zu trennen sind, und das zu implementieren. Das müsste alles wirklich im Browser drin sein. Das kann man mit JavaScript nicht so leicht nachrüsten. Nee, ja, tech implementieren im Browser. <lacht> PostScript im Browser, das reicht ja schon
5: fast ja. aus. Ja, dann hätten wir es fast schon. Da Weil Browser, das geht ja auch inzwischen. Browser zwei Gigabyte Tech genau. <lacht> die zwei Tech-Library. Genau.
6: PostScript ist ja auch nichts anderes als eine Programmiersprache. Und ähm, ist, es gibt sicherlich... Ja, natürlich gibt es schon eine Engine für ein, in JavaScript geschrieben, dass man PostScript direkt im Browser ausführen kann. Für ja, aber das ist äh, PDF ist ja keine Programmiersprache, sondern nur eine abgespeckte, nicht Turing-fähige Variante von PostScript.
3: <lacht> so. So. Oh, oh <lacht> genau. habe ich die ins Herz
4: getroffen? Oh Gott! Also es ist also das ist das ja es, es gibt ja hier im Podcast immer wieder diese Momente wo ich bloß nur Buchstaben verstehen. <lacht> <lacht> und mir denke ja, 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 die werden schon wissen, wovon die reden <lacht> finde ich aber dann immer ganz lustig wenn ich äh, Shownotes schreibe und dann äh, im Internet suche und versuche herauszufinden, worum es gerade ging es gelingt mir dann meistens ich
6: glaube, ich sollte dir meinen Rufnummer direkt geben <lacht> Nein,
4: ich finde es ja auch dann total spannend, das irgendwie rauszufinden. na gut, okay.
6: Dann noch ein paar Abkürzungen. ODT.
4: Machen wir das nach der Verabschiedung. Ja,
6: genau. Ich vor allem vom nettlich.
2: Vom Knut, The Art of Computer Programming. Fünf Bände? Ja, genau. Von den sieben. Ja, genau. Ja, vielleicht inzwischen,
6: falls es jemand schon in der Zukunft erst hört, den ja. Podcast, die sechs oder sieben Bände. Ja. Acht wäre auch vielleicht.
2: Also, das gibt so als das ja. Kult, Kultwerk an. Ja. Ich ja. habe es noch nicht gelesen, ich habe das ist so für die Pension, haben wir das vorgenommen. <lacht> <lacht> das, <lacht> das, er hat wahrscheinlich
6: es also, auch für die Pension aufgehoben. Ja, die die ja. <lacht> ja, also inzwischen wird das ein Wettlauf mit der Zeit, ob er, das also, ob er das sechste und das siebte noch schafft oder vorher nicht mehr schafft, das wäre traurig. Ja, so,
1: los, aus! <lacht> ich fall vom Stockerl. Schön war's, sage ich mal, und bis zum ja, nächsten zum Mal. Findet wieder statt
2: Tag. nächste Woche am Dienstag. Ja, wieder ganz ja, regulär. Das ist dann der 29. Wow. März. Ja,
4: super. Das ist der Dienstag nach dem Ostermontag Ja, ja.
2: also der Osterdienstag. Der, mhm. Osterdienstag. der Osterdienstag. Mit am 19.30 Uhr in der Zypresse ja. mit Gast und soll einfach vorbeikommen. Yeah!
3: Tschüss. Frohe Ostern.